0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Amor en carnaval. Argumento. Cenicienta va al baile, y queda seducida por el príncipe. Se suponía que la espontánea invitación del príncipe Vittorio a Rosa, una tímida doncella de hotel, debía acabar en el baile de carnaval más exclusivo de Venecia pero la química instantánea que surgió entre ellos terminó en un apasionado encuentro. Aquel debía ser el último momento de placer de Vittorio antes de que el deber lo llevara a casarse y tener un heredero. Pero sería suficiente una noche con aquella inocente mujer para saciar su deseo por ella. Capítulo 1. El príncipe Vittorio de Marburg de Andachstein estaba harto. Aburrido. A pesar de ser el punto álgido de la temporada de carnaval en Venecia, a pesar de que iba de camino a la fiesta más exclusiva del festival, el príncipe Playboy no podía ignorar la abrumadora sensación de frustración que le permeaba la piel y le calaba hasta los huesos. O tal vez fuera el frío de la espesa niebla de febrero que le aguijoneaba la piel lo que provocaba que tuviera unos pensamientos tan cínicos respecto al carnaval. Era una niebla que convertía en invisible la mágica ciudad precisamente cuando las calles y los estrechos puentes estaban más abarrotados que nunca con oleadas de gente disfrazada compitiendo por un poco de espacio disponible, hombres elegantemente ataviados y mujeres para quienes la niebla no podía aguar el ambiente de emoción y la energía que acompañaba al carnaval. Parecía como si la ciudad se hubiera desatado y fuera a celebrar la fiesta con niebla o sin ella. Vittorio se abrió paso a través de la interminable oleada de personas agitando la capa a su paso. Cada minuto que pasaba estaba de peor humor. La gente se apartaba sin saber por qué para dejarle paso. No pensó mucho en ello. Tal vez se debiera al disfraz de guerrero, una cota de malla y cuero azul adornada con brocado y cadena de oro, o quizás se debiera a su actitud como dispuesta a la batalla. En cualquier caso, era como si pudieran leer la hostilidad de su mirada mientras se dirigía a la fiesta más exclusiva de la noche. Y todos podían verle los ojos. Vitorio había renunciado a jugar a ocultarse cuando era niño. No tenía sentido. Todo el mundo sabía siempre que era él quien se ocultaba tras la máscara. Sus pasos se ralentizaron antes de llegar a la plaza que albergaba el palazzo de Marigaldi. Normalmente, se hubiera sentido aliviado de llegar a su destino y escapar de la multitud, pero su padre acababa de darle hacía unos minutos por teléfono la noticia de que la condesa sirena de la corte, hija de uno de sus viejos amigos, iba a asistir casualmente al baile. Vittorio resopló, tal y como había hecho cuando su padre se lo contó. Dudaba mucho que fuera, casualmente. Oportunamente, sería una palabra mejor. La mujer era una víbora humana envuelta en ropa de diseño que esperaba obtener un título nobiliario algo que conseguiría si se casaba con él. Y su padre, a pesar de las enérgicas protestas de Vittorio, la había animado a perseguir su desesperada ambición. No era de extrañar que no tuviera ninguna prisa en llegar. No era de extrañar que, a pesar de haberle asegurado a su buen amigo Marcello que nada impediría que asistiera a la fiesta de aquella noche, el entusiasmo de Vittorio se había desvanecido desde la llamada de su padre. Había ido a Venecia pensando que el carnaval le ofrecería una escapatoria a la asfixiante atmósfera del palacio y las interminables demandas del anciano príncipe Guglielmo, pero al parecer le habían hecho una encerrona con la condesa Sirena. La apuesta de su padre para convertirse en su próxima esposa. Pero tras la experiencia de su primer y fallido matrimonio, Vittorio no estaba dispuesto a que volvieran a darle órdenes en lo que se refería a con qué mujer debería compartir su cama matrimonial. Cada vez había más gente, se acercaba la hora de las fiestas, y la emoción de los presentes estaba en contraposición con sus oscuros pensamientos. Era un hombre fuera de lugar y fuera de tiempo. Era un hombre que tenía el mundo a sus pies y el destino pisándole los talones era un hombre que quería ser capaz de tomar sus propias decisiones, pero estaba maldecido por el legado de su nacimiento y su necesidad de satisfacer a otros antes de poder dedicarse a sus propias necesidades. Y Marcello era su amigo más antiguo, y le había prometido que estaría allí. Algo le llamó entonces la atención. Un destello de color entre la multitud, un estallido estático de vermellón entre el desfile en movimiento de disfraces, el atisbo de una rodilla y de una mandíbula alzándose, como brochazos de un retrato al óleo en medio de un torbellino de acuarelas. Vittorio entornó la mirada mientras obligaba sin palabras a que la gente se apartara. Cuando la multitud obedeció, captó el destello de una cascada oscura de cabello ondulado cayendo por un hombro y vio a la mujer girar su rostro enmascarado hacia cada persona disfrazada que pasaba, buscando a través del corto velo de encaje negro que le cubría la mitad de la cara. Parecía perdida. Sola. Seguramente sería una turista que había caído víctima del entramado de las calles y canales de Venecia. Vittorio apartó la vista. No era su problema. Tenía un lugar al que ir, después de todo. Y, sin embargo, sus ojos escudriñaron la plaza. Nadie parecía como si hubiera perdido a alguien y la estuviera buscando. Volvió a mirar y durante un instante no la encontró, y pensó que se había ido hasta que pasó un grupo de arlequines con sombreros de cascabeles. Y entonces vio cómo ella levantaba la mano y se la llevaba a la boca pintada. Estaba perdida. Sola. Y tenía ese tipo de belleza inocente y vulnerabilidad que le atraían. Y de pronto Vittorio ya no se sintió tan aburrido. Capítulo 2 Perdida en Venecia, Rosa Ciabarro sintió el pánico bombeándole con fuerza en las venas mientras se abría paso entre la riada de gente disfrazada que ocupaba el puente y lograba encontrar un trozo de espacio libre a un lado del canal. Trató de recuperar el aliento y calmar su acelerado corazón. Pero nada podía calmar sus desesperados ojos. Miró a través del velo de encaje en busca de una señal que le dijera dónde estaba, pero cuando logró distinguir el nombre de la plaza, no le dijo nada ni le dio ninguna pista de dónde se encontraba. Escudriñar los rostros de las personas con las que se cruzaba para intentar reconocer a alguien, también resultaba inútil. Era imposible saber quién era quién cuando todo el mundo estaba disfrazado. Rosa alzó la cabeza hacia el cielo negro como la tinta envuelto en niebla y se abrazó a sí misma mientras exhalaba un profundo suspiro. Todo era inútil, y había llegado el momento de dejar de buscar y afrontar la verdad. Había cruzado ya demasiados puentes y doblado demasiadas esquinas en un vano intento de encontrar a sus amigos, y ya no cabía ninguna posibilidad de que se encontraran ahora. Era la última noche de carnaval y la única fiesta a la que se podía permitir ir, pero ahora estaba perdida en un puente envuelto en niebla en algún rincón de Venecia. No tenía sentido. Rosa se arrebujó en el interior de la capa. Hacía mucho frío. Pisó con fuerza el pavimento de piedra para calentarse las piernas y lamentó no haber elegido algo más cálido que el vestido tan fino con hombros al aire y escote. —Vas a estar bailando toda la noche —protestó Chiara cuando Rosa sugirió que debería vestirse más acorde con el clima. —Hazme caso, si vas más abrigada te vas a asar pero Rosa no se estaba asando ahora. Tenía muchísimo frío. Y por primera vez desde hacía tantos años que no podía ni recordarlo, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó. No era de las que lloraban. Se había criado con tres hermanos mayores que se burlaban sin piedad de ellas y lo hacía. Cuando era niña aguantó estoicamente todo tipo de caídas, heridas y rodillas desolladas cuando insistía en acompañarlos en sus aventuras. Sin llorar jamás. Pero nunca se había visto separada de sus amigos y perdida en las laberínticas calles de Venecia en la noche más festiva del año sin la entrada y sin forma de ponerse en contacto con ellos. Seguro que incluso sus hermanos entenderían que derramara una lágrima o dos de frustración. Especialmente si supieran la gran cantidad de dinero que se había gastado en la entrada. Cerró los ojos y se arrebujó en la capa, sintiendo cómo el frío helado del invierno le atravesaba los huesos. La resignación dio lugar al arrepentimiento. Tenía muchas esperanzas puestas en aquella noche. Una noche excepcional en medio del carnaval. Una oportunidad de fingir que no era simplemente una trabajadora más en un hotel que limpiaba los restos de los turistas que visitaban la ciudad. Una oportunidad de formar parte de las celebraciones en lugar de limitarse a mirar desde la barrera. Pero le había costado mucho dinero. Menudo desperdicio. Y solo podía culparse a sí misma de verse en aquella situación. Le había parecido muy buena idea cuando Chiara se ofreció a llevarle el teléfono y la entrada en su bolso. Después de todo, iban a la misma fiesta. Y había sido una buena idea hasta que un grupo de ángeles con enormes alas blancas se cruzaron con ellos en un puente estrecho, y Rosa se vio separada de sus amigos y obligada a caminar hacia atrás. Cuando consiguió abrirse camino entre las alas de plumas y volver al puente, la niebla se había tragado a Chiara y a sus amigos. Rosa corrió por el puente y por las abarrotadas calles todo lo rápido que pudo intentando alcanzarlos, chocándose contra personas que llevaban enormes pelucas, trajes de bufón con cascabeles o vestidos de época tan anchos como las estrechas calles. Pero llevaba poco tiempo en Venecia y no tenía muy claro cuál era el camino, y había cruzado tantos puentes ya, que aunque Chira se diera la vuelta no podría encontrarla. Más le valía volver al pequeño apartamento que compartía con Chiara si es que lograba encontrarlo. Aunque le llevara toda la noche, sin duda terminaría dando con él. Exhaló un suspiro final y se apartó la máscara de la cara. No necesitaba un velo de encaje en los ojos para dificultar todavía más su búsqueda. No necesitaba una máscara aquella noche. Punto. No habría fiesta para ella. Se le deslizó la capa cuando se apartó el pelo, dejándole inadvertidamente al aire frío un hombro. Se estremeció bajo la deslizante prenda. Estaba intentando volver sobre sus pasos en el puente cuando lo vio. Un hombre en el centro de la plaza. Un hombre con un disfraz azul ribeteado en oro. Un hombre alto, de hombros anchos y con aspecto de guerrero. Un hombre que la miraba fijamente. Rosa sintió un escalofrío en la espina dorsal. No, no era posible. Se atrevió a girar un poco la cabeza para mirarlo. Solo estaba ella en el canal, y más allá había una muralla derrumbada. Tragó saliva cuando se dio la vuelta y alzó la mirada lo suficiente para ver que el hombre se acercaba ahora a ella con paso firme, y la gente se apartaba misteriosamente ante él. A pesar de la escasa iluminación de la farola de la calle, la determinación de su mirada hizo que le subiera la adrenalina en la sangre. ¿Quedarse ahí o huir? La respuesta estaba clara. Rosa sabía que, fuera quien fuera aquel hombre y sus intenciones, ella había permanecido allí demasiado tiempo y el hombre seguía avanzando con largos pasos, acortando la distancia entre ellos. Y sus pies se negaban a moverse. Estaba anclada al sitio, cuando lo que debería hacer era meterse entre el grupo de gente que había en el puente y dejar que la multitud se la tragara y la sacara de allí. Enseguida estuvo delante de él, un hombre enorme con túnica de cuero y malla, el cabello suelto a la altura de un rostro que exudaba poder. La nariz grande, mandíbula firme y unos ojos de un azul resplandeciente cobalto. No, no era un mero guerrero. Debía tratarse de un señor de la guerra. Un dios. Rosa tenía la boca seca cuando alzó la vista para mirarlo, pero tal vez era solo el calor que parecía irradiar del cuerpo del hombre en aquella noche fría y envuelta en niebla. —¿Puedo ayudarla? —le preguntó con voz profunda. Ella alzó la barbilla y trató de demostrar confianza. —¿Por qué me estaba usted mirando? Preguntó a su vez sin responder a su pregunta. Sentía curiosidad. Rosa tragó saliva. Había visto a esas mujeres de pie esperando al otro lado de la carretera, y se hacía una idea de por qué podía sentir curiosidad por una mujer que estaba sola en una plaza. Se miró el vestido, y las medias a media pierna visibles bajo el dobladillo de la falda. Se suponía que iba disfrazada de cortesana, pero... Esto es un disfraz. No soy ya sabe el hombre alzó las comisuras de los labios y formó casi una sonrisa, un cambio tan drástico que la pilló completamente por sorpresa. «Esta noche es carnaval. Nadie es quien parece ser. ¿Y usted quién es? Me llamo Vittorio. ¿Y tú? Rosa». Rosa repitió él inclinando ligeramente la cabeza. Ella tuvo que hacer un esfuerzo para no tambalearse al escuchar su nombre con aquel tono de voz tan profundo y rico. Encantando de conocerte le tendió una mano y Rosa se la miró con recelo. Era una mano grande. Te prometo que no muerde. Rosa alzó la vista y vio que la curva de sus labios había aumentado un centímetro y había en sus ojos azules un brillo de calor. Y no le importó que pareciera que estuviera riéndose de ella, porque aquel gesto había obrado una especie de milagro en su rostro, ofreciéndole un atisbo del hombre que había bajo el guerrero. Así que después de todo era mortal no un dios salido de entre la niebla. Rosa le puso la mano en la suya y Vittorio se la estrechó. Ella sintió cómo le apretaba los dedos entre los suyos y sintió el calor. Era una sensación deliciosa que le recorrió seductoramente la sangre y provocó una respuesta en su vientre, una sensación tan inesperada que despertó todas las alarmas en su cerebro. «Tengo que irme» dijo retirando la mano de la suya y sintiendo la pérdida del calor de su cuerpo. «¿Dónde tienes que ir?» Rosa miró hacia el puente. «Ahora había menos gente» la mayoría había llegado a su destino, y solo los rezagados se apresuraban todavía. Se supone que tengo que estar en una fiesta. ¿Y sabes dónde es esa fiesta? La encontraré afirmó con una convicción que no sentía. Porque qué no sabía dónde estaba ni dónde era la fiesta, y por qué si conseguía milagrosamente encontrarla, tampoco tenía ya la entrada? No tienes la menor idea de dónde es ni cómo llegar. Rosa lo miró y se preparó para negarlo, pero al mirarlo a los ojos se dio cuenta de que sabía que mentía. Rosa se arrebujó todavía más en la capa y alzó la barbilla. ¿Y a ti qué más te da? No es un delito. Se dice que perderse en Venecia es casi obligatorio. Rosa se mordió la lengua y se estremeció bajo la capa. Tal vez si no te hubieras gastado más dinero del que podías en una entrada, y si tuvieras un móvil con GPS, no te importaría estar perdida en Venecia. "Esta helada", dijo él y antes de que Rosa pudiera negarlo o protestar, Vittorio se desabrochó la cadena del cuello y le puso la capa por los hombros. El primer instinto de Rosa fue protestar. Tal vez fuera nueva en la ciudad, pero no era tan ingenua como para pensar que la ayuda de aquel hombre fuera desinteresada. Sin embargo, la capa era pesada y estaba deliciosamente calentita. Y despedía un aroma masculino. El aroma de Vittorio. Lo aspiró y disfrutó de aquella mezcla a cuero y hombre y su protesta murió en sus labios. Gracias dijo sintiendo cómo el calor la envolvía y se le extendía hasta las piernas, que llevaban una eternidad congeladas. Disfrutaría de aquel calor durante un minuto, lo usaría para descongelarse la sangre y volver a cargar de energía sus desinflados cuerpo y alma, y luego insistiría en que estaba bien, le devolvería la capa e intentaría encontrar el camino de regreso a casa. Hay a alguien a quien puedas llamar. —No tengo el teléfono conmigo —miró la máscara que tenía entre las manos sintiéndose una estúpida. —¿Puedo llamar a alguien en tu nombre? —preguntó Vittorio sacando un móvil de una bolsa pequeña del cinturón. Rosa experimentó durante un segundo un destello de esperanza. Pero solo le duró un instante. —¿Por qué el teléfono de Chiara estaba almacenado en la memoria de su teléfono? Sacudió la cabeza. Su carnaval había terminado antes siquiera de empezar. —No me sé el número. Lo tengo guardado en el teléfono, pero... Vittorio volvió a guardarse el móvil. No sabes dónde es la fiesta. Rosa se sintió de pronto muy cansada, abrumada por una montaña rusa de emociones, cansada de preguntas que dejaban en evidencia lo tonta que había sido y lo mal que se había preparado. Tal vez aquel extranjero estaba intentando ayudarla, pero ella solo quería volver a su apartamento y meterse en la cama, taparse hasta la cabeza con las sábanas y olvidarse de aquella noche. Mira, gracias por la ayuda, pero seguro que tienes algún sitio al que ir. Sí. Ella alzó una ceja en gesto desafiante. Bueno, entonces. Una góndola se deslizó casi en silencio por el canal detrás de ella. La niebla los envolvía a ambos. La mujer debía estar helada con aquella vestimenta tan poco adecuada para el frío. Todavía le temblaban los brazos, pero seguía empeñada en aparentar que todo estaba bien y que no necesitaba ayuda. Ven conmigo le dijo Vittorio. Fue un impulso lo que le llevó a pronunciar aquellas palabras, pero una vez dichas se dio cuenta de que tenían todo el sentido. Estaba perdida, sola en Venecia y era preciosa más hermosa todavía de lo que le pareció al principio cuando se quitó la máscara. Sus ojos color caramelo eran grandes y rasgados como los de un gato, y sus labios pintados eran como una invitación. Perdona. Sus ojos de gata se abrieron de par en par. Ven conmigo repitió él. Las semillas de su plan habían empezado a germinar. Un plan que los beneficiaría a ambos. No es necesario que digas eso. Ya has sido bastante amable conmigo. No se trata de ser amable. Me harás un favor. ¿Cómo es posible, si hace un momento ni siquiera nos conocíamos? Vittorio le ofreció el brazo. Llámalo casualidad si lo prefieres. Porque yo también tengo que ir a un baile de disfraces y no tengo pareja para la velada. Me harías el honor de acompañarme. Ella se rió suavemente y luego sacudió la cabeza. Ya te he dicho que esto es un disfraz. No esperaba que nadie me pidiera que me fuera con él. No estoy pidiéndote que te vengas conmigo. Te estoy pidiendo que seas mi invitada esta noche. Pero depende de ti, Rosa. Está claro que tenías pensado ir a una fiesta esta noche. Vitorio agarró la máscara que ella sostenía entre los dedos que cerraban la capa por encima de sus senos y la giró despacio en las manos. Rosa no tuvo más remedio que soltarla. La otra opción era soltar la capa. «¿Por qué deberías perderte la mejor noche del carnaval solo porque te hayas separado de tus amigos?» Le preguntó Vitorio mirándola a los ojos. Se dio cuenta de que se sentía tentada casi podía saborear su excitación al ver que le ofrecían un salvavidas para una noche que había dado completamente por perdida. Pero en la profundidad de sus ojos todavía había preguntas y dudas. Vittorio sonrió. Había empezado la noche de mal humor y sabía que eso se reflejaría en sus facciones, pero sabía cómo sonreír cuando había algo que le interesaba. Sabía cómo despertar su encanto cuando era necesario, ya fuera para negociar con un diplomático extranjero o para cortejar a una mujer. Una casualidad, repitió. Una oportunidad feliz para ambos. Y además puedes llevar mi capa puesta un rato más. Ella lo miró a los ojos. Los suyos tenían largas pestañas y eran tímidos y nerviosos. Vittorio se sintió afectado una vez más por su aire de vulnerabilidad. Era muy distinta a las mujeres que conocía. En su mente apareció la imagen de sirena, segura de sí misma, egocéntrica e incapaz de mostrar vulnerabilidad ni aunque estuviera sola en el mar con un tiburón hambriento delante. Es muy calentita reconoció Rosa. Gracias. Eso es un sí. Ella aspiró con fuerza el aire y se mordió el labio inferior mientras en su interior se libraba una tortuosa batalla. Luego asintió con decisión y esbozó una tímida sonrisa en respuesta. ¿Por qué no? Vittorio no perdió ni un instante y la guió por el puente y a través de las calles hacia la entrada privada de los jardines de palacio. Su humor era considerablemente más ligero que al principio de la velada. Porque de pronto, una noche que no le apetecía nada había dado un giro completo. No solo porque iba a darle una sorpresa a Sirena y a devolverle la pelota que ella le había arrojado, sino porque llevaba del brazo a una mujer preciosa en una de las ciudades más bellas del mundo, y la noche era joven. Quién sabía cómo terminaría. Capítulo 3 A Rosa se le aceleró el corazón cuando aquel hombre tan guapo le puso la mano sobre su manga y se abrió camino entre la multitud. Tenía que hacer un esfuerzo por seguirle el paso. Le había dicho que se llamaba Vittorio, pero eso no le hacía menos desconocido. Y la estaba llevando a un baile de disfraces en alguna parte, o eso había dicho. Pero no tenía más detalles y no podía culpar a nadie de aquella chispa de impulso que la había llevado a abandonar todos los consejos de precaución con los que había crecido. Estaba haciendo algo muy lejos de su zona de confort y se preguntó si sería capaz de encontrar el camino de regreso en algún momento. ¿Por qué no?, había sido su respuesta a su invitación, a pesar de que se le habían ocurrido un sinfín de razones. En sus 24 años de vida, nunca había hecho nada tan impetuoso ni tan imprudente. Sus hermanos sin duda añadirían, estúpido, a la descripción. Y, sin embargo, dejando a un lado la incertidumbre e incluso la estupidez, su noche había dado un vuelco. Un vuelco cargado de burbujas de emoción. —No está muy lejos —dijo él. —¿Sigues teniendo frío? —No. Todo lo contrario. Su capa era como un escudo contra el tiempo, y sentía el brazo de Vittorio bajo el suyo sólido y real. En realidad estaba entusiasmada, como si se estuviera embarcando en una aventura con rumbo desconocido. Había muchos misterios, y aquel hombre estaba en lo más alto de la lista. Rosa lo miró mientras él caminaba con pasos largos por la estrecha callejuela. Parecía ansioso por llegar a su destino, casi como si hubiera perdido demasiado tiempo hablando con ella en la plaza y quisiera recuperar el tiempo perdido. Pasaron al lado de una farola que arrojó luces y sombras en su perfil, convirtiendo sus facciones en un espectáculo en movimiento, las líneas fuertes de la mandíbula y la nariz, la frente alta y los ojos oscuros, y todo rodeado por una gruesa melena de cabello negro. Ya queda poco le dijo mirándola. Durante un instante, un segundo, sus ojos cobaltos se encontraron con los suyos y se quedaron allí enganchados. Las burbujas de la sangre de Rosa se elevaron todavía un poco más, y un brillo cálido surgió de lo más profundo de su vientre. Se tambaleó un poco y Vittorio la sostuvo para no dejarla caer, y el momento desapareció. Pero aunque le dio las gracias en un susurro, decidió no pasar demasiado tiempo mirando a aquel hombre a los ojos. Al menos mientras caminaba. Por aquí, dijo guiándola hacia un callejón estrecho apartado de la bulliciosa calle. La muralla antigua de un palazo desaparecía entre la niebla a un lado, al otro había un muro alto de ladrillo, y a cada paso quedaba por el oscuro camino los sonidos de la ciudad se iban acallando más y más por la niebla hasta que cada cuento de miedo que había escuchado vino a burlarse de ella, y el único sonido que pudo escuchar fue el latido de su propio corazón. No, no era el único sonido, porque sus pasos resonaban en el estrecho callejón y también estaba el movimiento del agua, el reflejo de luz pálida en la cambiante superficie del camino que tenían delante. Pero no, eso significaría... Y fue entonces cuando se dio cuenta de que el camino terminaba en un oscuro receso con solo el canal detrás. Un callejón sin salida. La adrenalina le corrió por las venas al mismo tiempo que la emoción se transformaba en miedo. Había recorrido por propia voluntad aquel camino oscuro con un hombre del que no sabía nada excepto su nombre. Si es que era su nombre. Vittorio dijo deteniéndose y tratando de apartar la mano de su codo, donde la tenía atrapada. Creo que he cambiado de idea disculpa. Él se detuvo y se giró hacia ella, y las sombras que se proyectaban en su rostro le confirieron una dimensión aterradora. En aquel momento podría haber sido un demonio. Un monstruo. A Rosa se le secó la boca. No quería pararse a pensar en la razón. Debería irme a casa. Se estaba peleando con el cierre de la capa para poder quitársela y devolvérsela antes de salir corriendo. Rosa. Se abrió una puerta en el receso detrás de Vittorio, dando paso a un mundo de fantasía. Las luces centelleaban en los árboles. Un portero se asomó para mirar quién estaba fuera e inclinó la cabeza al verlos allí esperando. "Rosa", repitió Vitorio. "Ya estamos aquí". En el palazo. Ella parpadeó. Más allá del portero había un camino entre árboles y al final una fuente de la que brotaba el agua. En el baile. Si los labios de Vitorio se curvaron ligeramente en la oscuridad, como si de pronto hubiera entendido su necesidad de salir huyendo. ¿O quieres volver a recordarme que lo que llevas es un disfraz? Rosa agradeció más que nunca a la niebla por tragarse su oleada de vergüenza. Dios, ¿qué debía pensar Vitorio de ella? Primero la encontraba perdida y desesperada, y luego entraba en pánico pensando que iba a atacarla. Chiara tenía razón. Necesitaba ser más dura. Ya no estaba en el pueblo. No tenía a su padre ni a sus hermanos para protegerla. Tenía que ser más inteligente y cuidar de sí misma. Intentó sonreír a su vez. —No, lo siento mucho. —No dijo Vittorio ofreciéndole de nuevo el brazo. —Lo siento yo. La mayoría de la gente llega en barco a motor hasta la puerta principal. Yo quería hacer un poco de ejercicio y andar, pero se me hizo tarde y por eso iba tan rápido. Tendría que haberte avisado de que íbamos a entrar por la puerta lateral. La última oleada de adrenalina salió de ella y Rosa logró sonreír mientras le tomaba el brazo y permitía que la guiara hacia un jardín iluminado con pequeñas luces que convertían por arte de magia la línea de árboles en carruajes tirados por caballos que llevaban hacia el palazo situado más allá. Cuando estaban entrando en aquel mundo mágico, Rosa se preguntó. Le habían dicho que contara con que hubiera muchas medidas de seguridad en la puerta, que le registrarían el bolso. Pero el portero les hizo un gesto para que entraran sin pestañear. —¿Qué clase de baile es este? preguntó. —¿Por qué no te piden la entrada ni te inspeccionan el bolso? —Es un evento privado. Solo se accede por invitación. Ella lo miró. —En ese caso, seguro que está bien que yo haya venido. —Yo te he invitado, no es así. Se detuvieron justo al lado de la fuente, a medio camino del jardín, de modo que Rosa pudo admirar el aire mágico e iluminado de los jardines. Supuso que más allá estaba el canal, aunque resultaba casi imposible distinguirlo a través de la niebla, y los edificios de enfrente solo eran meras apariciones entre la neblina. Rosa tenía la sensación de que toda Venecia hubiera sido engullida por un cuento de hadas ambientado en un jardín. El aire húmedo le refrescaba el rostro, pero se sentía deliciosamente calentita bajo la capa de Vitorio y no tenía ninguna prisa por entrar. Porque dentro habría más invitados, más desconocidos y, sin duda, todo el mundo se conocería menos ella. ¿Qué lugar es este? preguntó, mirando cómo caía el agua de la fuente. ¿A quién pertenece? Es de un amigo mío. Los ancestros de Marcello eran duques de Venecia y muy ricos. El palazzo fue construido en el siglo XVI. ¿Y de qué conoces a alguien tan importante? Vittorio hizo una breve pausa y luego se encogió de hombros. —Mi padre y el suyo se conocen desde hace mucho. —¿Por qué? —Tu padre trabajaba para él. Vittorio se tomó algo de tiempo antes de inclinar la cabeza hacia un lado. —Algo parecido. Rosa asintió con gesto comprensivo. —Entiendo. Mi padre se ocupa de los coches del alcalde de Cecce, el pueblo de Puglia del que venimos. Solía invitarle a la fiesta de Navidad todos los años, y nosotros también íbamos de niños. —Nosotros. Mis tres hermanos mayores y yo. Ahora todos están casados y tienen su propia familia. Rosa miró hacia los jardines perlados de luces y pensó en su próximo sobrino, que nacería dentro de unas semanas, y en el dinero que había malgastado en la entrada para el baile de aquella noche. Un dinero que podría haber utilizado para viajar de visita a casa y comprarle algo especial al bebé, y todavía le habría sobrado algo. Suspiró. He pagado 100 euros por la entrada del baile. 100 euros tirados a la basura. Vitorio alzó una ceja. Tanto. Sí, ya sé que es absurdamente caro, y el nuestro era uno de los bailes más baratos. Así que tienes suerte de que te inviten gratis a fiestas en un sitio como este. Rosa tragó saliva. Estaba balbuceando. Pero había algo en la presencia abrumadora de aquel hombre en la niebla que la llevaba a intentar estar a su altura. Era tan alto, de hombros tan anchos y facciones tan poderosas. Como Vittorio no dijo ni una palabra en el silencio que siguió, se sintió impulsada a continuar hablando. —¿Y luego tienes que ir disfrazada, por supuesto? Aunque el disfraz me lo he hecho yo misma, he tenido que comprar la tela. —¿A eso te dedicas, Rosa? Le preguntó Vittorio cuando volvieron a dirigirse hacia el palazzo. —¿Eres diseñadora de moda? Ella se rió. —¿Qué va? —Ni siquiera coso bien. Limpio habitaciones en el Palazzo de Velate, un hotel pequeño de dorso duro. —Lo conoces. Vittorio negó con la cabeza. —Es mucho más pequeño que esto, pero muy elegante. Los escalones los llevaron a unas puertas antiguas de madera que se abrieron ante ellos, como si quien estuviera dentro hubiera anticipado su llegada. Rosa alzó la vista para mirarlo. —Has logrado acostumbrarte a visitar a tu amigo en un lugar tan majestuoso. Vittorio sonrió y dijo. Venecia es bastante especial. Se tarda un poco en acostumbrarse a ella. Rosa miró las enormes puertas y la luz que se filtraba desde el interior y aspiró con fuerza el aire. A mí me está costando, mucho, acostumbrarme. Cuando entraron en el vestíbulo del palazo, a Rosa se le salieron los ojos de las órbitas. Y a ella que le parecía elegante el hotel donde trabajaba. Este sí que era un palacio de verdad, lujosamente decorado con techos imposiblemente altos cubiertos de frescos y relieves dorados e impecablemente decorado con muebles que parecían piezas de antigüedad únicas. De algún lugar situado arriba se escuchaba el sonido de un cuarteto de cuerda que descendía por la espectacular escalera. Y Rosa se dio cuenta de que el hotel en el que trabajaba era un lugar decadente y podrido. Un mero suspiro de lo que intentaba emular. Otro portero dio un paso adelante Saludó con una inclinación de cabeza y liberó a Rosa y a Vitorio de los abrigos. «Esto es precioso» susurró ella mirando todo con los ojos muy abiertos, frotándose los brazos desnudos bajo la luz de la enorme araña de cristal de Murano, iluminada con al menos cien bombillas. «¿Tienes frío?» Le preguntó él recorriéndola con la mirada, desde el corpiño ajustado hasta la falda con aquel bajo tan poco apropiado para el clima. «No. No era frío». La piel de gallina no tenía nada que ver con la temperatura. Más bien se trataba de que, sin la capa y sin la semioscuridad del exterior que la protegía de su mirada, se sentía de pronto expuesta. Loca. Le había encantado cómo había quedado el diseño de su disfraz, se sentía muy orgullosa de su esfuerzo tras tantas noches cosiendo, y estaba deseando ponérselo aquella noche. «Estás muy sexy» le había dicho Chiara aplaudiendo cuando Rosa giró delante de ella. Todos los hombres del baile harán cola para bailar contigo. Se había sentido sexy, y un poco más traviesa de lo que estaba acostumbrada. Al menos antes. Pero, en aquel momento, deseaba tirar del corpiño hacia arriba para taparse más los senos y también hacia abajo para cubrirse las piernas. En un lugar así, donde la elegancia y la clase rebosaban desde los frescos, las arañas de cristal antiguas y la miríada de superficies de mármol, se sentía como una baratija. Vulgar. Se preguntó si Vitorio se estaría arrepintiendo del impulso de haberla invitado. Sería consciente de lo fuera de lugar que estaba. Sí, se suponía que iba disfrazada de cortesana, pero en aquel momento lamentó no haber elegido una tela más cara o un color más sutil. Algo con clase, que no fuera tan obvio. Algo que mostrara al menos un poco de decencia y modestia. Pero Vitorio no la estaba mirando con desprecio ni como si la encontrara fuera de lugar. La miraba con algo en los ojos. Una chispa. Una llama. Calor. Y de pronto sintió que aquella sensación en el vientre que había cobrado vida aquella noche le tiraba todavía más. «¿Has dicho que te hiciste tú misma el vestido?» Le preguntó Vittorio. «Sí. Tienes mucho talento. Solo le falta una cosa. ¿A qué te refieres?» Pero Vittorio ya le había puesto las manos en la cabeza. «¿La máscara?» cayó Rosa. Se le había olvidado por completo. Y ahora él se la colocó por el pelo, ajustando la corona de modo que quedara recta antes de estirarle el encaje del velo delante de los ojos. Rosa no movió un músculo para intentar detenerlo y hacerlo ella misma. No quería que parara. Porque el suave roce de sus dedos en la piel le provocó una reacción en cadena de escalofríos en el cuero cabelludo, hipnotizándola de tal modo que no podía actuar. —Ya está —dijo él apartándole las manos de la cabeza perfecto. —Vitorio. Una voz masculina resonó desde lo alto de las escaleras, salvándola de dar una respuesta cuando no tenía ninguna. —Has llegado. —Marcello. Respondió Vitorio a viva voz. —Te prometí que vendría, ¿verdad? —Contigo nunca se sabe —dijo el hombre bajando las escaleras de mármol de dos en dos. Iba vestido de arlequín en tonos negro y dorado. —Cuando llegó abajo. Vitorio y él se abrazaron brevemente. —¡Qué alegría verte! —dijo el arlequín. —Y veo que has venido acompañado. Sus labios se curvaron en una sonrisa. —Bienvenida, hermosa desconocida. Me llamo Marcello Donato. El hombre era imposiblemente guapo. Tenía la piel aceitunada, ojos oscuros, boca sensual y pómulos altos. Pero fue la calidez de su sonrisa lo que hizo que a Rosa le cayera bien al instante. —Yo soy Rosa. Marcello le tomó la mano para acercarla más así y la besó en ambas mejillas. —No nos conocemos, ¿verdad? —dijo al soltarla. —Estoy seguro de que me acordaría. Yo mismo acabo de conocer a Rosa —reconoció Vittorio antes de que ella pudiera responder. Estaba perdida en la niebla y no sabía cómo llegar a su fiesta, y me pareció injusto que se perdiera la mejor noche del carnaval. Marcello asintió. —Una injusticia de proporciones masivas. Bienvenida. Rosa. Me alegro de que hayas encontrado a Vitorio, dio un paso atrás y los observó detenidamente. Hacéis una buena pareja. El guerrero fiero que protege a la princesa a la fuga, lo siento, soy un romántico. ¿Y de qué huye la princesa? Preguntó Rosa con cierta sorna. Eso es muy fácil, respondió Marcello. De una serpiente maligna. Pero no te preocupes, Vittorio te protegerá. No hay serpiente en la tierra capaz de vencerlo. Los dos hombres se miraron de una manera cómplice. ¿Qué me estoy perdiendo? Preguntó ella mirando primero a uno y luego a otro. La diversión dijo Marcello poniéndose otra vez la máscara. Todo el mundo está en la planta de arriba. Vamos. Marcello era amable y cariñoso, y nadie parecía extrañarse por el modo en que Rosa iba vestida, así que empezó a relajarse. Se había preocupado por nada. Subieron juntos las escaleras a la zona de recepción del palazzo, que estaba a un nivel superior de las aguas del canal. Rosa se fijó en que aquella planta era todavía más opulenta y más impresionante que la anterior, con sus techos altos, las lámparas de araña de cristal y las ventanas ornamentales con vistas a lo que parecía ser el puente Rialto a la derecha. Y en ese caso. Rosa miró a través de la niebla y de pronto se hizo la luz en su mente. Estamos en el gran canal. Marcello se encogió de hombros y sonrió antes de perderse entre la gente. Rosa sintió una punzada de alegría. Vitorio había sido muy amable pidiéndole que le acompañara, pero la realidad era que ya no estaba perdida. Se giró hacia él. Ya sé dónde estoy. No estoy perdida. Se volver a casa desde aquí. Vittorio se giró hacia ella, le puso las manos en los hombros y la miró fijamente. —Estás buscando una razón para escapar. Una sonrisa pícara asomó a sus labios. Se estaba burlando de ella, y Rosa se dio cuenta de que no le importaba, porque al ver su sonrisa sentía que estaba capturando algo único y auténtico. No, no es eso. Vittorio alzó una ceja. ¿Por qué tienes tantas ganas de huir de mí? Estaba equivocado. No tenía ganas de huir de él, pero se sentía fuera de lugar con un hombre como él, que era mayor que ella, tenía más mundo y se movía en círculos de gente que tenía palazos. Un hombre que le alteraba la sangre y le despertaba punzadas en el vientre, cosas que no estaba acostumbrada a sentir. —Me has invitado a esta fiesta porque estaba perdida y has sentido lástima de mí. Vittorio resopló. —Yo no hago las cosas por lástima, las hago porque quiero. —Te he invitado porque me ha apetecido —le apretó ligeramente los hombros. —Así que en lugar de intentar buscar las razones por las que no deberías estar aquí, ¿Por qué no disfrutas del momento? —Brindemos —dijo Marcello llegando con tres copas de champán y dándoselas. —Por el carnaval. —Por el carnaval —repitió Rosa alzando la suya. —Por el carnaval, y por la niebla veneciana que nos trajo a Rosa —murmuró. Vittorio, mirándola con sus profundos ojos azules. Rosa supo en aquel momento que aquella noche no duraría para siempre y se le haría muy corta, pero que pasara lo que pasara, la recordaría para siempre. Capítulo 4. Aquello no era una fiesta, ni siquiera un baile. Era como formar parte de un cuento de hadas. Rosa se sentía envuelta en un mundo de riqueza y disfraces suntuosos, un mundo de fantasía. Formaba parte de una Venecia que nunca había visto y que nunca llegó siquiera a imaginar. De pronto se escuchó un grito de emoción desde el otro ala de la estancia, y una conmoción cuando alguien se abrió paso entre la gente. Vittorio gritó una mujer casi empujando a los invitados. Me acabo de enterar de que estás aquí. ¿Dónde te has escondido todo este rato? Pero no era cualquier mujer. Se trataba de Cleopatra. El cabello tipo Bob Negro estaba adornado con perlas doradas, y no llevaba máscara. El vestido era sencillamente impresionante. De escote muy bajo, estaba hecho todo de cuentas doradas, plateadas y de bronce. La falda corta estaba también hecha de cuentas brillantes que mostraban un destello de piel en cada movimiento. Era un vestido que servía para mostrar el espectacular cuerpo de su portadora. Cleopatra se acercó a darle dos besos en la mejilla a Vitorio. —Sirena, me gustaría presentarte a mi amiga Rosa. —Esta es Sirena, la hija de uno de los mejores amigos de mi padre. —O dijo Sirena riéndose sin ganas. —Soy, mucho, más que eso. Sirena pareció darse cuenta entonces por primera vez de que había alguien al lado de Vittorio. Giró la cabeza hacia Rosa y la miró de un modo que dejaba claro la opinión que tenía de ella. Hola le dijo con frialdad antes de girarse otra vez hacia Vittorio, dándole prácticamente la espalda a Rosa. Ven conmigo, todos nuestros amigos están en la otra sala. Estoy aquí con Rosa. ¿Con quién? Sirena volvió a mirarla con desprecio antes de poner una mano sobre el pecho de Vittorio con gesto posesivo. Ven a ver a nuestros amigos cuando estés libre. Llevan unos disfraces increíbles. Te estaré esperando. Y dicho aquello se giró agitando su falda de cuentas y desapareció. Esa es Sirena, murmuró Vittorio pasándole el brazo por el hombro. Y tengo que felicitarte por haber aguantado el tipo también y dicho aquello le dio un beso en la mejilla. No fue realmente un beso sino un roce con la mandíbula, un cruce momentáneo de labios y piel, seguramente como cuando besaba a algún conocido. Incluso le apartó el brazo del hombro enseguida. Y sin embargo, para Rosa había sido el momento más emocionante desde que llegó a Venecia. —Te has sonrojado —le dijo Vittorio mirándola. Ella sintió que se sonrojaba todavía más y bajó la cabeza. —Sí, qué tontería. Vittorio le puso la mano en la barbilla y le alzó el rostro hacia el suyo no afirmó. Es encantador. Hacía mucho que no veía a una mujer sonrojarse. Rosa parpadeó y sintió de nuevo escalofríos. —Vamos, vamos —dijo Marcello dando unas palmadas para reunir a todo el mundo. La diversión está a punto de empezar. La planta se dividió en zonas de actuación, con escenarios y telones de terciopelo, y se pasaron la siguiente hora yendo de una estancia a otra para ver las actuaciones de los malabaristas y cantantes de ópera, los acróbatas que se colgaban de cuerdas en el aire. Luego les tocó el turno a los payasos y Rosa no pudo evitar reírse a carcajadas con sus bromas. Y entonces Vittorio le tomó la mano y el corazón le dio un vuelco dentro de pecho. Lo miró de reojo y vio que sus ojos azul cobalto la estaban observando y tenía una sonrisa sensual en los labios. Vittorio le apretó ligeramente la mano antes de soltársela y ella volvió a mirar el espectáculo. Pero ya no se reía. Sentía el pecho demasiado tirante, la sangre bullendo, y estaba imaginando toda clase de cosas imposibles. Cosas inimaginables. Alzó la vista de nuevo para mirarlo a hurtadillas y se dio cuenta de que él la estaba mirando, su pelo negro como la noche enmarcando su rostro fuerte. Su rostro fuerte y tremendamente bello. Y pensó que sería una tontería no explorar lo que estaba pasando y ver dónde llevaba. O sirena tenía espías o un don para saber que Rosa se había separado de él cinco minutos. Las actuaciones habían terminado, pero aunque la fiesta continuaría hasta el amanecer, Vittorio tenía otros planes. Planes que no incluían a Sirena por mucho que ella se empeñara. Se supone que esto era una fiesta de amigos, le dijo Sirena con aire conspirador a Marcello cuando lo acorraló en lo alto de las escaleras, donde Vittorio estaba esperando a Rosa. Una fiesta exclusiva. Pero, ¿has visto a la mujer que Vittorio ha traído? ¿Viste cómo iba vestida? Nadie te está escuchando. Sirena dijo Vitorio con desprecio buscando con la mirada a Rosa. Cuanto antes se marchara de allí y se alejara de Sirena, mejor. Así es nuestro Vitorio intervino Marcello, siempre en el papel del anfitrión perfecto, intentando apaciguar el antagonismo entre sus invitados. Siempre trayendo a casa perrillos abandonados, pajaritos caídos del nido. Vitorio, ¿te acuerdas del gatito que encontraste aquel día al lado del río? De eso hace al menos veinte años. Vitorio gruñó y confió en que Rosa no estuviera cerca, porque no quería que escuchara nada de aquello. Así que ahora salvas a dulces criaturas que se pierden en las calles de Venecia. Eres todo un héroe se burló sirena. Sabe tu padre que has encontrado a otro perrillo callejero. Vitorio suspiró. ¿Dónde diablos estaba Rosa? ¿Qué tiene que ver con mi padre con quien lleve a una fiesta? Tiene que ver porque los tres podríamos por fin resolver nuestras diferencias y trabajar para unir a las dos familia. Se suponía que eso era lo que tenía que pasar esta noche. Esa era la intención. ¿La intención de quién? De tu padre, del mío. Tuya. Porque desde luego mi intención no era ni esta noche ni ninguna. Vittorio se dio la vuelta. ¿Dónde estaba Rosa? Ahí, Vittorio. Dijo Sirena a su espalda. Reconoció que había cambiado de tono para pasar a la ofensiva dulce. Cuando se giró de nuevo, Sirena le puso una mano en el pecho. «¿Por qué tienes que hacerte el difícil? Sabes que estamos hechos el uno para el otro. Deberíamos empezar a hacer planes. Podríamos casarnos en la catedral de Andachstein y que Marcello fuera nuestro padrino. Sería un honor» murmuró Marcello, «siempre diplomático». Vitorio apartó la mano de Sirena y la dejó caer sin ninguna ceremonia en el reducido espacio que había entre ellos. Ya basta, Sirena. Esta farsa ya ha durado demasiado. ¿Por qué no aceptas de una vez que lo que nuestros padres hayan pensado, o la fantasía que tengas en tu cabeza, no se va a hacer realidad? Pero Vitorio, ya sé que eres un playboy, Sirena volvió a la carga con un tono histérico. Pero alguna vez tendrás que sentar la cabeza. Tal vez reconoció él pero no será contigo. Sirena se giró, agitando todas las cuentas del vestido. —Eres un malnacido. Dijo alzando la regia barbilla y mirándole fijamente con rabia. —Muy bien, pues vete con tu zorra pueblerina, entonces. —Como si a mí me importara. Sirena se marchó de allí pisando fuerte con las sandalias sobre el suelo de mármol. Ojalá por fin hubiera captado que nunca se casarían. Dios, que harto estaba de aquel mundo de matrimonios de conveniencia y emociones falsas. Pero en aquel momento tenía cuestiones más acuciantes que resolver. Necesitaba encontrar a Rosa. Había sido un error llevarla allí. La había expuesto a lo mejor y lo peor de su vida. Y a lo mejor y peor de sí mismo, usándola como carne de cañón para dejarle claro a otra mujer que no tenía intención de casarse con ella. ¿En qué estaba pensando para invitarla allí aquella noche? Rosa se merecía un mejor trato. Se encontraba fuera de lugar, Vittorio lo supo desde el principio. Estaba fascinada por la riqueza y la suntuosidad de aquel mundo y, sin embargo, se había manejado muy bien. Vittorio le dio una palmada en la espalda a Marcello y le dijo que volvería enseguida. Se estaba sintiendo fatal por haberse aprovechado de las circunstancias de Rosa. Cuando la vio la consideró un señuelo para evitar la insistencia constante de Sirena vagó de habitación en habitación sin detenerse. Sabía que debía llevarla a casa, aunque una parte de él se resistía a hacerlo. Rosa había sido lo mejor de la noche. Odiaba que tuviera que terminar. Y tenía suficiente experiencia con las mujeres como para saber que ella tampoco quería que terminara. Finalmente la encontró rodeada de un grupo de invitados que conocía, miembros del séquito de Sirena, hombres bobos que siempre la seguían a todas partes y la halagaban sin motivo. Ahora rodeaban a Rosa como si fueran la guardia pretoriana. Sin duda aquello era cosa de sirena. Su huella estaba por todas partes. —Aquí estás —dijo Vittorio sin poder disimular el desprecio en el tono de voz al mirar al grupo. —Te he buscado por todas partes. Rosa no parecía contenta de verlo. Sus ojos no se cruzaron con los suyos con alivio, ni con la alegría que le hubiera gustado ver. Incluso su lenguaje corporal había cambiado sus movimientos parecían rígidos y formales. Estaba haciendo nuevos amigos dijo. Vittorio miró a los seis hombres, que iban todos igual vestidos. O mejor dicho, igual de desvestidos. Tenían el pecho descubierto, faldas cortas blancas, penachos dorados y azules y brazaletes dorados. Los llamados amigos, de Cleopatra, aunque eran más bien su guardia de honor. Y Vittorio sabía que, al igual que Sirena, eran capaces de hacer pedazos a una persona inocente. Él no era el único capaz de ver su falta de sofisticación y de astucia. Rosa era completamente vulnerable en un mundo de cinismo. Siento decepcionar a tus nuevos, amigos, mintió mirando a cada uno de ellos. Pero nos vamos. Te llevo a casa. Rosa alzó la barbilla. ¿Y si no quiero? Ahora ya sé dónde estoy. Puedo encontrar yo sola el camino. Nosotros podemos llevarte dijo uno de los hombres con sonrisa hambrienta. Si dijo otro tomándole una de las manos a Rosa. Quédate un rato con nosotros. Luego te acompañamos. Haz lo que tú quieras le dijo Vittorio. Hizo un esfuerzo por contener la rabia en el tono de voz, pero no le salió. No podía sacar de allí arrastras a Rosa si no quería irse, aunque el cavernícola que llevaba dentro le gritaba que la echara al hombro y se marchara de allí. Era una mujer adulta y con sus propias opiniones, y si era lo bastante estúpida para elegir quedarse con ellos, allá ella. Rosa lo miró y Vittorio vio indecisión en su mirada, el muro de resistencia que había alzado a su alrededor. Y como en aquel momento en el puente, cuando la vio encogerse al percatarse de la situación tan impotente en la que estaba, se dio cuenta de que había tomado una decisión. No le dijo al grupo con una sonrisa de disculpa. «Gracias por vuestra amable proposición», pero es tarde y mañana tengo que trabajar. Vittorio masculló algo entre dientes mientras los hombres le suplicaban a Rosa que lo reconsiderara. Así que había visto lo que encerraban sus ojos y había decidido elegir el mal menor. Al menos tenía cierto sentido común. Pero se le ocurrió que tal vez tendría que reconsiderar sus planes para aquella noche. Las cosas habían cambiado en la balanza entre ellos. Pensaba que Rosa estaba aprendiendo a confiar en él, que ya no estaba tan asustada pero algo había ocurrido durante el rato que la perdió de vista. Algo había fracturado el titubeante vínculo que había empezado a desarrollarse entre ellos. Era una lástima, pero tampoco suponía el fin del mundo. Vittorio regresaría al día siguiente a Anderstein, un pequeño principado de la costa asentado entre Italia y Eslovenia. Tenía cosas que hacer allí. Tenía que asistir a la gala de un festival de cine, a la inauguración de un ala nueva del hospital y algunas visitas a escuelas, todo formaba parte de sus deberes como heredero. Así que acompañaría a Rosa a casa y luego regresaría al palazzo familiar, el legado de la unión entre la hija de un aristócrata veneciano y uno de los príncipes ancestrales de Andachstein. Sin duda su padre estaría esperando la noticia que llevaba aguardando años. No iba a ponerse contento al ver que no había ninguna. ¿Puedo ir sola a mi casa? dijo Rosa cuando salieron de la estancia. Lo dudo. «Escucha, Vittorio. No, escucha tú. Si crees que voy a dejar que ande sola por las calles envueltas en niebla a estas horas de la mañana, después de que media ciudad se haya pasado la noche de fiesta, estás muy equivocada. Ese grupito de arriba no son los únicos dispuestos a aprovecharse de una mujer perdida en la niebla». Rosa tragó saliva y Vittorio se dio cuenta de ello aunque le estuviera mirando con ojos desafiantes. Al parecer se daba cuenta de que lo que él decía tenía sentido aunque no le gustara. —Así que tengo que seguir pegada a ti por ahora —dijo. —Eso parece. Rosa giró la cabeza con gesto resignado y bajaron las escaleras en silencio, juntos pero separados. El calor que antes habían compartido había desaparecido. El humor de Vitorio se iba haciendo más negro a cada paso que daba, devolviéndole al oscuro lugar en el que estaba al principio de la velada. No ayudaba que Rosa hubiera perdido el aire maravillado que tenía cuando llegaron. No ayudaba que no le dirigiera ni una sonrisa y que hubiera quedado relegado a mero acompañante, uno al que aguantaba a regañadientes. Lo siento dijo con tal vez más brusquedad de la que le hubiera gustado. Pero no estaba de humor para delicadezas. Tal vez no tendría que haberte traído aquí. No debería haberte invitado. ¿Por qué no deberías haberme invitado? Preguntó Rosa. ¿Por qué este no es mi sitio? ¿Por qué no soy más que una zorra pueblerina? ¿Lo has oído? ¿Qué más has escuchado? Lo suficiente. Vittorio sintió ganas de golpearse la cabeza contra el muro más cercano. Como si no hubiera sido bastante el mal rato con Sirena, Rosa había escuchado además lo que había dicho la otra mujer a su espalda. Yo no te he llamado eso. No he oído que lo negaras dijo ella. Pero no parecía enfadada aunque tuviera todo el derecho a estarlo. Sonaba desilusionada. Vitorio podría decirle que no habría tenido sentido, que eso no era lo que él pensaba y a que Sirena le hubiera dado igual lo que dijera, pero tenía razón. No había hecho el amago de negarlo. Dios. Vaya lío. Recogieron sus capas en silencio, y en la mente de Rosa solo había dos palabras que se repetían constantemente. Zorra Pueblerina. Vitorio le cubrió los hombros primero con la capa de Rosa y luego con la suya propia. Odiaba que oliera tan bien y trató de quitársela. No la necesito. Pero él insistió como un padre con una niña pequeña. Si la necesitas la giró hacia él y le abrochó la parte de arriba. Rosa miró a todas partes excepto a él. En el momento en que la soltó se apartó de su contacto y de su expresión pétrea, deseando poder escapar con tanta facilidad del calor de su capa y de la promesa que encerraba. Pero la noche había terminado convertida en una gran decepción. Había sido una montaña rusa de emociones desde el principio, de la emoción al pánico y de la desesperación a la esperanza. Pero ahora se daba cuenta de que aquella esperanza había sido como las hileras de cuentas del vestido de sirena, algo completamente falso. Y ahora solo había que lidiar con el final. Rosa aspiró con fuerza el aire. Había salido por la noche había vivido una fantasía que nunca imaginó y que nunca podría haberse permitido. Tenía una experiencia con la que tranquilizar a Chiara cuando su amiga se disculpara profusamente por haberla perdido entre la gente sin móvil y sin entrada para el baile, como sin dudaría. Y había tenido el destello de algo especial. De un hombre que parecía un guerrero, un hombre caballeroso y lo bastante generoso como para incluirla en su mundo, un hombre que la excitaba y al mismo tiempo la aterrorizaba, un hombre que hacía que se derritiera por dentro cuando la miraba como si ella fuera algo especial. Al menos eso era lo que había imaginado que estaba pensando. Rosa suspiró. Pronto estaría en el pequeño apartamento que compartía con Chiara, y aquella noche no sería más que un recuerdo. Zorra pueblerina. Las palabras seguían dando vueltas en la mente de Rosa. Sí, era cierto que venía de un pueblecito del talón de la bota de Italia. Un pueblo muy pequeño, sin duda. Pero ahí terminaba la afirmación. Y era muy injusta. Solo son palabras», le decían sus hermanos cuando se metían con ella en el colegio. «Las palabras no pueden herirte». Ella quería creer a sus hermanos. Y tal vez lo consiguiera durante un tiempo. Pero ahora no, porque el hombre que creía que era, el hombre que había construido en su mente, había resultado ser otra persona. «¿Dónde vamos?» Preguntó cuando Vittorio la guió hacia las escaleras del jardín. «Te voy a llevar a casa en la lancha motora» contestó él llevándola hacia las grandes puertas de madera, que se abrieron hacia el gran canal. Rosa se estremeció por el aire húmedo. Había olvidado lo fría que era la niebla, aunque eso no hizo que quisiera mostrar su agradecimiento por tener la capa de Vittorio, ni quisiera decirle que tenía razón. No deseaba darle esa satisfacción. Unos escalones más abajo había una lancha motora balanceándose en las aguas del canal. La niebla todavía seguía baja, girando en el aire y convirtiendo las luces en brillos fantasmales. Palazzo de Marburg le dijo al conductor antes de guiar a Rosa al interior de la lancha. Cuando se sentaron, el motor cobró vida y se fue alejando lentamente hacia el canal. Iba tan despacio que Rosa lamentó que no hubieran ido caminando después de todo. Tardaría una eternidad en regresar a casa a este paso, y el interior de la cabina era demasiado pequeño para los dos. Demasiado íntimo. Vittorio ocupaba demasiado espacio y aspiraba demasiado oxígeno. No era de extrañar que Rosa estuviera sin aliento. Y mientras tanto, el hombre que tenía enfrente se había convertido en piedra y tenía una expresión adusta. Su lenguaje corporal decía que era un hombre cuya paciencia se estaba agotando y que esperaba estoicamente el momento de librarse de ella o el de un hombre malhumorado porque ella ya no era presa de sus encantos. Bueno, pues ella también estaba deseando librarse de aquel guerrero cuyos encantos habían desaparecido tiempo atrás. Tal vez tendría que haberse quedado en la fiesta. Después de todo, estaba conociendo gente y pasándolo bien, ¿verdad? De acuerdo, no le había gustado el modo en que la miraron un par de aquellos hombres, pero al menos allí podía respirar y el corazón no se le aceleraba como cada vez que Vittorio la miraba. Él escogió aquel momento para moverse en el sitio, y le rozó la rodilla contra la pierna. Rosa dio un respingo. Qué tenía aquel hombre, que no podía hacer ningún movimiento sin que ella se diera cuenta. Ocupaba demasiado espacio. Tenía una presencia imponente que la hacía sentirse pequeña e insignificante. Rosa aspiró con fuerza el aire, y como si no fuera ya bastante malo, sintió que la atmósfera estaba cargada de su esencia. Y de pronto todo fue demasiado, la niebla, el balanceo de la lancha y el silencio. Era como estar enterrada con uno de esos guerreros chinos de terracota que había visto en el Museo de Roma. Y Rosa no estaba dispuesta a que la enterraran. Se abalanzó hacia la portezuela que daba a la pequeña popa de la embarcación. Hace demasiado frío allí fuera gruñó Vittorio. No me importa. Le espetó ella dirigiéndose a la puerta. No tenía elección. Necesitaba escapar de allí. El aire frío le azotó la piel como una bofetada en la cara, pero al menos el aire de fuera no olía a Vitorio. Por fin podía volver a respirar. Se llenó los pulmones, permitiendo que se le oxigenaran mientras se rodeaba el pecho con los brazos. Por supuesto, él la siguió. No esperaba otra cosa. Se colocó a su lado como un centinela. Rosa no tuvo que darse la vuelta para saber que estaba allí. Podía sentir su presencia. Maldito fuera. La lancha motora enfiló lentamente por el canal. Parecía otro mundo. Los sonidos y las vistas de la ciudad habían desaparecido. De pronto surgían objetos entre la niebla, una farola, otra lancha motora avanzando con cuidado, y de pronto volvían a desaparecer. Y Vitorio era la parte más extraña de todo. Una fantasía que había salido mal. Rosa escudriñó a través de la niebla con repentino frenesí, Tratando de encontrar algún punto de referencia para saber cuánto duraría el trayecto. Pero no había nada. Ni una pista de dónde estaban. Ninguna señal de cuánto tiempo se vería obligada a soportar aquella tortura. Solo había silencio. Tensión. Y una desilusión total respecto a cómo había terminado aquella velada que comenzó con tanta emoción. «¿Por qué me pediste que fuera contigo esta noche?» Le espetó de pronto. Vittorio se giró lentamente hacia ella. Su expresión no revelaba nada, y su rostro era como una máscara de piedra. ¿Por qué estabas perdida y sola? ¿Por qué pensé que podía ayudarte? Rosa resopló. Creo que los dos sabemos que eso no es verdad, Vittorio. No quiero que me sueltes ese rollo de la caballerosidad. Quiero la razón verdadera. Él guardó silencio durante unos segundos, pero Rosa no quería darle tiempo para que se inventara otro motivo. Reunió todas las fuerzas que pudo para hacer la pregunta que la atormentaba desde que la mujer vestida de Cleopatra irrumpió en escena. —¿Qué es sirena para ti? inquirió. —¿Qué derechos tiene sobre ti? —Ninguno. —Sirena no es nada para mí. Rosa soltó otro resoplido, esta vez más sonoro. —Esperas que me crea eso cuando he visto con mis propios ojos cómo se te tiraba prácticamente encima. —Eso no significa nada —insistió Vittorio por mucho que Sirena piense lo contrario. Rosa sacudió la cabeza. Ella cree que se va a casar contigo. Yo estaba allí. Lo escuché. Vittorio aspiró con fuerza el aire. Mi padre quiere que me case. Le vendría bien que fuera con la hija de su amigo. Eso es todo. Eso es todo. Rosa se rió, y su aliento se fundió con la niebla. Lo que no entiendo es por qué tuviste que arrastrarme a mí a ese lío. Sabías que ella estaría en el baile. Algo había oído. Por fin algo tenía sentido. Ella también exhaló un largo suspiro. Pues ya lo tenemos dijo asintiendo con la cabeza mientras miraba hacia la niebla y las piezas del rompecabezas encajaban en su sitio. Me invitaste a ir contigo para ponerla celosa. No. Esa no fue nunca mi intención. Entonces, ¿cuál era? Para poner distancia. Dejar clara tu postura. ¿Era eso lo que tenías en mente? Vittorio no dijo nada y aquel silencio habló más que mil palabras. Le escuchó aspirar con fuerza el aire, sintió cómo se movía y se pasaba la mano por el indómito cabello. Estabas perdida. Como uno de tus perritos callejeros. Tal vez. Y pensé que podría ayudarte y que tú podrías ayudarme a mí al mismo tiempo. Rosa sacudió la cabeza. En resumen, me has utilizado. Cuando pronunció aquellas palabras, se le formaron unas lagrimitas en los ojos. Tenía puestas muchas esperanzas en aquella noche. Vittorio había hecho que pensara todo tipo de cosas. ¿Qué ella le importaba? ¿Qué quería? Rosa. No dijo ella apartándose todavía un poco más porque la decepción de la noche le pesaba con fuerza. Rosa Vittorio le puso las manos sobre los hombros. Lo siento. Y se supone que eso lo arregla. Odiaba que su voz sonara tan temblorosa, que pareciera tan necesitada. Odiaba que Vittorio tuviera las manos puestas sobre sus hombros y que eso no fuera suficiente. Se odiaba a sí misma por querer más. No, no lo arregla. Te he hecho daño. Rosa se puso tensa cuando él la giró entre sus grandes manos pero no se resistió. Ni tampoco cuando la atrajo hacia su cuerpo y la estrechó entre sus brazos. No puso objeción cuando sintió que bajaba la cabeza y la besaba en el pelo. —Podrás perdonarme. Se sentía tan calentita acunada contra su poderoso cuerpo, tan duro y firme. Y el latido de su corazón añadía otra nota a la nana del motor de la lancha, hacía que el movimiento de la embarcación fuera como el balanceo de una cuna. —Siento haberte hecho daño —dijo. Sabía que Sirena se enfadaría. La única razón por la que dije que nunca debía haberte invitado fue porque imaginaba cuál sería su reacción. Sabía que se pondría furiosa, y así ocurrió. Someterte a eso no tiene nombre. No te lo merecías. Rosa debería apartarse. Sabía que debería poner algo de distancia entre ellos. Vittorio la había tratado de forma vergonzosa, y no debería querer saber nada más de él, con disculpas o sin ellas. ¿Por qué debería perdonarle? Pero entonces recordó cómo la había mirado durante las actuaciones. Recordó el calor de su mano, el momento compartido en el que pareció que el mundo era mágico. Lo bien que se sentía su cuerpo cerca del suyo. Tan cálido. Y ahí también había algo mágico. Tan malo era que deseara que la magia durara un poco más. Vittorio le acarició la espalda y ella sintió cómo el flujo de la decepción de la noche se alejaba lentamente. «La fiesta ha estado muy bien» dijo. Era una especie de concesión. Porque había sido toda una experiencia. Tenía muchas cosas que contarle a Chiara por la mañana. He disfrutado mucho. La mayor parte del tiempo. Vittorio le apretó cariñosamente los brazos y volvió a sentir la presión de sus labios en el cabello. Eso está bien. Siento que Sirena te lo haya estropeado. No añadió un instante más tarde. Siento habértelo estropeado yo. Rosa recordó el modo en que la mujer había mirado su disfraz, con sus piernas largas y la piel lisa y perfecta. La había hecho sentirse vulgar. —Es muy guapa, ¿verdad? Vittorio suspiró y apoyó el mentón en su coronilla. —La belleza es un recipiente vacío —murmuró. —Necesita algo para llenarlo. —Algo que valga la pena. A Rosa le sorprendieron sus palabras. —¿Dónde escuchaste eso? —Me lo dijo mi madre una vez. Parece una mujer sabia. A veces lo era hizo una breve pausa. Ahora está muerta. Lo siento. Mi madre también murió hace tres años de leucemia. No hay un solo día en el que no me acuerde de ella. La echo mucho de menos. Vittorio sacudió la cabeza. Vaya, yo también lo siento soltó el brazo y le llevó la mano al rostro, tocándola suavemente con el nudillo de un dedo. Fue tan suave que Rosa apenas notó el roce de su piel en la suya, pero aún así, su contacto le provocó un profundo temblor por toda la columna vertebral. Entonces Vittorio le alzó la barbilla hacia él y la miró fijamente. Sus ojos eran de un azul intenso como la noche, y su fuerza la atraía. Rosa tragó saliva. Tal vez fuera el movimiento del barco lo que atrajo sus rostros el uno hacia el otro. O tal vez la niebla enmudecía cada palabra, haciendo que cada expresión fuera más íntima de lo normal porque de pronto la boca de Vitorio se cernió a escasos centímetros de la suya y luego se acercó todavía más. Su cálido aliento se mezclaba con las etéreas nubes de Bao, y entonces sus labios se encontraron con los suyos y el mundo se salió de su eje. Vitorio tenía los labios suaves. No lo esperaba de un rostro que parecía cincelado en piedra. Y tampoco esperaba ternura. Pero había calidez y una sensación de dulzura en el modo en que deslizó sus largos dedos por su cabello y la combinación resultaba letal. El tiempo se detuvo. El sonido del motor había desaparecido bajo los latidos de su propio corazón en los oídos. El mundo se había reducido a aquella lancha, a aquel hombre, a aquella mujer y la magia que los rodeaba como la niebla. Rosa suspiró y la boca de Vittorio se movió por la suya, abriéndole los labios para poder saborearla, y el beso se hizo más profundo, más apasionado. Sabía a café y a licor, a cuero y a hombre y por debajo subyacía otra capa tintada de calor, fuerza y deseo, y Rosa quería más. Aquello sí era un beso, y no el piquito que le había dado antes en la mejilla. Era un beso que le revolucionó los sentidos, un beso que le fundió los huesos y le provocó un cortocircuito en el cerebro. Cuando finalmente se apartaron, a Rosa le temblaban las rodillas y tenía la respiración agitada. Rosa. Susurró él en su cabello. También tenía la respiración acelerada, y Rosa se dio cuenta de que el beso también le había afectado. —Lo siento mucho. Sientes haberme besado. Vittorio se rió. —Ah no, eso no lo siento en absoluto. Me alegro Rosa seguía agarrada a él, temerosa de que le fallaran las piernas si lo soltaba. —Creo creo que te perdono. Pero solo con una condición. —Que me vuelvas a besar. Vittorio gimió. A Rosa le sonó a grito de triunfo, a Victoria, cuando él la estrechó entre sus brazos y dio vueltas con ella en la popa. En cualquier otro momento le habría dado miedo caerse del barco, pero ahora no. Con los fuertes brazos de Vittorio rodeándola, sentía como si nada pudiera salir mal. Y cuando la dejó en el suelo, le cubrió el rostro con sus grandes manos. —He soñado con esto —murmuró Vittorio. —Con besarte y con pasar el resto de la noche contigo. Rosa jadeó. No pudo evitarlo. Fue un gesto involuntario, igual que el vuelco del estómago y el repentino tirón de unos músculos entre las piernas que ni siquiera sabía que existían. Pero depende de ti. Veamos si me gano primero tu perdón. La boca de Vittorio descendió sobre la suya una vez más. Sintió el cosquilleo de las puntas de su cabello alrededor del rostro y la exquisita suavidad de sus labios en los suyos. Vittorio se lo tomó con calma. Le mordisqueó y le succionó los labios, le saboreó la lengua con la suya en la cálida cueva de su boca, Vittorio le aseguró al resto de su cuerpo que no iba a descuidarlo colocándole las manos bajo la capa y deslizándosela suavemente desde los hombros hasta la curva de la espalda, y se ganó definitivamente su perdón con un beso de los que hacían historia. Pero el beso no terminó ahí. Vittorio cambió de presión, pasando de suave y delicado a apasionado. A exigente. Y Rosa se entregó a una pasión como nunca antes había conocido. Ardía por dentro y por fuera. Sentía los senos apretándose contra el interior del corpiño, los pezones erectos, y lo único que Rosa supo con la pequeña parte de su cerebro que todavía funcionaba era que nunca quería que aquellas sensaciones terminaran. ¿Se trataba de magia o era únicamente deseo? No le importaba. ¿Qué más daba, cuando se sentía tan a gusto? Cuando Vittorio apartó la cabeza, Rosa ya estaba perdida podrían haberse caído a las oscuras y heladas aguas del canal y no habría notado nada. Hazme el amor, Rosa Vitorio tenía la respiración agitada, su voz no era más que un gemido en el aire de la noche. Pasa la noche conmigo. Una punzada de miedo hizo su aparición. Un miedo antiguo que la había acompañado durante toda su vida adulta, y a pesar de sus fantasías respecto a la magia de aquella noche, aquel miedo existía en algún rincón de su cerebro. Por supuesto, no era completamente ingenua. Sabía cómo se suponía que debían ser las cosas. Pero, ¿qué sabía realmente sobre la intimidad del dormitorio? ¿Y si no era capaz? ¿Y si hacía algo mal? ¿Y si dolía? ¿Y si hacía el más absoluto de los ridículos? Pero aquellos miedos no eran rival para la excitación que había surgido en su interior y ahora la rodeaba. Como una armadura, la protegía de sus miedos. Todavía quedaban algunos flecos de duda, pero estaban suavizados para dejar sitio a las expectativas y la emoción, porque aquella noche iba a ser algo único. Y en el fondo sabía que no podía estar en mejores manos. Aspiró con fuerza el aire mientras Vittorio esperaba su respuesta. Necesitaba que el aire fresco la enfriara un poco. Me gustaría dijo. Y él emitió un gruñido gutural de aprobación. Vittorio le dio unas instrucciones al piloto de la embarcación y Rosa tuvo la sensación de que la lancha cambiaba de dirección cuando él le giró el rostro hacia el suyo para darle otro beso. Tal vez fuera solo deseo, pensó Rosa mientras él la estrechaba contra su boca. Pero aquella noche también había magia. Magia pura. Capítulo 5. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, Rosa se dio cuenta de que aquel hombre tenía algo magnético que la atraía hacia él, algo poderoso. Pero también era algo que le asustaba, tenía la sensación de que si se acercaba demasiado podría caer a un abismo. Y, sin embargo, había accedido a pasar la noche con él. Pero ahora, al bajar de la embarcación y entrar en una edificación, tuvo también una sensación de incomodidad. ¿Por qué no era una construcción normal? ¿Qué es este lugar? Preguntó mientras él la guiaba de la mano hacia un tramo de escalera. No era un hotel, como había esperado y no era un apartamento humilde. «Esta es tu casa. Aquí en Venecia». No afirmó Vittorio. «Es una residencia privada. Solo vengo de vez en cuando» se encogió de hombros, como si tener acceso a un palazo del Gran Canal no fuera nada del otro mundo. Rosa miró a su alrededor. Tal vez este palazo no fuera tan suntuoso como el de Marcello, pero seguía siendo un palacio y estaba lleno de tesoros de cristal de Murano, esculturas, lámparas de araña y brillos por todas partes. «Entonces, ¿dónde vives?» Le preguntó ella haciendo resonar los tacones por la escalera de mármol. «Al norte de aquí. Cerca de la frontera con Eslovenia. Cerca de Trieste». Vittorio se giró hacia ella y sonrió. «Siempre haces tantas preguntas cuando estás nerviosa». «No estoy nerviosa» mintió Rosa con una risita. «Pero unos minutos más tarde», Vitorio abrió la puerta de un dormitorio y a ella se le subió el corazón a la boca. Vitorio atenuó las luces, pero no había manera de atenuar la visión de Rosa, porque al otro lado de la habitación había una cama enorme e imposiblemente grande. Rosa tragó saliva. Solo se podía terminar en un sitio, y ella quería, pero de todas formas. ¿Quieres algo de beber? Le ofreció él quitándole ya la armadura de capas y llevándose de paso su coraje. Vino, champán. Rosa sacudió la cabeza. No necesitaba más alcohol, ni nada que tuviera burbujas. Ya tenía suficiente burbujeo en las venas. Entonces agua. Vittorio sacó una botella de un armarito y sirvió dos vasos. Rosa lo aceptó, más para hacer algo con las manos que porque tuviera la garganta seca. Rosa seguía mirando la cama. Sabía lo que significaba el acto, pero, porque no había un manual de instrucciones para el preludio. Dios, ojalá no lo estropeara todo. Escuchó el suave toque del cristal del vaso en la mesa y luego el sonido inconfundible de la hebilla de un cinturón al desabrocharse y la bajada de una cremallera. Rosa agarró el vaso con las dos manos. Que Dios la ayudara. Rosa. Murmuró Vittorio mientras la agarraba suavemente del brazo y la giraba hacia sí. Estaba desnudo de cintura para arriba, vestido únicamente con los pantalones de cuero del disfraz. Los ávidos ojos de Rosa no pudieron evitar clavarse en la perfección muscular de sus hombros, el pecho y el abdomen esculpido. Cuando le vio vestido de cuero, azul y oro le pareció perfecto, pero ahora le resultaba todavía más impresionante. Y aterrador. Vittorio sonrió, le quitó el vaso de los dedos y lo dejó a un lado. Bueno dijo poniéndole las manos en el cuello y apartándole el cabello de los hombros. ¿Por dónde íbamos? Rosa tenía la mente en blanco. No tenían ni idea de qué estaba hablando, y mucho menos conocía la respuesta. Pero las cálidas manos de Vittorio contestaron por ella, colocándolas en su nuca y atrayéndola hacia sí. Más cerca de sus intensos ojos azules. Más cerca de sus labios abiertos y expectantes. Sintió el calor de su cuerpo antes de que Vittorio la trajera más cerca y sus senos se encontraran con la dura pared de su pecho cuando la besó todavía más. Sentía los pezones duros contra el ceñido corpiño, las piernas temblorosas cuando le puso las manos en el pecho para guardar el equilibrio. Necesitaba sentirlo, beber de la textura de su cuerpo esculpido, ver si sentirlo era igual de maravilloso que verlo. Y lo era. Resultaba magnífico, su cuerpo era un paisaje de contrastes. Músculos duros y piel suave. Bello sutil en el pecho. Pero aquello avivó tanto su deseo como su nerviosismo. —Estás temblando —susurró Vitorio mientras le recorría con los labios el lóbulo de la oreja. —¿Tienes frío? —Todo lo contrario. Estaba encendida por el fuego, las llamas le ardían en el vientre. —No. —susurró tratando de llenarse de oxígeno. Entonces sintió los dedos de Vitorio bajándole la cremallera. Dedos inteligentes de un hombre acostumbrado a desnudar mujeres. Rosa experimentó una oleada de calor cuando el vestido se le aflojó en el cuerpo. Y entonces experimentó una oleada de pánico cuando las manos de Vittorio se posaron en sus senos. No llevaba sujetador, así que nada se interponía entre ellos. Se dio cuenta de lo poco sofisticada que debía resultar, pero ya era demasiado tarde. Lo único que pudo hacer fue agarrarse con más fuerza al vestido. «¡Qué tímida!» dijo él con una sonrisa. «¿Cualquiera podría pensar que...» Rosa giró la cabeza, pero no antes de que Vitorio viera en sus ojos la verdad que ella estaba tratando de ocultar. No. Murmuró él cuando Rosa se atrevió a mirarlo de nuevo. En sus ojos había una mezcla de incredulidad y horror. No puede ser virgen. ¿Cuántos años tienes? Lo siento, no sabía que la virginidad tuviera fecha de caducidad, dijo Rosa. Deseaba salir huyendo de allí. Vitorio la soltó y dio un paso atrás. Se pasó una mano por el pelo. Virgen. Como diablos no se había dado cuenta. Desde el principio se comportó como un cervatillo atrapado por las luces de un coche, sonrojándose como una colegiala y tratando desesperadamente de dejar claro que no era una cortesana. Todas las señales estaban ahí, pero él había estado demasiado ciego para verlas. Se giró, y ella seguía todavía allí, sosteniendo el vestido contra su pecho como un escudo. —¿Por qué no me lo has dicho? —le preguntó. Tendrías que haberlo hecho. ¿Y cuándo? Cuando me encontraste perdida en la plaza y me preguntaste mi nombre, o cuando me estabas besando en la lancha y me pediste que te hiciera el amor. Tenía razón. Pero. Virgen. Vittorio sacudió la cabeza. Las vírgenes eran un problema. Tenían expectativas. Se tomaban el acto amoroso como una promesa de compromiso. Tenían esperanzas y sueños que Vittorio no podía ni quería cumplir. Mira. Empezó a decir sacudiendo la cabeza. Lo siento lo interrumpió Rosa. Tú me pediste que pasara la noche contigo y yo dije que sí. ¿Por qué esto lo hace diferente? Es tu primera vez respondió él. No querrás malgastarla en una aventura de una noche. Y no sería nada más, Rosa. Eso es lo único que será, una noche. No puedo ofrecerte nada más. Solo quiero que termines lo que has empezado. No quiero nada más que eso. No. Eso era lo que decían todas, y luego venían las lágrimas. Rosa. Por favor, insistió ella. De verdad que quiero hacerlo. Solo estoy un poco nerviosa, eso es todo. Aspiró con fuerza el aire y luego soltó las manos del vestido y lo dejó caer al suelo, quedándose desnuda a excepción de las braguitas. Vittorio contuvo el aliento. Dios, era preciosa. Tenía curvas, los pezones oscuros y una cintura estrecha capaz de volver loco a un hombre. La erección que creía desaparecida regresó al instante como una venganza. —¿Estás segura? —le preguntó dando un paso hacia ella. —Sí, si afirmó Rosa. —¿Qué quieres que haga? —Oh, Rosa Vitorio la estrechó entre sus brazos. —Es tu primera vez lo único que quiero es que sientas y disfrutes. La colocó sobre la cama y se sentó a su lado, sosteniéndole la cara entre las manos mientras la besaba dulcemente en la boca. Estaba muy nerviosa, tenía la piel despierta por las sensaciones y sus caricias eran como marcas de fuego, pero Vittorio la tranquilizó con un beso. «No tengas miedo» dijo como si pudiera leer en su interior. Ella esbozó una sonrisa trémula y Vittorio la besó otra vez bajando un poco más la boca, besándola en el cuello, la clavícula, los hombros, y a continuación un pezón y luego el otro. «Eres preciosa» dijo volviendo a su boca y besándola con más pasión. Las manos de Rosa se movían a su antojo, queriendo sentir, explorar. Los músculos de Vittorio se tensaron bajo sus manos, y cada contacto, cada textura, alimentaba su necesidad, añadiéndose a la mezcla que bullía en su interior. Creía que aquello sería rápido, que terminaría pronto. Pero Vittorio se tomó su tiempo explorando su cuerpo con su boca cálida y sus dedos inteligentes hasta que cada terminación nerviosa de su cuerpo parecía a punto de explotar. Cuando le quitó las braguitas y le puso una mano sobre su montículo, deslizándole un dedo entre los húmedos pliegues, Rosa estuvo a punto de alcanzar el clímax. Fue entonces cuando Vittorio se puso de pie y se quitó los pantalones de cuero. Su erección quedó libre y ella contuvo el aliento, sintiendo una momentánea punzada de pánico era demasiado grande. Pero entonces Vittorio volvió a besarla y pudo sentir su dureza contra el vientre. Y supo que lo quería dentro de ella a toda costa. Sin embargo, él no se apresuró. El cuerpo de Rosa ardía de deseo. Gemía, buscando desesperadamente alivio. Vittorio abrió entonces el cajón de la mesilla de noche, sacó un preservativo y se colocó de rodillas sobre ella, deslizando la protección sobre su virilidad. Su gran virilidad. Y entonces sintió la punta en la entrada de su cuerpo, provocando que sus terminaciones nerviosas se volvieran locas. Vittorio la besó apasionadamente, abriéndola para él, explorándola con la lengua mientras le levantaba una pierna a la altura de la cadera y se hundía en ella. Un sinfín de estrellas hicieron explosión tras sus ojos. Estrellas que lanzaban fragmentos brillantes dando vueltas alrededor de la deliciosa sensación de plenitud en el centro de su cuerpo. Vittorio la sostuvo un momento y le habló jadeante. «Estás bien». Rosa recordó cómo respirar y aspiró con fuerza el aire. «Estoy muy bien», logró decir. Vittorio empezó a moverse, a retirarse, y ella lo echó de menos al instante. Cerró unos músculos que no sabía ni que tenía hasta ahora tratando de retenerlo, y cuando pensó que lo había perdido, él regresó, y entonces se sintió mejor que bien. Vittorio fue subiendo el ritmo y en la fricción que generó Rosa volvió a encontrar las estrellas, esta vez esparcidas por la superficie del mar, oleada tras oleada de sensaciones brillantes que crecían en su interior con cada embate. Cada vez iba más y más rápido y subía más y más alto, hasta que llegó una última zambullida y las oleadas cargadas de estrellas se azotaron contra ella y la arrastraron ya sin fuerzas hasta la orilla. Rosa regresó del delicioso lugar al que Vittorio la había llevado lentamente. A regañadientes. Se preguntó cómo era posible que el mundo que tenía delante de los ojos se pareciera tanto al de antes cuando todo había cambiado irrevocablemente. Había esperado sentirse diferente. Arrepentida. Tal vez incluso un poco triste. Pero se sentía bien. Vittorio estaba a su lado jadeando con fuerza, el cuerpo caliente, la piel perlada por el sudor. Levantó la cabeza y la besó en la mejilla. Te he hecho daño. Estás bien. Ella sonrió y sacudió la cabeza. Había sentido un momentáneo destello de dolor, pero se perdió en la tormenta de estrellas. Gracias dijo besándolo a su vez. Ha estado bien. Vittorio alzó las cejas. Bien. Gimió levantándose de la cama para ir al baño. Rosa sonrió y se arrebujó bajo las sábanas para cubrir su cuerpo desnudo. Parecía una tontería después de lo que acababan de hacer, pero se sentía de nuevo expuesta. Muy bien. Le escuchó reírse y luego Vittorio regresó, deslizándose entre las sábanas a su lado. murmuró ella, ignorante del protocolo. «Debería irme a casa ahora. Te prometí una noche» dijo él acomodándola en el hueco del hombro para poder besarla de nuevo. «Vamos a aprovecharla». Era mucho, mucho más tarde, y el cuerpo de Vittorio temblaba tras otro éxtasis. Rosa le acariciaba suavemente el pecho con las uñas cuando le preguntó. ¿qué pasó con el gatito que rescataste al lado del río? Vittorio estaba tan a gusto con las caricias que le costó un poco entender la pregunta. ¿Escuchaste eso también? Estaba cerca de las escaleras cuando oí que Sirena hablaba contigo y con Marcello. ¿Qué fue del gatito? Te lo quedaste. Se lo llevé a la cocinera. Vittorio recordó el momento. Habría sido inútil llevárselo a su padre. Le habría dicho que era hijo de su madre y por lo tanto débil demasiado débil para ser el heredero al trono. Mi padre me hubiera dicho que mostrara un poco de dureza por una vez en mi vida y arrojara ese bicho al lugar de donde lo había sacado. Por suerte María se hizo cargo de él y lo alimentó y lo cuidó. Se lo quedó en la cocina para que se encargara de los ratones. Las gruesas murallas medievales del castillo se habían renovado muchas veces a lo largo de los siglos, así que era imposible tapar todos los agujeritos. Vitorio había entrado muchas veces en la cocina y había visto a María sin aliento persiguiendo a algún ratón con la escoba. «¿Tenías cocinera propia?» Vitorio se dio cuenta demasiado tarde que había hablado de más, pero aquella mujer sabía cómo derribar sus defensas. «Desarmarlo. Ah. Cuando murió mi madre?» «Por supuesto» murmuró Rosa sin dejar de acariciarlo. «Alguien tenía que ocuparse de vosotros dos». María se había ocupado de ellos, y también de un castello lleno de cortesanos y consejeros. Vittorio se sintió culpable durante un instante por no poder contárselo, y por estar una vez más guardando secretos. Pero si Rosa lo supiera, no sería lo mismo. Las cosas cambiarían. Siempre pasaba lo mismo. Era mejor dejarlo tal y como ella lo había entendido, que era amigo de alguien cuya familia había sido una vez importante en Venecia. Parece que tu padre es muy controlador. —No me refiero solo al gatito, sino también a que espere que te cases con quien él elija. Vittorio resopló. —Ya he estado casado. Pero terminó muy mal. —Oh, lo siento. —No lo sabía —murmuró Rosa. —Algunas familias son así, ¿verdad? Esperan dirigir la vida de sus hijos, tal vez desean que vivan la vida que ellos no pudieron. Vittorio asintió, sintiendo las caricias de sus yemas como un bálsamo para el alma. ¿Y qué me dices de tu familia, Rosa? ¿Cómo es tu padre? Maravilloso. Fue él quien me animó a salir de casa y buscar un trabajo en otro lado. Yo era feliz ocupándome de la casa y de la familia desde que mi madre murió pero mis hermanos se fueron casando y marchándose, y al final solo quedamos papá y yo. Me dijo que si no me iba del pueblo nunca vería mundo, y que me quedaría condenada a cuidar de él cuando se hiciera viejo. Rosa detuvo el movimiento de la mano y levantó la cabeza. No creo que deba estar hablando de mi padre ahora. Vittorio le dio una palmadita en el hombro. Es culpa mía, reconoció, preguntándose por qué le había preguntado. No necesitaba saber nada de Rosa ni de su familia. Hablemos de otra cosa. Hablar. Preguntó ella deslizando otra vez los dedos ahora de forma más audaz, trazando círculos alrededor de su ombligo. La entrepierna de Vittorio cobró vida. Tienes una idea mejor. Le preguntó con voz ronca. Rosa bajó un poco más las yemas de los dedos, hasta la punta de su erección. Cada vez se sentía más confiada. Siempre había sido una buena alumna. ¿Crees que podríamos solo una vez más? ¿Qué si podrían? Vittorio se puso más duro que una roca al instante. Pero tenía que recordar que Rosa era nueva en aquello. Valiente y curiosa, pero inexperta. No estás algo dolorida. Ella negó con la cabeza sin dejar de acariciarlo. —Ahora mismo me gustaría que me hicieras el amor otra vez —dijo. —Ya estaré dolorida mañana. Capítulo 6 Vittorio se despertó con la brillante luz del sol que se filtraba a través de las aperturas en las pesadas cortinas de brocado. Tenía una maravillosa sensación de satisfacción y de emoción. Pero, el sol. Así que la niebla se había disipado. Vittorio se colocó boca arriba y extendió un brazo buscando la fuente de su satisfacción y la razón de su deseo, pero se encontró el otro lado de la cama vacío y las sábanas frías. ¡Qué diablos! Se incorporó apoyándose en los codos. Rosa. Preguntó escudriñando con la mirada la habitación y buscando alguna prueba de su presencia. Pero la silla en la que había dejado el vestido tras quitárselo estaba vacía, y la alfombra en la que antes había dejado los zapatos estaba desnuda. Solo estaban los pantalones de cuero que él se había quitado. Rosa. Volvió a gritar, esta vez más fuerte, apartando las sábanas para levantarse descalzo al baño. Pero el baño también estaba oscuro y vacío. Rosa se había ido. Vittorio regresó al dormitorio, se sentó a un lado de la cama y agarró el reloj de la mesilla. Era casi mediodía. Dios, ¿a qué hora se habían ido a dormir? Lo último que recordaba era pensar que iba a cerrar diez minutos los ojos para recuperarse y luego no recordaba nada más. Vitorio se colocó la cabeza en las manos y se puso a pensar. Rosa había dicho algo sobre tener que ir a trabajar. Se preguntó si habría sido una excusa para escapar de la fiesta, pero le había contado que era limpiadora en un hotel de tres estrellas. Tal vez tenía que trabajar, lo que significaba que. ¿A qué hora se había marchado? Vitorio se levantó exhalando un suspiro y se dirigió al baño, abriendo las cortinas a su paso. Una luz lechosa se filtró en la habitación disipando la oscuridad, mientras que en el exterior, si Venecia tenía resaca, no se le notaba. Venecia volvía a ser Venecia, los vaporetos y las góndolas cargados de turistas iban y venían. Vittorio tenía que regresar a Andachstein. Sin embargo, pensó cuando se miró el rostro en el espejo del baño acariciándose la mandíbula con barba incipiente, resultaba decepcionante que Rosa hubiera salido corriendo antes de que pudiera hacerle el amor una última vez. Se metió bajo la ducha y suspiró de gusto al sentir el agua caliente cayendo en cascada por su cuerpo. Que estuvieran en un palazo del siglo XV no significa que no pudiera tener fontanería moderna. Sonrió para sus adentros. Una virgen. Rosa había empezado con timidez, pero luego se había transformado en mercurio líquido entre sus brazos, tan sinuosa como el canal que discurría más allá de la ventana. Solo había hecho falta una chispa para que ardiera de sensualidad, convirtiendo la noche negra en una llamarada de pasión y calor. Él había sido sincero, al menos en lo que al compromiso se refería. Había puesto las cartas sobre la mesa. Una noche y solo una noche. Así que seguramente era mejor que se hubiera ido ya. Evitaba esas incómodas conversaciones poscoitales, en las que las advertencias de la noche anterior tendían a confundirse tras el acto amoroso, y las palabras cobraban un nuevo significado. ¿Cuántas veces había escuchado el mismo argumento? Pero eso fue antes de que me hicieras el amor, oh, creía que yo te importaba. Al menos Rosa les había evitado a ambos esa angustia. Vittorio se secó con fuerza con la toalla y se dirigió al vestidor. Una virgen. ¿Cuánto tiempo hacía que no estaba con una virgen? No solía moverse en círculos de adolescentes o veinteañeros cohibidos. Vittorio se puso unos calzoncillos, pantalones, y acababa de sacar una camisa blanca de la percha cuando lo vio. Un brillo dorado en el medio de las sábanas. Vitorio entornó los ojos y se acercó mientras se abrochaba la camisa. Se inclinó para agarrarlo y vio que era uno de los pendientes de Perla de Rosa. Lo había dejado allí a propósito. Descartó aquel pensamiento en cuanto se le cruzó por la cabeza. Muchas de las mujeres que conocía lo harían, pero Rosa no jugaría a algo así. No era de ese tipo. Parecía antiguo. Seguramente lo echaría de menos. Debería devolvérselo. No tenía excusa, porque sabía dónde trabajaba. Debería dárselo a la señora de la limpieza para que ella lo enviara. Rosa lo recibiría en cuestión de horas. Debería devolverlo. Lo movió entre los dedos y se lo guardó en el bolsillo trasero del pantalón. Se lo devolvería. Más tarde. Capítulo 7 ¿Dónde estabas? Gritó Chiara incorporándose en la cama y encendiendo la luz de la mesilla de noche en cuanto Rosa entró en el apartamento de entresuelo que ambas chicas compartían. Estaba preocupadísima. Me perdí dijo Rosa mirando la hora en el reloj de la mesilla. Eran las cuatro de la mañana. Se bajó la cremallera del vestido y lo deslizó por el cuerpo por segunda vez aquella noche, estremeciéndose al recordar la primera. Tendría tiempo para dormir una hora si apoyaba la cabeza en la almohada en aquel mismo instante. Dormir. Después de lo que había vivido la noche anterior. Al menos tendría una hora para saborear los recuerdos. Siento mucho haber sugerido llevarte el móvil, dijo Chiara viendo cómo se preparaba para meterse en la cama. Me siento fatal por haberte estropeado la noche. No te preocupes. ¿Qué tal el baile? Muy divertido, dijo Chiara, y el rostro se le iluminó antes de darse cuenta. Intenté encontrarte buscamos por todos lados y llamamos al hotel por si hubieras vuelto, pero nadie te había visto. No esperaba llegar a casa antes que tú. No pasa nada. Olvídalo. ¿Y dónde estuviste? Conocí a alguien dijo Rosa deslizándose entre las sábanas. Me invitó a la fiesta a la que él iba. Un hombre. Fuiste a una fiesta con un desconocido. Chiara estaba completamente asombrada. Se sentó en la cama. Rosa no se ofendió por la sorpresa de su amiga. Sabía a qué se refería. ¿Y cómo era? Oh, Chiara. Rosa suspiró y se apoyó sobre el codo, sosteniendo la cabeza con la mano. Tendrías que haberlo visto. Era alto, fuerte, y no diría que es guapo, pero tiene un aspecto muy poderoso. Y los ojos azules más increíbles que he visto en mi vida. ¿Cómo se llama? Vitorio, el sonido de su nombre le resultaba delicioso. ¿Y por qué te pidió que fueras a una fiesta con él? Rosa se encogió de hombros. En aquella parte no vendría mal retocar un poco la verdad. Sintió lástima de mí porque me iba a perder mi fiesta de disfraces después de haber pagado tanto por la entrada. Así que fuimos a una fiesta en un palazo impresionante en el Gran Canal. Rosa se acomodó la almohada. Puedes apagar la luz. Tenemos que levantarnos muy pronto. Pero ¿estuviste en esa fiesta toda la noche? Sí. Estoy cansada Rosa quería abrazar su precioso secreto un poco más, no estaba preparada para compartirlo todavía. Tal vez le contaría a Chiara lo que había pasado. Algún día. Tenemos que levantarnos en menos de una hora. Chiara gruñó y apagó la luz, reconociendo que Rosa tenía razón en lo que decía y admitiendo que no iba a escuchar nada más aquella noche. De acuerdo, como quieras. —Pero mañana quiero todos los detalles. —Buenas noches —dijo Rosa apoyando la cabeza en la almohada, y notando entonces la presión del pendiente en la tela. No se los había quitado con las prisas. Se quitó el de un lado, y cuando se llevó las manos al otro se dio cuenta de que no estaba. Se sentó y encendió la luz. —¿Y ahora qué pasa? —gruñó Chiara. —Pensé que querías dormir. No encuentro unos de mis pendientes —miró alrededor de la cama. Eran de mi abuela. Se los regaló mi abuelo el día de su boda y aparte de la máquina de coser de su madre, eran el único objeto de valor que tenía. Ya lo buscarás mañana le ordenó Chiara. Apaga la luz. Rosa obedeció. ¿Dónde podría estar? En casa de Vittorio tenía los dos. Recordó habérselos visto puestos en el espejo del baño. Pero eso fue antes de... Dios. Pero al menos si estaba allí alguien los encontraría la señora de la limpieza por ejemplo y podría recuperarlo. Rosa estaba al borde de la extenuación cuando terminó su turno. Ya estaba agotada antes de empezar, pero por una razón totalmente distinta, pero cuando salió del trabajo no podía con su alma. Parecía como si todos los huéspedes se hubieran quedado hasta el final del carnaval y hubieran decidido salir aquel día, lo que significaba que tuvo que cambiar las sábanas y limpiar a fondo prácticamente cada habitación. Cuando terminó, lo único que quería era dejarse caer en la cama. Pero así no recuperaría el pendiente, así que se puso unos vaqueros y una chaqueta y enfiló por las tortuosas calles de Venecia. No era de extrañar que se hubiera perdido la noche anterior, pero por fin encontró la puerta por la que había escapado por la mañana del Palazzo de Vitorio. Llamó y esperó. Y esperó. Y volvió a llamar. Finalmente la puerta se abrió y apareció una mujer de mediana edad con rostro adusto. Esto es una residencia privada. No estamos abiertos a las visitas. No, estuve aquí anoche se explicó Rosa antes de que la mujer pudiera cerrar la puerta con la misma brusquedad con la que la había abierto. Perdí un pendiente. La mujer sacudió la cabeza. Creo que se equivoca de residencia y empezó a cerrar la puerta de nuevo. Estuve con Vittorio, dijo Rosa. No quiero molestarle, solo quiero el pendiente de mi abuela. La mujer abrió la puerta medio centímetro y miró a Rosa de arriba abajo, como si su historia le resultara difícil de creer, por no decir imposible. «Vitorio ya no está aquí. No sé cuándo volverá. No viene a Venecia con mucha frecuencia. No he venido a ver a Vitorio», insistió Rosa. «Lo que quiero es el pendiente de mi abuela. Nada más». La mujer suspiró. «Entonces lo siento, no puedo ayudarla». He limpiado la habitación yo misma y no había nada entonces cerró la puerta en la cara de Rosa. Podría haber sido peor, pensó Rosa de camino a casa mirando al suelo por si el pendiente se le hubiera caído en el camino de regreso a casa. La señora casi le cerró la puerta en las narices, pero al menos la había escuchado, y ahora sabía que no lo había perdido ahí. Lo siento, abuela dijo cuando llegó a casa. Siento no haberlo cuidado mejor. Había desaparecido. Creía que se había ido de rositas, pero tal vez aquel era el precio que tenía que pagar, pensó mientras entraba en su pequeño apartamento. ¿Por qué por todo había que pagar un precio? Ella lo sabía. Y tal vez un pendiente perdido era el precio que debía pagar por una noche de pecado. Y lo peor era que su noche con Vitorio había sido tan especial que casi sentía que había valido la pena perder uno de los pendientes de su abuela. Capítulo 8 la llamada del secretario de su padre llegó cinco minutos después de la llegada de Vittorio al castillo. Vittorio resopló mientras se acomodaba en la habitación. Algunas cosas nunca cambiaban. Su padre nunca había ido a verle, y mucho menos le había recibido en las puertas del castillo cuando llegaba de viaje. Ni cuando volvía de vacaciones a casa del internado suizo ni cuando regresó tras tres años de universidad en Boston. Por fin dijo su padre cuando Vittorio se presentó 30 minutos después de la llamada. En la escala Richard de Guglielmo, como lo llamaba Vittorio de niño, su padre parecía de buen humor. Estaba esperando noticias. Pensé que tendrías la decencia de hacérmelo saber con anterioridad, pero ahora que por fin estás aquí, cuéntamelo todo el príncipe Guglielmo hizo saber sus demandas con claridad mientras recorría su despacho de un lado a otro. Con su chaqueta azul de doble botonadura y la mano en la espalda, parecía como si estuviera pasando revista a la guardia. Y bien, ¿Habéis fijado ya fecha? Podemos avisar a la prensa. Vittorio frunció el ceño y se hizo el loco. ¿Qué fecha? Su padre resopló perdiendo la paciencia. La de tu boda con la condesa sirena, por supuesto clavó en su hijo una mirada de acero. Vittorio suspiró y apoyó ambas manos en el escritorio. No hay ninguna fecha. No habrá boda, al menos no con la princesa. La voz de su padre resonó con tanta fuerza que a Vittorio le pareció que las ventanas temblaban. «¿Cuándo vas a tomarte en serio tus responsabilidades?» Dio un puñetazo con fuerza en la mesa. «Tienes que darle un heredero a Andachstein. Sin heredero no hay principado, y seremos absorbidos por Italia. Volveré a casarme, padre» accedió Vittorio con un suspiro. «Pero no esperes que siga tus planes solo porque así lo deseas. Y no montes tanto drama. Me estoy muriendo. Le espetó Guglielmo con la cara roja. El hijo que había crecido con un padre que siempre usaba el dramatismo para salirse con la suya, dijo. Tengo 32 años. Ya no soy un niño, aunque sea tu hijo. Así que si tienes algo que decirme, dímelo simplemente. Es un problema de corazón, le espetó su padre. Algo relacionado con las válvulas. Los médicos dicen que pueden operarme y que hay un 50% de posibilidades de que sobreviva a la operación. Si no lo hago, aseguran que me queda menos de un año de vida. Guglielmo se dejó caer en la silla tras el escritorio. De pronto parecía agotado. He decidido seguir con mi vida en lugar de pasar por el quirófano se giró hacia su hijo. Pero quiero verte casado antes de morir, pase lo que pase. Dios murmuró Vittorio cuando la realidad lo atravesó como un eco. Hablas en serio. Por supuesto que hablo en serio. Afirmó el otro hombre. Y tengo un hijo que no asume sus responsabilidades ni hace lo que le exige su deber. Vittorio apretó los puños a los lados. Se estuviera muriendo o no, su padre no iba a salirse con la suya. Asumí mis responsabilidades una vez, ¿te acuerdas? Y mira cómo terminó todo. Su padre desechó sus argumentos. Valentina era débil. Fue una mala elección. Fue tu elección le recordó su hijo. Su padre arregló el matrimonio antes incluso de que se conocieran. Cuando por fin lo hicieron, Vittorio estaba entusiasmado. Le pareció una mariposa bella y brillante y se enamoró al instante de ella. Y la creyó cuando Valentina le dijo que también le amaba. Pero era demasiado joven e impresionable, y Vittorio demasiado tonto para ver lo que tenía delante de la cara. Que el piloto del helicóptero familiar, que ella había insistido en que se mudara al castillo de Andachstein para poder seguir con las clases de vuelo, le estaba enseñando mucho más que a pilotar un helicóptero. Vittorio nunca se perdonaría por no haberla convencido para que no se fuera con su amante tras enfrentarse a ella y decirle que los habían visto juntos. Se sentía demasiado destrozado. La amaba mucho y Valentina le había traicionado, así que dejó que corriera angustiada a buscar a su piloto para escapar con las lágrimas resbalándole por las mejillas. Nunca supo quién llevaba los mandos cuando chocaron contra un cable de alta tensión que acabó con sus vidas. A partir de aquel suceso, Vittorio se prometió no volver a ser nunca tan estúpido. No volver a creer en las mentiras de ninguna mujer. No volver a permitir que el corazón controlara sus decisiones. Bueno, algo hay que hacer y yo no puedo esperar mucho. Te doy tres meses. ¿Qué? Tres meses me parecen suficientes. Encuentra tu propia esposa, si eso es lo que quieres, pero os casaréis en la catedral de Andachstein dentro de tres meses, y esa es mi última palabra. Y tiene que ser la mujer correcta, con las conexiones familiares apropiadas. No me falles. Quiero conocer a la futura princesa de Andachstein antes de morir. La voz se le quebró un poco al final. Bajó la cabeza y le hizo un gesto avitorio con la mano para que se fuera. Su hijo asintió y se marchó rumbo a sus habitaciones. Pensar que su padre pudiera estar muriéndose le resultaba un concepto imposible de asimilar. Siempre había estado más unido a su madre, que tampoco es que fuera excesivamente cariñosa, pero era quien mantenía el vínculo de los dos hombres. Y cuando murió, la distancia entre ellos se hizo más amplia. Aquello fue antes de la muerte de Valentina, y cuando sucedió la tragedia el resentimiento se hizo más fuerte. Vittorio estaba enamorado de ella, pero el matrimonio resultó un desastre aunque no era de extrañar. No había más que mirar a sus modelos. No creía que sus padres se hubieran amado nunca, y vivían en suites separadas desde que Vittorio podía recordar. Nunca vio una muestra de afecto entre ellos. De hecho, si lo pensaba bien era un milagro que él existiera. Capítulo 9 Salió de entre la niebla vestido de piel azul ribeteada en oro, agitando su larga capa al pasar. Surgió alto, con los hombros anchos y sus ojos azul cobalto clavados en ella como si hubiera sentido su presencia en la niebla. Se acercó hacia ella con firmeza y se detuvo a escasos centímetros. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo en oleadas tan cerca que no le cabía la menor duda de que sus intensos ojos podían verle el alma. «Rosa», murmuró él con una voz profunda que amenazó con derretirle los huesos. Vitorio dijo ella sin aliento y temblando. «Has venido a por mí? No tenía elección —aseguró él abriendo los brazos. Rosa entró en el espacio que había creado solo para ella y sintió cómo sus brazos la acogían con calor mientras bajaba la cabeza hacia la suya. Sus labios se encontraron. Rosa suspiró en su boca y se entregó a su deliciosa calidez. A su sabor. Sintió cómo se balanceaba entre sus brazos como si no pesara, y entonces el tiempo voló y estaban en la cama y Vittorio se había colocado encima de ella. —Rosa. La voz no era la que debería. No pegaba. Trató de ignorarla, de agarrarse desesperadamente a lo que estaba ocurriendo aunque la visión se tambaleaba. «Deja de soñar despierta» dijo alguien. Alguien que sonaba como Chiara. Pero, ¿qué hacía su amiga en el palazo de Vittorio. «Es hora de levantarse». Rosa parpadeó y sintió una profunda devastación. Se sintió engañada. Creía que Vittorio había vuelto a buscarla, pero no había sido más que otro sueño cruel y sin sentido. —Vale, ya voy —dijo saliendo de la cama. —Olvídate de él —le sugirió Chiara mientras se cepillaba el pelo. —¿De quién? —De Vittorio, por supuesto. Debe tener algo especial para que estés soñando con él todo el rato. —¿Quién dice que sueño con él? Chiara alzó las cejas. —¿Y por qué si no ibas a decir su nombre? —Te ha dado fuerte. Cuando vas a contarme lo que pasó esa noche? Rosa alzó la barbilla y se dirigió al baño. Ya te lo he contado afirmó antes de meterse bajo la ducha. ¿Cómo iba a compartir con nadie la magia de aquella noche sin degradarla? No, por el momento guardaría el secreto de lo que había sucedido como si fuera una joya preciosa. No era idiota, sabía que a pesar de los sueños que ocupaban sus noches, nunca volvería a ver a Vittorio. Pero había sido maravilloso aquella noche, Tan tierno y tan cariñoso, tan generoso en su deseo de que ella disfrutara ahora, Rosa sabía lo que le gustaba en la cama y cómo satisfacer a un hombre. Tenía que darle las gracias a Vitorio por ello. Le daba igual no volver a verle nunca más. Pero tenía la espantosa sensación de que la había echado a perder para cualquier otro hombre. Esta es la lista que te ha hecho el secretario de tu padre. Marcello alzó la vista de las tres páginas con las mujeres de la nobleza que Enrico, el secretario de su padre, le había proporcionado. Al lado de cada candidata había una fotografía de cada mujer con su nombre, una pequeña biografía, peso, altura y edad. Vittorio resopló. Parece que Enrico ha tenido en cuenta todos los detalles importantes. Un auténtico festín de talento aristocrático, dijo Marcello con ironía. Pero hay algo que me preocupa. Solo tienes tres meses para la boda. ¿Te da eso tiempo suficiente para acostarte con todas? El futuro novio cruzó los tobillos y sonrió. Ahora que había decidido seguir adelante con el loco plan de su padre y buscarse una esposa, una princesa para Andachstein, se había dado cuenta de que la idea cada vez le gustaba más. Un matrimonio de conveniencia, pero esta vez sin enamorarse. Lo único que tenía que hacer era tener un heredero. Si el matrimonio se hundía después de eso, daba igual. No sería culpa de nadie. Nadie resultaría herido era perfecto y seguro. Además, empezaba a cansarse de su estilo de vida. De luchar contra el destino. Pero no estaba interesado en buscar esposa por otros medios. Así que le pidió a Enrico que lo ayudara a hacer una lista de posibles candidatas. Bueno, ¿qué te parece? Marcello alzó una ceja mientras miraba las páginas. Bueno, no es la lista que yo te hubiera dado afirmó tras exhalar un suspiro. Ninguna de estas mujeres tiene ningún carácter. No se opondrán a ti ni expondrán sus opiniones respecto a nada. Vittorio miró la lista con algo más de entusiasmo. Eso suena exactamente a lo que quiero. Ay, Vittorio su amigo sacudió la cabeza. Los que te conocemos bien sabemos que no eres ese chico malo que quieres aparentar. Pero tampoco te gusta que te lo den todo hecho. De acuerdo, Vittorio dejó los papeles sobre la mesita auxiliar más cercana. ¿Qué tienes tú para mí? Adijo Marcello aprovechando la ocasión tres de las mejores puso una carpeta encima de la mesa y la abrió para dejar al descubierto a la candidata número uno. Caterina Volboski. Antigua patinadora campeona de patinaje sobre hielo y actualmente abogada de derecho internacional en la ONU. Viene de una buena familia, aunque no noble. Su padre fue embajador en Estados Unidos, y su madre es médico. Vittorio asintió. Era atractiva, y parecía inteligente. No había Potencial número 2 Marcello pasó la página. Emilija Cozciesco. Antigua activista por los derechos de los animales y actualmente defensora del medio ambiente. Su madre fue presidente de Ursubilia durante 10 años, y su padre es un concertista de piano que dejó a un lado su carrera para apoyar las aspiraciones políticas de su mujer. Y la chica habla ocho idiomas. Vittorio miró la foto. También era guapa, con un cabello oscuro que le recordaba a alguien pero tenía unas facciones duras que indicaban que lucharía con uñas y dientes por lo que creía. Edad. 28 años. Es una rebelde que sabe que es más fácil movilizar las cosas si tienes un título. Vittorio extendió una mano. Pásame otra vez la lista de las mujeres sin carácter. Marcello apartó la carpeta de su alcance. Vamos, tómatelo en serio. Opción número 3 Pasó la página y mostró la foto de una rubia impresionante estilo nórdico. Inga Svensson. Heredera de una familia con dinero que está pasando momentos difíciles. Antigua modelo y aspirante a actriz, actualmente embajadora de la infancia. Su novio la dejó hace poco, así que está en un momento vulnerable. Y sé lo mucho que te gusta rescatar seres vulnerables. Vittorio apretó los dedos con fuerza. ¿Qué tienes en la mano? Le preguntó Marcello frunciendo el ceño. ¿Qué? Vittorio bajó la vista y vio el pendiente de rosa entre los dedos. No se había dado cuenta de que había estado jugueteando con él. Ah, una baratija volvió a metérselo en el bolsillo del pantalón. Colocó en fila las fotos de las tres candidatas y agarró la del medio. Emilija, con el cabello oscuro que le recordaba a alguien. Bueno, ¿y cómo sugieres que hagamos esto? Capítulo 10 «Rosa». Gritó Chiara lanzándole una almohada a su compañera de piso. «Sal de la cama. Vas a llegar tarde». «Eh, eso me ha hecho daño». Rosa se frotó el pecho. Le dolía un poco la cabeza, pero Chiara estaba en lo cierto. Tenía que levantarse. Rosa era normalmente la primera de las dos en estar lista, pero últimamente aquello estaba cambiando. Chiara ya tenía el uniforme puesto y se estaba recogiendo el pelo. Rosa se levantó y al instante lamentó haberlo hecho. Se llevó la mano a la boca. Al parecer la pizza de por la noche le había sentado mal. «Tienes un aspecto horrible» dijo Chiara mirándola. «¿Qué te pasa? Tengo ganas de...» No pudo decir más. Una oleada de calor le subió por dentro y se precipitó a toda prisa al pequeño cuarto de baño, donde el estómago se le puso completamente del revés. —Estás mal de verdad —dijo Chiara pasándole una toalla húmeda cuando dejó de vomitar. —Ha debido ser la pizza —murmuró Rosa sin aliento y casi sin fuerzas para pasarse la toalla por la cara. Yo también comí pizza y estoy bien, así que no es eso. Y me bebí todo el vino porque tú dijiste que el olor te desagradaba. Entonces, si no fue la pizza ni el vino, ¿qué ha podido ser? Rosa se puso de pie y se mojó la nuca. Espero que no sea gripe. No puedo darme de baja. Rosa colocó las manos en el lavabo y esperó a que su cuerpo se calmara. Aspiró con fuerza el aire y vio el gesto torcido de su compañera de piso en el reflejo del espejo. ¿Qué pasa? Ayer a la hora de desayunar también tuviste náuseas. Rosa sacudió la cabeza y se apartó del lavabo. Tenía que ponerse en marcha. Tuve la sensación de que el café estaba demasiado fuerte. Luego estuve todo el día bien Rosa se quitó el camisón y sacó el uniforme del perchero descubierto que compartían. Chiara se la quedó mirando mientras se abrochaba el uniforme. Aunque. Si lo piensas han pasado seis semanas desde el carnaval. ¿Y qué? Rosa miró a su alrededor. ¿Dónde están mis zapatos? ¿Los has visto? Preguntó justo antes de verlos asomar por debajo de la cama. Seis semanas desde que te perdiste y dijiste que conociste a un hombre, Chiara dejó que Rosa procesara aquella información. ¿Cuánto tuviste tu último periodo? Rosa levantó la cabeza con expresión impávida mientras contaba las semanas. Y vio que no le salían las cuentas. Venga, Chiara. Ahora me estás asustando. Ah. Dijo su compañera. ¿Y por qué te ibas a asustar? A menos que haya algo que no me estés diciendo déjalo Rosa pasó por delante de ella y volvió a entrar al baño se miró en el espejo tenía que ponerse algo de maquillaje para paliar la palidez esconder las ojeras no podía estar embarazada no podía ser tuviste sexo con él verdad preguntó Chiara con el desconocido ese que te llevó a una fiesta haces que suene muy sordido protestó Rosa no fue así Ajá así que te acostaste con él Chiara aplaudió y se le iluminó la cara. Me alegro mucho por ti. Estuvo bien. Chiara. Vale, vale. Pero entonces, ¿podrías estar embarazada? No Rosa rebuscó en el estuche de maquillaje. Descartaba completamente la posibilidad. Utilizamos protección. Los preservativos no son 100% fiables, dijo Chiara. Y tú no tomas la píldora. Notas los senos más sensibles. Rosa dejó de pintarse los ojos y miró hacia Chiara, recordando cómo le había dolido el almohadillazo contra el pecho. A lo mejor es un virus de los que duran 24 horas. No lo sé, pero hasta que no lo tenga claro no voy a entrar en pánico. Ya, seguro. El mero hecho de pensar que pudiera estar embarazada hacía que sintiera terror. Te compraré una prueba de embarazo en la farmacia a la hora de comer se ofreció Chiara. Tienes que saberlo cuanto antes. Rosa sacudió la cabeza. No te gastes el dinero en eso. Si alguien tiene que comprar esa prueba, soy yo. No, lo postergarás porque no quieres saberlo. Pero cuanto antes lo sepas, mejor. Porque si estás embarazada tienes que empezar a pensar en tus opciones entonces Chiara sonrió y le dio un rápido abrazo. Y ahora, seguro que te sientes bien para ir a trabajar. Rosa trabajó en piloto automático. Sin permitirse pensar en nada más allá de las sábanas y las toallas y el cambio de los suministros del baño. Porque si no pensaba, no entraría en pánico. Y si no entraba en pánico, entonces no tendría que preocuparse por algo que seguramente no era nada. Sí, se le había retrasado el periodo, pero podía ser por muchas cosas: estrés, sobrecarga de trabajo, preocupaciones económicas. Seguramente sería eso. Cuando llegó la hora de la comida quiso ir a decirle a Chiara que lo olvidara, que se sentía mucho mejor que por la mañana. Pero Chiara ya había ido a la farmacia. Se llevó a Rosa a su casa y le pasó la cajita. —Hazlo. Rosa obedeció. No podía ser. Aquello era una pérdida de dinero y le iba a encantar decirle a Chiara que la prueba había salido negativa. Pero no fue el caso. Tragó saliva y volvió a leer las instrucciones por si se había confundido. Volvió a mirar la varita. Chiara llamó con fuerza a la puerta. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ha salido? Rosa se lavó las manos y se echó agua en la cara. Alzó la cabeza para mirarse al espejo. No se veía distinta. Tal vez un poco más pálida de lo normal y los ojos algo asustados. No se sentía distinta. Pero embarazada un bebé iba a ser madre. Volvió a tragar saliva y miró la mano que había colocado sobre el abdomen y se dio cuenta de que el precio por una noche de pecado no iba a ser solo la pérdida de uno de los pendientes de su abuela. El precio era mucho, mucho más alto. —¡Vamos! —gritó Chiara impaciente desde el otro lado de la puerta. —¿Qué pasa? Rosa aspiró con fuerza el aire y abrió sosteniendo la varita en la mano. —Al parecer, estoy embarazada. Y dejó que los brazos de Chiara la estrecharan. Pero si estoy embarazada, dijo Rosa, sentándose en la cama y sosteniendo entre las manos la taza de té que Chiara le había preparado, no tiene Vitorio derecho a saberlo. No es mi responsabilidad decírselo. ¿Por qué crees que querría saberlo? Has vuelto a ver a ese hombre. No, desde aquella noche, no. Te dio su número de teléfono o alguna manera de contactar con él. No Rosa sacudió la cabeza. Solo su nombre de pila. Dijo que solo sería una noche. Ciara se reclinó hacia atrás y se dio una palmada en la pierna. —Entonces está clarísimo. —¿Está casado? —No. —Asúmelo, Rosa. Un hombre te recoge de la calle y te dice que es solo para una noche. —¿Qué crees que significa eso? —Seguramente su mujer esté a punto de dar a luz a su cuarto hijo y no le apetecía salir aquella noche. —¿De verdad crees que querrá saber que tiene otro niño en camino? —No, él no es así. —¿Cómo lo sabes? Lo conoce solo de diez minutos. Rosa alzó la mirada hacia su amiga. Me dijo que su padre quiere que se case. Vale. Y hace lo que su padre le dice. ¿Qué tiene, doce años? ¿Quién hace lo que su padre le dice cuando ya es adulto? Chiara soltó un suspiro, se sentó en la cama al lado de Rosa y le pasó un brazo por los hombros. En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer es olvidarte de él ahora tienes cosas más importantes de las que preocuparte. ¿Qué vas a hacer con el embarazo? ¿Qué quieres decir con eso? Estoy embarazada. ¿Qué se puede hacer al respecto? Chiara apartó con cariño el pelo de la frente de Rosa. Lo único que digo es que no des por hecho que estás atrapada y no tienes opciones, murmuró. Solo te pido que lo pienses. Tienes opciones. Puede que no sean fáciles, pero las hay. Capítulo 11. ¿Qué diablos te pasa, Vittorio? Dijo Marcello. No te estás tomando esto en serio. ¿Cómo esperas encontrar una novia para casarte en el plazo decretado por tu padre si no se lo pides a nadie? Vittorio suspiró, se metió las manos en los bolsillos y se apartó del ventanal con vistas al gran canal. Había transcurrido la mitad del plazo que su padre le había dado y estaba de regreso en Venecia aunque su intención había sido llevar a Caterina o a Inga a Venecia con él y declararse formalmente. Se trataba de una decisión empresarial principalmente, por supuesto, pero Marcello había sugerido que ninguna mujer le diría que no en un escenario tan romántico, aunque la boda fuera a celebrarse en la Catedral de Andachstein. Lo peor de todo era que no se entendía a sí mismo. Había decidido acatar las demandas de su padre había decidido seguir su destino. Y sin embargo. Por el amor de Dios, Vittorio, ¿qué estás pensando? Nada. Marcello suspiró con dramatismo. Bueno, vamos al grano. Caterina Volboski. ¿Qué opinas de ella? Parece simpática, reconoció Vittorio. Habían ido dos veces a la ópera y una noche volaron a París en el Jet Real para disfrutar de una cena. Simpática, repitió Marcello impávido. De acuerdo. ¿Y qué me dices de Inga? Vittorio asintió. Habían hecho un viaje en globo en Turquía. Sí, también es simpática. Y no puedes decidirte entre estas dos mujeres tan simpáticas. No Vittorio se encogió de hombros. Ninguna de ellas tiene nada de malo. Las dos son inteligentes y atractivas. Pues entonces vamos a hacer esto lo más fácil posible, ¿te parece? Vitorio se dio la vuelta y volvió a mirar hacia el tráfico del canal mientras jugueteaba con el pendiente en el bolsillo del pantalón. Ojalá se pudiera. ¿Por qué no encontraba que nada de aquello fuera fácil? Pensó mientras dirigía la mirada hacia la dirección del hotel en el que trabajaba Rosa. ¿Qué estaría haciendo en aquel momento? ¿Cuál de las dos es mejor en la cama, Caterina o Inga? Vitorio se giró hacia su amigo y alzó las cejas. No lo se reconoció. No me he acostado con ellas. Marcello parpadeó muy despacio. Tú. Se llevó los dedos al puente de la nariz. No me lo puedo creer. Sí, las mujeres eran agradables y desde luego le habían dado suficientes pistas para hacerle saber que no dirían que no si se lo proponía. Pero llegado el momento, Vittorio no había tenido ganas de acostarse con ellas. De acuerdo murmuró Marcello con voz cansada. Entonces, lo único que puedo sugerirte es que lances una moneda al aire». «Tienes una». No dijo Vittorio, girándose de nuevo hacia el canal y mirando en la dirección del hotel de Rosa. «Pero tenía un pendiente. ¿Hay algo ahí fuera?» Preguntó Marcello acercándose también al ventanal. «No dijo Vittorio. «No era, algo, era alguien». Siempre había sido su intención devolverle el pendiente a Rosa, y teniendo en cuenta que ahora estaba en Venecia, era el mejor momento. Tengo que irme dijo dirigiéndose hacia las escaleras. Pero Vittorio, tienes que tomar una decisión. Luego afirmó. Ciao. Vittorio enfiló a buen paso por las estrechas callejuelas de Venecia. Aquel día no llevaba cuero ni una capa ondeante, pero la gente se apartaba de todas maneras a su paso cuando lo veían de frente. Él no se daba apenas cuenta. Era un hombre con una misión y estaba demasiado ocupado pensando en el tiempo que hacía que no la veía. Carnaval. Seis semanas atrás. Siete. Seguiría trabajando en el mismo hotel. Seguiría en Venecia, o se habría mudado. O tal vez había vuelto a casa, a su pueblecito en Puglia. Cuanto antes llegara al hotel, antes lo averiguaría. Finalmente lo encontró, un hotel de aspecto destartalado encasquetado en una esquina al lado de un pequeño canal. Daba la impresión de que el muro lateral se iba a derrumbar entero. Vittorio atravesó la puerta de entrada y pasó a un minúsculo vestíbulo. Vio que las cabezas se giraban hacia él. Se dirigió hacia un hombre delgado y calvo que estaba tras el mostrador. «Buenos días. Estoy buscando a una limpiadora. Se llama Rosa. Sigue trabajando aquí». El hombre tragó visiblemente saliva. No creo que pueda proporcionarle esa información. Vittorio se apoyó en el mostrador de recepción. Sigue trabajando aquí. Repitió con tono seco. El hombre se echó inconscientemente hacia atrás. Sí, bueno, pero... Consultó el reloj. No termina su turno hasta dentro de dos horas. Vittorio sonrió. Entonces la buscaré yo mismo. Miró alrededor del pequeño vestíbulo y encontró lo que parecían unas escaleras. Se dirigió hacia allí. —Un momento. —exclamó el hombre. —No puede hacer eso. —Intente impedírmelo —respondió Vittorio subiendo las escaleras de dos en dos. Solo había tres plantas. No debería tardar mucho. En el primer nivel no encontró nada. En el segundo había una limpiadora que salía de una habitación tirando de una aspiradora. —Rosa. Preguntó él. La mujer alzó la vista. Era una mujer guapa, de ojos brillantes y caballo oscuro y rizado recogido en una cola de caballo. Pero no era Rosa. Ella entornó los ojos al mirarlo. —Estás buscando a Rosa. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? ¿No te llamarás Vittorio por un casual? —¿Y si es así? Respondió él. La mujer abrió los ojos de par en par. En ese caso, está trabajando en el piso de arriba. Aquel era el peor día de su vida. Había empezado con náuseas por la mañana tras limpiar la habitación de unos huéspedes que habían organizado una fiesta la noche anterior y habían, arrojado, la fiesta que habían consumido por todo el cuarto de baño. Rosa tuvo arcadas todo el rato que estuvo limpiando. No vomitó porque no tenía nada en el estómago, pero las náuseas estaban ahí de todas formas. No podía tomarse el día libre porque necesitaba el trabajo y no quería que nadie supiera que estaba embarazada. Al menos hasta que averiguara qué iba a hacer. Dios, se sentía agotada. Cambió todas las toallas de la hora resplandeciente baño y miró su reflejo en el espejo. Le sorprendió lo que vio. Parecía un fantasma de sí misma. Los ojos grandes y sin vida resultaban demasiado grandes para su cara. Tenía que tomarse un momento para recuperarse antes de que alguien la viera así. Rosa. Gritó alguien con tono autoritario, y un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Conocía aquella voz. La había oído en sueños por la noche. Había imaginado escucharla cien veces al día en las abarrotadas calles de la ciudad y en los puestos del mercado que rodeaban los canales. Siempre miraba a su alrededor buscando la fuente, y por supuesto nunca era él. Rosa. Volvió a escuchar esta vez más cerca. El corazón le latía con fuerza en el pecho. En esta ocasión no eran imaginaciones. Sacó la cabeza del baño y vio a un hombre enorme entrando en la habitación. Alto y muy fuerte, con el cabello más bien largo apartado de la cara y el ceño fruncido. Vittorio susurró antes de que el estómago se le volviera de nuevo del revés y corriera por el barreño. No tenía nada que perder, nada a lo que renunciar excepto a la fuerza de sus huesos y cualquier atisbo de respeto hacia sí misma que le quedara cuando se agachó en el suelo. Que él la viera así iba más allá de la crueldad y, sin embargo, se colocó a su lado al instante presionándole una toalla húmeda en la frente, su mano grande en la espalda, como si le prestara su fuerza. Como si le dijera, aquí estoy. Los espasmos fueron cediendo poco a poco. Rosa tuvo la fuerza de reclinarse hacia atrás, de quitarle la toalla húmeda de las manos y ponérsela en la cara. Dios, ¿cómo iba a permitir que la viera con aquella cara de espectro? ¿Qué estás haciendo aquí? le preguntó entre boqueos. «¿Qué te pasa?» respondió Vittorio ignorando su pregunta. «Estás enferma». No dijo ella tratando de ponerse de pie. Estaba confundida. Todavía le quedaban habitaciones que limpiar, y Vittorio estaba allí, y no entendía nada. Cuando se dio la vuelta vio a Chiara en la puerta de la habitación mirando en silencio. «Vas a decírselo». preguntó. «¿Decirme qué?» Vitorio miró a una mujer y luego a la otra, pero Rosa se dio cuenta por la expresión de su rostro de que se estaba dando cuenta por sí mismo. Miró hacia aquel rostro que exudaba poder y fuerza y todo lo que a ella le faltaba en aquel momento, y le dijo. Lo siento mucho, Vittorio, pero estoy embarazada. Él bramó. Rosa no tuvo claro si se trataba de un grito de angustia o de triunfo, pero antes de que pudiera decidirlo, Vittorio la estrechó entre sus fuertes brazos y la acunó contra el pecho. Podría haber protestado. No era precisamente una inválida, podía caminar. Pero en lugar de protestar, se limitó a olerlo. El aroma era el mismo que recordaba. Masculino. Evocador. Tuvo que hacer un esfuerzo para no fundirse en su pecho. ¿Dónde está su habitación? Le escuchó decir. Te mostraré el camino, dijo Chiara. Tengo que terminar mi turno, protestó Rosa con voz débil. No, no tienes que hacerlo. Vittorio la colocó en la cama. Con reverencia. Suavemente. Como si fuera una pieza frágil de vidrio soplado por un maestro cristalero en lugar de estar hecha de carne y hueso. Déjanos solos» le dijo a Chiara. Y la joven no se atrevió a discutir con él, sino que se retiró sin rechistar. Vittorio se sentó a su lado en la cama y apartó el pelo húmedo de la frente de Rosa. «Es mío». preguntó. «¿Tú qué crees?» Le espetó ella con voz ronca. Vitorio sonrió, aunque Rosa no entendió muy bien por qué. No podía encontrar la parte divertida a nada de todo aquello. Vitorio miró a su alrededor en la pequeña habitación sin ventanas en la que había dos camastros, una cómoda pequeña que servía también como mesilla de noche compartida y un perchero lleno de ropa. —Es aquí donde vives. Rosa sintió Había recuperado suficientes fuerzas para incorporarse en la cama. Conchiara. «Las dos». Preguntó claramente asombrado. «Aquí. Apenas por encima del nivel del agua. No está tan mal. Es barato para ser Venecia, y Chiara dice que solo se inunda con mareas fuertes, y eso no sucede muy a menudo». Vittorio sacudió la cabeza y dijo una palabrota entre dientes. «¿Has ido al médico?» «Todavía no». «Estaba esperando a... a decidir qué hacer al respecto». Vitorio se puso tenso al decir aquello y Rosa percibió un tono en su voz como de juicio. Tragó saliva. Todavía estoy haciéndome a la idea. Solo hace un par de días que lo sé. Vitorio sacó el móvil y marcó unos teclas. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Preguntó mirándola fijamente. Rosa cerró los ojos un instante antes de volver a abrirlos. Chiara dijo que no querría saberlo. Que seguramente tenías esposa y cuatro hijos en alguna parte. ¿Por qué creerías algo así? Estuviste conmigo aquella noche y escuchaste lo que dijo Sirena. ¿Sabías que mi padre quería que me casara con ella? ¿Por qué escuchar a Chiara? ¿Por qué tú me dijiste que sería solo una noche? Vittorio soltó una palabrota todavía mayor. Entonces contestó la persona a la que estaba llamando. Necesito ayuda, Elena dijo. Y a continuación le expuso una lista de quehaceres. —Vamos a llevarte a que te vean —le explicó a Rosa. —La señora que limpia en mi casa lo va a organizar todo. —Conoce a todo el mundo en Venecia. —Y mientras tanto, nos vamos de aquí. Rosa sacudió la cabeza. —Tengo que volver al trabajo. —Llevo demasiado tiempo fuera. —No vas a volver al trabajo hoy. —Y si de mí depende, no vas a volver a limpiar otra habitación en toda tu vida. —¿Qué? —Estás bien ahora para caminar. Ella sintió. Se sentía un millón de veces más fuerte que antes, pero seguía confundida. Nada de lo que Vittorio decía tenía sentido. Ni siquiera el hecho de que estuviera ahora allí. Bien. Entonces, cámbiate, dijo besándola en la frente con suavidad. Nos vamos de aquí. ¿Dónde vamos? En primer lugar, te voy a llevar a comer algo decente. Tienes que alimentarte. Y luego vamos a sentarnos a hablar. Vittorio la llevó a un restaurante escondido en un callejón detrás del puente de Rialto que tenía manteles de cuadros rojos y blancos en las mesas. Estaba claro que se encontraban fuera del circuito turístico, en un restaurante que acogía a los lugareños, porque en lugar de la variedad de idiomas que solían oírse por las calles y en el hotel, solo escuchaba italiano. Le sirvieron los mejores espaguetis con almejas que Rosa había probado en su vida. Pero para entonces no solo tenía apetito, estaba hambrienta. La pasta llenó el vacío que había en su interior, y su estómago antes rebelde recibió y disfrutó de cada bocado. Ni siquiera la presencia del hombre que tenía delante pudo evitarlo. Tal vez se debiera a que parecía contento con solo comer su plato y verla a ella disfrutar del suyo. Pero había algo detrás de aquellos ojos azul cobalto. Algo que iba más allá de asegurarse de que estaba comiendo bien. Algo calculador. Enervante. ¿Qué has estado haciendo estas últimas semanas? Le preguntó Rosa para romper la tensión. Nada del otro mundo respondió él y tú. Lo mismo. Básicamente trabajar. Tenía pensado tomarme unos días libres y volver a casa. Uno de mis hermanos, Rudy, y su mujer, Estella, van a tener su segundo hijo pronto. Pero eso fue antes de que yo supiera que bueno, ya sabes Rosa sacudió la cabeza. No sé si quiero ir a casa y enfrentarme a mi padre y a mi familia ahora mismo. Mi padre quería que viajara y viera Mundo. Pero no creo que esperara que sucediera esto. ¿Crees que se va a enfadar? No, pero seguramente se sentirá decepcionado Rosa bajó el tenedor y lo miró. Y creo que eso es peor, ¿verdad? Vittorio no sabía. Tenía un padre especializado en la rabia. Estaba tan acostumbrado a decepcionar a su padre que ya le daba lo mismo. Si es que alguna vez le había importado. Se había convertido en una lucha entre ellos más que en una relación familiar. Rosa terminó lo que le quedaba de pasta y se reclinó hacia atrás en el asiento. Estaba delicioso. —Gracias. —Bien, murmuró Vittorio. —Y ahora tenemos que hablar. —Estoy lista. Pero él sacudió la cabeza y miró las mesas que los rodeaban. Había mucha gente. —Aquí no. Tenía que reconocerle aquello a Vitorio, si había que sentarse a hablar, había muchos sitios peores que hacerlo en una góndola por el Gran Canal. A Rosa le había sorprendido cuando se detuvo en el puesto de góndolas, pero él se limitó a encogerse de hombros y dijo. Ya que estamos en Venecia. Y la ayudó a subir a la embarcación. Cuando estuvieron sentados, el gondolero se puso en marcha y empezó a moverse rítmicamente por las centenarias aguas del canal. En todos los meses que llevaba en Venecia, Rosa no había dado un paseo en góndola ni una vez. Aquello era algo para turistas, algo muy caro para ella. Pero ahora que estaba allí sentada tenía una perspectiva diferente. Estaba viendo Venecia como había que verla, desde las calles de agua que conformaban su trazado. Durante un rato se limitaron a disfrutar de la vista mientras descendían por el magnífico puente de Rialto con sus once arcos plagado de turistas. Y allí sentada, con Vittorio sonriendo, Rosa pensó que no habría ningún otro lugar donde le gustaría estar en aquel momento ni siquiera en su casa del pueblo con sus padres y sus hermanos. Esto era mágico, y lo más mágico de todo era que Vittorio estaba allí, entrando en su vida como un vendaval tal y como hizo en aquella noche de carnaval envuelta en niebla. No era de extrañar que lo hubiera echado de menos. Que hubiera soñado con él. Era alto, fuerte y poderoso. Y la hacía sentir más viva que nunca. Cuando estaban pasando por debajo de un puente, se giró hacia él y vio que le estaba haciendo una foto. Rosa protestó. Habría posado un poco dijo apartándose el cabello de la cara. Estás preciosa aseguró él. Y Rosa sintió como si el corazón le fuera a explotar. Y, sin embargo, la pregunta a la que él no había respondido todavía flotaba en el aire. ¿Por qué has venido hoy? Preguntó Rosa. No esperaba volver a verte nunca más. Vine con un propósito. Pero ahora me has dado otro. Ella frunció el ceño. No entiendo. Vittorio le tomó la mano con la suya. Quería verte, aunque fuera brevemente. Y volver a verte me lo ha recordado. Estábamos bien juntos, Rosa. Ella sintió un escalofrío en la espina dorsal y parpadeó. No sabía qué esperaba, pero sin duda aquello no. Me alegro de verte. Vitorio sonrió y se llevó la mano de Rosa a los labios. ¿Qué vas a hacer? Ella miró hacia los edificios, las gloriosas reliquias de varios siglos que defendían a la lógica de que las construcciones deben estar hechas sobre tierra firme. Se giró hacia él. ¿Qué puedo hacer? Tengo muy pocas opciones, pero quiero hacer lo que sea mejor para el bebé. Vittorio asintió y le apretó ligeramente la mano. Cásate conmigo. Las palabras se perdieron antes de que Rosa tuviera tiempo de procesarlas, desaparecieron entre las aguas y los sonidos del bullicioso canal. Seguramente había oído mal. Perdona. Cásate conmigo. Nuestro hijo tendrá a su padre y a su madre y no tendrás que avergonzarte cuando vayas a tu casa. Y no tendrás que volver a limpiar el baño de ninguna habitación de hotel nunca más en tu vida. Ella se rió. No digas tonterías, Vittorio. No espero una proposición de matrimonio. Es absurdo. Estoy hablando en serio, Rosa. Ella alzó la mirada hacia su rostro y sus ojos de un azul ferviente hicieron que parara en seco. —¿De verdad hablas en serio? —Por supuesto. —Pero es muy repentino. No se puede tomar una decisión así tan rápidamente. —Ya la he tomado. —Pero yo no puedo. La idea resultaba ridícula. Había todo tipo de razones por las que no tenía sentido. Apenas se conocían. Y el embarazo estaba muy al principio, podía pasar de todo pero estarían unidos para siempre, y uno de ellos o los dos lo lamentaría eternamente. La góndola siguió avanzando lentamente. Rosa siempre había querido casarse por amor. Quería lo que sus padres habían compartido antes de que la enfermedad les arrancara cruelmente a su madre, un amor profundo y duradero. Sabía que no era una fantasía, una quimera. Lo había visto con sus propios ojos de primera mano, primero en sus abuelos y luego en sus padres, y era lo que quería para sí misma. Y más todavía, creía que se lo merecía. Así que la extraña oferta de Vitorio no era como debía ser. No estaba bien. Estaba embarazada de un hombre al que había visto solo una vez y ahora él le pedía que se casaran por el bebé que esperaba. No era así para nada como había imaginado que ocurriría. Sería una locura decir que sí. Aunque una parte de ella se sentía tentada. Rosa aspiró con fuerza el aire mientras observa el ir y venir de la multitud. ¿Cuántas noches había permanecido despierta pensando en aquella noche, repitiendo los sucesos, las sensaciones, los increíbles placeres de la carne que Vittorio le había revelado? Le había enseñado mucho. ¿Cuántas noches había soñado que volvería a por ella? Y allí estaba. Había ido a buscarla. A pesar de que le había dicho que no volverían a verse jamás. Vittorio había cambiado por completo su mundo en una sola noche. Si podía hacer eso, entonces tal vez no fuera todo tan imposible. Tal vez tenían lo necesario para hacer que su matrimonio funcionara. Rosa se giró hacia él. «¿Has venido hoy a verme para pedirme que me casara contigo?» Le preguntó. No reconoció él deslizando la mano en el bolsillo del pantalón. En caso contrario habría venido con un anillo. «Pero tengo esto. Y allí...» en la palma de su mano, estaba el pendiente de oro y perlas de su abuela. Rosa se llevó la mano a la boca y el corazón le dio un vuelco. No se lo podía creer. Lo agarró y lo rodeó con sus dedos. Esta es la razón por la que he venido hoy. Lo encontré en la almohada cuando te marchaste. Rosa alzó la vista para mirarlo. Pero fui a tu palazo. La señora de la limpieza me dijo que no había encontrado nada. Ella no lo sabía. Mi intención era dejárselo a Elena para que te lo devolviera, pero si lo hubiera hecho. Ella lo miró y sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Entonces nunca habría sabido lo del bebé. Vittorio sonrió. El destino dijo. Rosa se llevó la mano que custodiaba el pendiente al pecho, con los ojos llenos de lágrimas de alivio, alegría y gratitud. El destino o la magia, pensó cuando Vittorio la atrajo hacia sí para besarla. Fue como volver a casa. Sus labios se encontraron con los suyos, el calor de ambos se entremezcló. Y Rosa se preguntó si un día que había empezado tan mal, tan desolado y sin esperanza, podría ser todavía mejor que ahora. Vittorio se retiró cuando el gondolero guió la embarcación hacia un muelle privado en el exterior de un palazzo. Y aunque la noche que estuvo allí hubiera niebla, lo reconoció al instante. El palazo de Vittorio. Él se puso de pie y había saltado al muelle con naturalidad. Le tendió la mano para bajar. Luego le dio unos billetes al gondolero y la tomó del brazo para entrar con ella. Hay algo más que debo decirte. Una razón más por la que tienes que darme el sí. Capítulo 12 Ahora ya tengo claro que esto es una broma rosa se levantó de la silla en la que estaba sentada. Necesitaba caminar por la habitación con pasos frenéticos. No puedes hacerme esto, Vittorio. No puedes pedirme que me case contigo, no puedes intentar convencerme con besos y palabras bonitas y luego soltar la bomba de que eres un príncipe. El príncipe de Andachstein, nada menos. —Cálmate, Rosa. —¿Cómo quieres que me calme? —¿Cómo creías que iba a reaccionar? —¿Pensabas que te haría una reverencia de agradecimiento por esta concesión real? —Se supone que debo sentirme humilla, intimidada o ambas cosas. —Rosa, escúchame. —No. No quiero escucharte. Me voy a casa. Se dio la vuelta hacia las puertas con grabados de tigres y elefantes, un tesoro más de un palazo que rebosaba de tesoros de cristal de murano, lámparas de techo y antigüedades tapizadas en rico terciopelo rojo. Y no era que no se hubiera dado cuenta antes de la riqueza del palazo. Aceptó sencillamente su explicación de que se trataba de un lugar en el que se quedaba sin darse cuenta de que debía tener conexiones con los ricos y famosos o que debía ser uno de ellos. Había estado tan cegada por el deseo en aquel momento que no se preocupó por ello. Rosa resopló. No te molestes en acompañarme a la salida. Ya la encontré por mí misma una vez. Sé cómo volver a casa. ¿Cómo? Volver a casa para vomitar todas las mañanas mientras limpias la porquería de los demás. ¿Por qué ibas a querer volver a esa vida cuando yo puedo ofrecerte mucho más? Ella se giró sobre los talones. ¿Por qué es mi vida? Vittorio dijo cruzándose de brazos. Puede que sea dura, y que implique limpiar la basura de otras personas, pero es la vida que he elegido porque es la vida que conozco. Es el mundo al que pertenezco, no al tuyo. Y por eso crees que es la única vida que mereces. Te vendes muy barato, Rosa. No esperaba eso de ti. Yo pensé que tú también pertenecías a mi mundo. Al menos que estabas cerca de él. Podías haberme dicho que eras un príncipe. Y me habrías creído. Rosa vaciló. Probablemente no. Y sin embargo. Mira, nos acostamos juntos una noche, pero no puedes hablar en serio. No puedes esperar que me case contigo. Rosa, ¿de qué tienes miedo? Le preguntó Vittorio. ¿Acaso no estabas dispuesta a darme él, sí, antes, cuando pensabas que era un hombre normal y corriente? Bueno, tal vez. Entonces, que ha cambiado. A menos que tengas miedo de no ser lo bastante buena para ser princesa. ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿Que no te lo mereces? Tendrías que habérmelo dicho. Me dijiste tú que eras virgen. No, pero eso no nos coloca en la misma posición. Después de todo, tú sigues siendo príncipe. No te das cuenta de que aquí hay un desequilibrio. Sí. Pero hay otro con el que tenemos que trabajar. —¿Por qué eres tú la que tiene todas las cartas? —Estás embarazada del heredero. Rosa parpadeó. —Pero si nosotros no si yo no. —No hay escapatoria —aseguró Vittorio. —No puedes obviar que vas a ser la madre del heredero al trono. Rosa alzó la barbilla. —Puede que sea una niña. Y seguro que las niñas no pueden ser herederas a un trono arraigado en la antigüedad. —Por eso te quiero llevar a una clínica, para que podamos averiguarlo Vittorio consultó su reloj. Tenemos que irnos. No he dicho que me vaya a casar contigo aunque sea un niño. Además, es demasiado pronto para saberlo. No, no lo es aseguró él. Rosa no podía creer que un análisis de sangre pudiera indicar el sexo de su hijo tan pronto. Pero el médico que le hizo el análisis le aseguró que así era. Esta prueba todavía no está disponible comercialmente, pero puede indicar el sexo del bebé con un 95% de fiabilidad. ¿Y qué pasa si es uno de los 5%? Preguntó ella cuando estaban sentados juntos después. ¿Y si es una niña? Me arriesgaré. Mientras tanto, estás esperando un hijo mío y el heredero al trono de Andachstein. Puedes negarte a casarte conmigo. Pero si lo haces, que sepas que le estarás negando a nuestro hijo su destino por derecho. Vas a poner esa carga sobre mis hombros. La carga ya está ahí. Lo que decidas hacer con ella depende de ti. Rosa se dio la vuelta. La cabeza le daba vueltas. El embarazo. La aparición de Vittorio, Descubrir que era un príncipe. Una proposición de matrimonio. Era como si la bombardearan por todas partes sin darle un respiro. No había tiempo para asimilar nada. Para procesar. Y, sin embargo, Tenía que tomar una decisión que afectaría a su vida entera e y la de su hijo todavía no nacido. Tragó saliva. ¿Y si accedo a casarme contigo? Entonces nuestro hijo asumirá el lugar que le corresponde por derecho en Anderstein, con todos los privilegios y responsabilidades que conlleva. Rosa pensó en el minúsculo bajo en el que vivía, en el que nunca podría criar a un hijo. Pensó en su casa de Cecce, un pueblo polvoriento de Puglia, en el que sin duda su hijo crecería feliz, pero sin riquezas ni lujo. Y pensó en ese palazo que formaría parte de su herencia, entre, sin duda, otras muchas cosas. Sería justo privar a su hijo de todo aquello porque su padre había olvidado informarla de que era un príncipe. Y la pregunta más importante de todas, ¿qué pasaba con el amor? ¿Dónde entraba el factor amor? Vittorio no había dicho nada al respecto. ¿Y qué pasa con el amor? Preguntó con la garganta tan seca que tuvo que hacer un esfuerzo por hablar. «Los dos querremos a nuestro hijo» respondió él. Rosa cerró los ojos. Así que esto era. Había querido ver demasiado en su repentina llegada, en sus amables atenciones. Había querido ver demasiado en el romántico paseo en Góndola y en el hecho de que quisiera volver a verla para devolverle el pendiente de su abuela, como si eso significara algo. Pero que apareciera allí había sido un accidente un giro del destino. No había ido por ella, solo le estaba devolviendo una joya. Y ahora la única razón por la que quería que se quedara era porque iba a tener un hijo suyo. El hijo de un príncipe. ¿Me estás utilizando? No. Sí. Me utilizaste antes y me utilizas ahora otra vez. Pero esta vez es porque estoy esperando un hijo tuyo. No es eso. No. Entonces ¿cómo llamas a esto? Chantaje. Un mundo repleto de oro para mi hijo si accedo a casarme contigo. Piensa en el niño. Es lo mejor para él. Lo más justo. Rosa se dio la vuelta. No quería escucharlo. Porque una parte de ella sabía que tenía razón. ¿Cómo iba a decir que no y privar a su hijo de su derecho de nacimiento? Pero no era así como lo había soñado. Sí, Vittorio había ido a buscarla, pero no por amor y ahora sus sueños se habían transformado en polvo, y con ellos su esperanza de amar. No pudo evitar preguntarse si Vittorio habría amado a su primera mujer. Sintió una punzada de celos en el corazón. O tal vez fuera así como las familias reales hacían aquellas cosas incluso en el siglo XXI, matrimonios fríos y sin amor, contratos. ¿Cómo podría ella vivir sin amor? Era la piedra angular de toda su existencia. Pero también, ¿cómo iba a vivir sin Vittorio? sin su contacto. Sosteniéndose únicamente en sus sueños cuando podría tenerlo de verdad aunque sin amor. ¿Cómo iba a despertar de aquellos sueños a una sensación de pérdida devastadora y sabiendo que las cosas podrían haber sido distintas si no hubiera sido tan obstinada? Tan orgullosa. Piensa en el niño, le había dicho Vittorio, Y lo hacía. Pero también pensaba en ella misma. En separarse de aquel hombre por última vez tras haber vuelto a encontrarlo y esta vez sería mucho más duro, y no tenía por qué ser así. Al final, si lo pensaba bien, Vittorio no le estaba dando ninguna opción. De acuerdo susurró sintiendo que la vida se le escapaba de las manos. Me casaré contigo. Capítulo 13 Marcello respondió a la llamada de Vittorio a la tercera. Me estaba preguntando cuándo iba a volver a saber de ti dijo Marcello. Ya has tomado una decisión. Te encantará saber que sí. ¿Y quién es la elegida? ¿Caterina o Inga? Ninguna de las dos. ¿A qué estás jugando ahora? Marcello sonaba como si hubiera perdido la paciencia. ¿Ya sabes qué? Lo sé. Tengo que casarme con alguien. Y voy a hacerlo. Me voy a casar con Rosa. Se hizo una pausa al otro lado de la línea. No te referirás a la mujer de la noche del carnaval, ¿verdad? La que llevaste a la fiesta. —A esa misma. Marcello resopló. —Bueno, está bien que hayas tomado una decisión, pero, ¿cómo va a reaccionar tu padre ante la noticia? Hay otra noticia más. —Está embarazado, Marcello y es un niño. Eres un zorro. Así que has estado viéndola. —Eso explica por qué tu corazón no estaba realmente por la labor de encontrar novia. —No, no la he visto desde el carnaval. —Hasta hoy. Adijo Marcello. En ese caso, ha debido causarte una gran impresión. Si me hubieras dicho que estabas encaprichado con esa mujer, nos habrías ahorrado a todos un montón de tiempo y de esfuerzo. ¿Cuándo vas a decírselo a tu padre? En cuanto el padre de Rosa acceda a este matrimonio. Se hizo una pausa al otro lado de la línea. Tú el príncipe Vittorio de Andachstein. Vas a pedirle al padre de una mujer permiso para casarte con ella. Después de haberte tomado ya ciertas libertades con su hija, evidenciadas por el hecho de que está esperando un hijo tuyo. Vittorio deseó que su amigo no hiciera un drama de absolutamente todo. Rosa está accediendo a muchas cosas. Quiere hacer al menos esta parte al estilo tradicional. Este fin de semana vamos a Puglia. Ha insistido en que tengo que pedir el permiso de su familia, o no habrá boda. Cada vez me gusta más esta mujer afirmó Marcello riéndose entre dientes. Me alegro mucho saber que no te vas a conformar con una mujer sin personalidad. Pero, ¿has pensado en qué hacer si su padre dice que no? Ciao dijo Vittorio colgando el teléfono. El padre de Rosa no iba a decir que no. No podía. Y en cuanto a la mujer con personalidad era muy consciente de ello. Sacudió la cabeza. Con Rosa se iba a llevar el paquete completo. Una mujer que podría encender sus noches, complacerlo y que al mismo tiempo era capaz de pararle los pies y ponerle en su sitio cuando hacía falta. ¿Qué podía haber mejor que eso? Tal vez el niño. Su hijo. Su hijo. Era algo que llevaba un tiempo deseando. Algo por lo que había esperado durante cada mes de su matrimonio. Esperaba que sucediera rápidamente, después de todo, no había ningún problema. Tenía a su lado una novia de la que estaba locamente enamorado. Lo único que necesitaba era la noticia de que se convertiría en padre y que la línea real de Andachstein continuaría y se cumpliría su destino. Todo le había parecido tan fácil en aquellos días brillantes e idílicos. Pero su espera resultó en vano. Y entonces descubrió la razón, y todo su mundo se volvió avinagrado y rancio. La amargura sustituyó a la esperanza. Aquel niño era como un sueño hecho realidad. Una segunda oportunidad. Pero no cometería de nuevo el mismo error. No iba a correr ningún riesgo si este matrimonio no funcionaba. No estaba dispuesto a perderse a sí mismo en el proceso. Había algunos sitios a los que ya nunca regresaría. Y el amor era uno de ellos. Capítulo 14 Había dos horas de coche desde el aeropuerto de Baria Zutka. Primero por la autopista que cruzaba el tobillo de Italia antes de entrar en carreteras cada vez más y más estrechas que bordeaban olivares y murallas de piedra a lo largo de la ondulada campiña. El verano parecía más cercano allí, en la región más al sur de Italia. El cielo estaba azul, al aire limpio y cálido, y el sol de finales de abril encerraba la promesa de los días cálidos y sin viento de verano. Durante el camino, Rosa le habló a Vittorio de su familia. Estaba su padre, Roberto sus tres hermanos, Rudy, Guido y Fabio, y sus tres mujeres, Estella, Luna y Gabriella. También había tres niños ahora con la incorporación del segundo hijo de Estella, que había nacido hacía solo una semana. Esta primera nieta había creado mucha expectación, y le habían puesto el nombre de María Rosa, como su abuela y su madre. Vittorio trató de prestar atención a todo, pero le resultaba difícil porque tenía un nudo en el estómago. Extrañamente, Nunca le había dado miedo enfrentarse a su propio padre, a su decepción e incluso a su ira. Pero estaba nervioso por conocer a Roberto. El padre de Rosa era alguien desconocido, y tenía la sospecha de que el hombre no se dejaría impresionar por su título. A todos les va a encantar saber que pronto tendrán otro primo. ¿No crees que es demasiado pronto para contarles lo del bebé? Preguntó Vittorio. A Rosa no se le notaba todavía nada, al menos no de un modo que alguien pudiera darse cuenta. Si vamos a casarnos porque voy a tener un hijo tuyo, ¿por qué fingir otra cosa? Preguntó ella. Vittorio giró la cabeza hacia el asiento del copiloto para mirarla. Había una nota extraña en su voz, como si estuviera a punto de derrumbarse. ¿Estás cansada? Le preguntó. Habían empezado muy pronto el día para llegar a Zutka a la hora de comer, y con el vuelo y la carretera llena de curvas, no le sorprendería que se sintiera algo mareada. «Estoy bien» respondió ella mirando por la ventana. «¿Pasa algo?» Rosa suspiró y siguió con la cabeza girada. «No, no pasa nada». Vitorio gruñó. Estaba claro que algo no iba bien, pero no quería discutir sobre el asunto. Le había dado oportunidades de sobra para que, si algo la molestaba, lo explicara. No hablaron durante los últimos diez minutos del viaje, y cuando se detuvieron al otro lado de la valla de piedra de su cada familiar, no tuvieron que anunciar su llegada. Estaba claro que habían oído el coche, porque salió un grupo de gente de la casa con rostros sonrientes y los brazos extendidos. Rosa salió del coche y se quitó la melancolía como si fuera una capa, riéndose y retorciéndose mientras recibía el cálido abrazo de su familia. Darse cuenta de que en cierta medida era él la causa de su mal humor hizo que Vittorio se sintiera mal. Se apoyó contra el coche con los brazos cruzados observando el encuentro le resultaba algo extraño, como un objeto que tuviera que estudiar para averiguar su forma y su textura. Así que esto era la familia. Todo el mundo parecía hablar a la vez, las voces se eclipsaban unas a otras, hombres y mujeres, y los dos bebés pasaban de mano en mano para que Rosa pudiera abrazarlos, achucharlos y resaltar lo mucho que habían crecido. Y allí estaba Rosa, en medio de las celebraciones, abrazando y riendo feliz. Todo el mundo estaba feliz. Al fondo, con los brazos en jarras mientras observaba, estaba el hombre que debía ser su padre. No era tan alto como sus tres hijos, pero tenía los hombros anchos y una postura orgullosa mientras esperaba su oportunidad para darle a su hija la bienvenida a casa. Papá. La escuchó gritar cuando lo vio. Se fundieron en un abrazo mientras los demás se emocionaban y se daban palmadas en la espalda. Y entonces, como si de pronto se hubiera acordado de que Vittorio estuviera allí, Rosa dijo algo y todas las cabezas se giraron hacia él. Vio en sus miradas interés y recelo, curiosidad y desconfianza hasta que Rosa se acercó, lo tomó de la mano y lo llevó al grupo, presentándoselo a todos. Le dieron la bienvenida porque estaba con ella, de eso no le cabía duda. Y aunque no confiaran completamente en él, lo recibían como amigo de Rosa, no como el heredero al trono de un pequeño principado que había sido irrelevante hasta ahora para su familia. Vitorio sabía quién era lo importante allí, y no se trataba de él. Sintió el desequilibrio de poder que Rosa había mencionado que existía entre ellos, pero en esta ocasión en el lado contrario. En Venecia ella estaba sola. Vulnerable. Pero allí estaba rodeada de su familia, que hacía guardia a su alrededor y él era el forastero, el que tenía que demostrar quién era. Se sentaron bajo una pérgola cubierta con parra en una mesa dispuesta con bandejas de aperitivos, quesos, y rebanadas de crujiente pan, todos salpicado por la luz del sol. Háblanos de Andachstein le pidió Rudy sirviendo vino en los vasos. Y Vittorio se encontró contándoles cosas de su principado. Les habló del castello, situado en lo más alto de una colina sobre el centellante puerto que quedaba más abajo. Les habló del paisaje, las escarpadas colinas y los caminos bordeados de tomillo y romero que llenaban el aire de su aroma. Todos escucharon con suma atención mientras comían y bebían vino. Rosa tenía sus preciosos ojos abiertos de par en par y parecía al mismo tiempo emocionada y preocupada. Vittorio se dio cuenta de que nunca le había hablado del lugar en el que algún día viviría. Le apretó la mano para tranquilizarla y la conversación continuó. Las tres mujeres estaban a punto de preparar el siguiente plato cuando del interior de la casa salió el sonido del llanto de un bebé. «Iré a ayudar con la comida» dijo Rosa. «No, tú quédate» dijo Estella. «Te necesito aquí». «Espera». Regresó unos minutos más tarde y dejó algo en el regazo de Rosa. «Dile hola a tu tía Rosa, María». A Rosa se le iluminaron los ojos al mirar al bebé. «Oh, Estella, es preciosa. Mira qué ojos tan grandes. Y qué pelo». Vittorio observó cómo Rosa acunaba a la pequeña. Esta vez no era un bebé de once meses ni de dos años como antes, sino prácticamente una recién nacida. Y le impactó la belleza de la imagen. Algo se movió en su interior en aquel momento. Fue una décima de segundo y, sin embargo, resultó tan poderoso que por unos instantes se le cerró la garganta. Dentro de unos meses, Rosa estaría acunando a su hijo. Y si parecía tan hermosa, tan beatífica, sosteniendo al bebé de otra persona, como sería mirarla cuando acunara al suyo. Todo lo que veía le hacía saber a Vittorio que estaba haciendo lo correcto. Sería una madre perfecta. Tienes mucha suerte por haber ido a la ciudad y haber encontrado a un hombre tan apuesto dijo Luna sirviendo unos generosos platos de pasta que fueron pasando de mano en mano por la mesa. En el pueblo nunca habrías encontrado a alguien tan guapo como Vittorio. —Eh, dijo Guido con gesto compungido, que se supone que quiere decir eso. —Exactamente lo que ha dicho dijo Fabio poniendo los ojos en blanco. Al parecer todos los hombres guapos están en las ciudades no afirmó Rudy con tono autoritario. Lo que dice Luna es que todos los hombres buenos ya están ocupados, ¿verdad, Luna? ¿Es eso lo que querías decir, Luna? Gabriella se rió, al parecer no estaba muy convencida. Estella se rió también. Podría haber jurado que querías decir otra cosa completamente distinta. Estas mujeres dijo Rudy sacudiendo la cabeza antes de señalar a su invitado con gesto de advertencia. Vittorio no te creas que Rosa va a ser distinta. Vitorio miró de reojo a Rosa y sonrió. —Lo tendré en cuenta. El padre de Rosa no era muy mayor, al menos en años, pero las arrugas de su rostro curtido y las manos encallecidas hablaban de un hombre que había trabajado duro toda su vida. Un hombre que había sufrido la devastadora pérdida de su mujer, pero que había seguido adelante, recibiendo la nueva generación de ciabarro uno a uno. Ben le dijo a Vittorio cuando la familia se hubo saciado con el festín preparado por las mujeres. «Tenemos que hablar de hombre a hombre». Rosa apretó la mano de Vittorio cuando se levantó para seguir a Roberto. Él le agradeció profundamente el gesto. Era ridículo, pero no se había sentido así de nervioso desde que era un niño de siete años y fue por primera vez al internado de Suiza. En aquel entonces sintió que había entrado en un mundo diferente, con nuevos idiomas que entender y niños más mayores que se metían con él. Dejaron a la familia bajo la pérgola y Roberto lo guió hacia un patio al otro lado de la casa a través de una enorme cocina, en la que agarró una botella y dos vasos. Los dos hombres se sentaron, y Roberto sirvió una generosa cantidad de la bebida en cada vaso. Luego le pasó uno a Vittorio. Por Rosa dijo. Y entrechocaron sus vasos. Roberto apuró el suyo de un trago. Vitorio le siguió al instante y sintió como el licor le quemaba la garganta al descender. Dejó el vaso en la mesa, y el padre de Rosa volvió a rellenarlo al instante. —Y por ti, Vitorio dijo apurando el segundo. Vitorio bebió también de un trago y sintió como si tuviera llamas en el estómago. —¿Está bueno, no? —preguntó Roberto. —Lo hago yo mismo. —Muy bueno —reconoció Vitorio, agradecido de que todavía le saliera la voz. Y todavía más al ver que el otro hombre ponía el tapón a la botella. —He oído que quieres casarte con mi hija. —Sí, se lo he pedido. También me ha dicho que está esperando un hijo tuyo. Vittorio se sintió como catapultado de nuevo al colegio, cuando le llamaban al despacho del director por haberle pegado un puñetazo a otro niño. En aquel momento escuchó el discurso de, no creas que te vas a librar por ser príncipe, y en cierto modo esperaba volver a oírlo ahora. —Eso también es verdad. Roberto asintió y suspiró. María, mi esposa era muy guapa. Rosa tiene sus ojos. Son unos ojos preciosos. Del color del coñac caliente dijo Vittorio. Si Roberto esbozó una sonrisa aprobatoria. Así es. Yo solía decirle a María que podría emborracharme con solo mirarla a los ojos se le iluminó la mirada. Y ella me decía, pues si quieres emborracharte, ve a buscar tu licor. Yo tengo trabajo que hacer» se rió entre dientes y terminó la carcajada en un suspiro. «Rosa tiene mucho de María. Te aseguro que nunca te aburrirás con ella. Lo sé. Pero Rosa dice que, aunque quiere lo mejor para el niño, no está muy segura. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. Es muy repentino» reconoció Vitorio. «Y Rosa necesita asimilarlo. No será un matrimonio normal en muchos aspectos». Roberto asintió cierto. Pero, ¿qué matrimonio es normal? En todos hay un juego de toma y daca, de compromiso y de ceder cuando hace falta. ¿Y de romper? Pensó Vittorio. A veces los matrimonios se rompían en pedazos. Te ha contado Rosa que estuve casado. Si Roberto asintió con la cabeza. Dice que eres viudo. No fue un buen matrimonio, y no terminó bien Vittorio se miró los pies. Ya ves, no somos tan distintos dijo el otro hombre. Tal vez tú seas príncipe, pero los dos somos viudos, después de todo. Sabemos lo que es la pérdida. Supongo que sí. Sabes Roberto se reclinó en la silla, cuando un hombre se casa con una mujer para siempre y tiene un buen matrimonio, y solo está con ella 30 años, no es suficiente sacudió la cabeza. Siento que no hayas encontrado esa satisfacción todavía. Se inclinó hacia adelante y quitó el tapón de la botella otra vez. Sirvió dos tragos más, volvió a cerrarla y alzó su vaso. Por tu matrimonio con Rosa dijo. Que sea bueno desde el principio. Y que sea largo y lleno de amor asintió. Te doy mi bendición dijo antes de beber. El licor quemó la garganta de Vitorio. O tal vez fueron las palabras del padre de Rosa al bendecir su unión. Amor. Lo único que Vittorio quería de aquel matrimonio era el heredero que Rosa llevaba en su vientre. Una figura que garantizara la supervivencia del principado. Tener a Rosa en la cama sería un extra. Pero, amor. Sin duda su padre era consciente de que aquel era un matrimonio de conveniencia, ¿verdad? El amor no entraba en juego. Pero, ¿qué iba a decir frente a los recuerdos de aquel hombre, su propio matrimonio por amor y sus deseos de que fueran felices? No podía decirle a Roberto que nunca se permitiría amar a su hija, y menos ahora que había sido tan bien recibido por la familia. Aquello quedaba entre Rosa y él. El hombre le había dado su aprobación. Vitorio tragó saliva. No se sentía del todo cómodo, pero, no estaba Roberto bendiciendo lo que había ido él a buscar. Se hizo el anuncio. Roberto había dado su bendición, y toda la familia iría a Anderstein para la boda. ¿Siguieron Vítores? Pero Roberto la acalló diciendo que tenía otra noticia más que compartir, el secreto que Rosa le había contado, que dentro de unos meses le darían la bienvenida a otro miembro de la familia, su nuevo nieto. Aparecieron botellas de Prosecco por todas partes, se hicieron brindis, hubo palmadas en la espalda y besos en las mejillas, y Vittorio se vio abrazado por todos, hombres y mujeres, muchas veces. No cabía ninguna duda de que lo habían aceptado en la familia. La única persona que no parecía querer abrazarle era quien más deseaba que lo hiciera. Rosa había dejado que le besara levemente los labios mientras todo el mundo brindaba por ellos, antes de tomar en brazos a uno de sus sobrinos, colocárselo sobre el regazo y esconderse detrás de él. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba utilizando al niño como escudo humano. Lo que Vittorio no entendía era por qué. Él permaneció en el círculo de hombres y la observó con el niño y cómo hablaba con sus cuñadas mientras evitaba contacto visual con él. Aquello le estaba matando. Habían pasado muchas semanas desde aquella noche mágica en la que se la llevó a la cama, y tenerla de nuevo en su vida, tan cerca, era un ejercicio de frustración. Ardía por ella. Lo que más deseaba en el mundo era hundirse en sus dulces profundidades. Pero Rosa se negaba a mudarse al palazzo con él se negaba a acostarse con él hasta que todo estuviera arreglado, le había dicho. La vio reírse. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros, bailando bajo la suave brisa primaveral, y sus ojos eran como el coñac caliente ardiendo por una llama. Bien, pues ya estaba todo arreglado. Su padre había dado su consentimiento al matrimonio. La boda se celebraría. Andachstein tendría su heredero. Y aquella noche abrazaría a Rosa y volvería a hacerle el amor. Las celebraciones empezaron a declinar a última hora de la tarde, y sus hermanos se fueron marchando uno a uno a su casa con sus mujeres y sus niños dormidos. Roberto estaba sentado en una butaca, roncando suavemente, cuando Rosa dijo que estaba cansada y que se iba a acostar. Por fin, pensó Vittorio. Sacaron las bolsas de viaje del coche y Vittorio sintió cómo la emoción le subía y le bajaba en el pecho con cada paso que daban hacia la casa. Rosa llevaba aquel día un vestido con grandes flores y una rebeca por los hombros. No tenía muy claro si iba a ser capaz de esperar a quitarle el vestido antes de hacer la suya. —Espero que mi familia no haya sido demasiado para ti —dijo. No respondió él siguiéndola al interior. Sus manos se morían por acariciarla, por deslizarse por su piel suave como la seda. —Tienes una buena familia. Ruidosa, pero buena. Ella se rió. Ruidosa desde luego dijo abriendo una puerta. —Aquí es donde vas a dormir esta noche. Vittorio entró en la habitación algo confundido y miró a su alrededor. Solo había una cama rodeada de cosas de niña. Una cesta con muñecas en una esquina. Fotos de Rosa cuando era pequeña. En las paredes había dibujos que debió hacer en la infancia, y también un póster de una banda de chicos a la que seguramente seguía en esa época. —Esta es tu antigua habitación es la cama individual más cómoda. Esta noche es toda tuya. Vitorio trató de estrecharla entre sus brazos. Pero, ¿tú dónde vas a dormir? Creía que esta noche íbamos a celebrar nuestro compromiso. Rosa se rió otra vez y se apartó de sus manos. No vas a quedarte conmigo. La invitó. Ella sacudió la cabeza. Su preciosa cara estaba iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana, y a Vittorio le recordó al mercurio líquido y la plata, un fluido imposible de contener. No puedo hacer el amor contigo bajo el techo de mi padre. Está dormido. No se enterará. Pero yo sí afirmó Rosa sacudiendo la cabeza y sonriendo. Vittorio volvió a intentar abrazarla, sabiendo que cambiaría de idea si le permitía besarla. Sabía que se derretiría en sus brazos. Pero ella se escabulló por la puerta. Entonces, ¿cuándo? Preguntó Vittorio sintiendo como si le hubieran echado por encima un jarro de agua fría. —¿Cuándo volveremos a hacer el amor? —En nuestra noche de bodas, por supuesto —dijo ella. —¿Qué? —Pero para eso faltan semanas tres o cuatro. —Demasiadas. —Entonces será todavía más especial por haber esperado. Rosa suplicó él ahora pasándose una mano por el pelo. —No contestó ella. —Vas a tener lo que querías. —Deja que yo tenga esto. Pero, ¿sabes cuánto tiempo hace? Ella esbozó una sonrisa triste. Sé cuánto hace para mí, le lanzó un beso. Buenas noches. Vittorio se quedó solo. Completamente solo en una cama individual vestida con las sábanas de rosa y sus almohadas, y rodeada de las cosas de su infancia. Todo aquello hacía que le resultara imposible dormir. Relajarse. Era como una tortura. Estar tan cerca de ella, rodeado de ella, y no poder tocarla. Sería mejor dormir bajo un árbol lejos de allí. Gimió, renunció al sueño y se levantó de la cama, encendiendo la luz. Se acercó a una vieja cómoda de cajones y miró las fotos que había encima fotos de Rosa de niña. En una tenía una sonrisa sin dientes y trenzas. Incluso entonces sus ojos eran increíbles. En otra estaba rodeada de sus hermanos, todos en bicicletas. Rosa era entonces una adolescente con pantalones cortos y camisa de cuadros. En otra estaba entre su padre y su madre. Vittorio la agarró. Roberto tenía razón. Rosa era como una versión más joven de María. Pasó un dedo por su suave mejilla y gimió suavemente en la noche. Pronto sería suya. Pronto ya no habría espacio para ese juego de «Mírame y no me toques». Pronto compartirían cama y mucho, mucho más y pensó en lo que el padre de Rosa le había dicho, nunca te aburrirás con ella. Tenía razón. Pero Dios, mientras tanto se consumía. Capítulo 15 Vittorio no tuvo tiempo para visitar a y darle la noticia a su padre personalmente, pero era lo bastante egoísta como para no querer perderse su reacción cuando supiera los detalles de su boda. Le pidió a Enrico que preparara una videoconferencia para por la noche cuando regresaran a Venecia. Vitorio lo llamó a la hora que habían pactado, y unos instantes después apareció su padre en la pantalla haciéndole aspavientos a su secretario para que se fuera. —Sí, sí, ya puedo arreglármela solo, Enrico. Vitorio sonrió. —Tengo noticias, padre. Guglielmo gruñó cuando giró la atención hacia la pantalla, y Vitorio percibió que ya había empezado a perder la paciencia. Solo hay una noticia que me interese escuchar, así que más te vale que sea esa. Entonces estás de suerte. Voy a casarme. U su padre. Ya era hora. Esperaba escuchar por fin algo así después de que Enrico hiciera la lista. ¿De quién se trata? ¿O has conseguido por fin limar tus diferencias con la condesa? No voy a casarme con Sirena. Las palabras le sonaron más satisfactorias de lo que esperaba. Mucho más. No. El viejo príncipe se frotó la barba. —No sé muy bien cómo se va a tomar eso Sebastiano. La sorpresa de su padre se convirtió al instante en resignación, tal y como Vittorio sospechaba que sucedería. La decepción del amigo del príncipe Guglielmo no era su mayor preocupación. Lo era conseguir que su hijo se casara y le diera un heredero. Quien se lo diera era lo de menos. —Entonces, ¿quién es la afortunada? —Se llama Rosa Ciabarro. Su padre frunció el ceño. No recuerdo haber visto en la lista de Enrico nadie con ese nombre. No estaba en la lista de Enrico. Su familia procede de un pueblo de Cexe, al sur de Italia. Un pueblo, dices. Entonces, ¿quién es su padre? Roberto Ciabarro. Su padre sacudió la cabeza y pareció todavía más perplejo. Vittorio sonrió. Podría disfrutar mientras su padre trataba de encontrar conexiones sin éxito, pero también encontraría una gran satisfacción revelándole la verdad. Creo que lleva una gasolinera local y un taller mecánico. Tengo entendido que su especialidad son los motocarros. A su padre se le pusieron las mejillas rojas, pero a su favor había que decir que no estalló. Vittorio dejó que la noticia le calara durante un segundo antes de decir. Los motocarros son esos camioncitos de tres ruedas que se pueden meter por las calles estrechas llevando los productos del mercado. —Sé lo que son —gruñó su padre. —No me trates como a un idiota. El anciano miró hacia el techo, casi como si esperara una intervención divina. Al ver que no llegaba, suspiró. —Y dime —murmuró con el aire de alguien que ya no podría recibir un impacto mayor. —¿A qué se dedica la tal Rosa? —Trabaja en un hotel de Venecia. Su padre tragó saliva y palideció. —Puedo preguntarte en qué sección exactamente. —Es doncella limpiadora. Su respuesta fue recibida por un cerrar de ojos y un apretón de labios. Una campesina dijo finalmente su padre. ¿Quieres casarte con una campesina? Esto es algún tipo de broma. Porque si es así, no tiene ninguna gracia. Podrías por una vez tomarte en serio tus responsabilidades. Vittorio alzó la barbilla. Nunca en mi vida he hablado más en serio, padre. Voy a casarme con Rosa. Su padre alzó las manos. ¿Por qué diablos harías algo así? No me irás a decir que te has enamorado. No, para nada. Cuando se ha casado alguien en esta familia por amor. Guglielmo resopló. ¿Entonces por qué? ¿Por qué está embarazada? Su padre se encogió de hombros y agitó la mano en el aire. Y eso es todo. No tienes que casarte por ella solo por eso. No nos serviría de nada si fuera una aní. Ni... Va a ser un niño. Vittorio vio por primera vez a su padre hacer una pausa y mostrar un módico interés. Los ojos del anciano se entrecerraron mientras se echaba hacia atrás con los ojos clavados en la pantalla. Volvió a acariciarse la barba. ¿Estás seguro de eso? Es lo que dice el resultado de los análisis de sangre. Su padre suspiró y apoyó la cabeza en la mano. Pero, de todas formas, una plebeya y una campesina, nada menos. Estamos en el siglo XXI, padre piénsalo. La prensa se volverá loca. Es un cuento de hadas romántico, el príncipe y la doncella, la chica normal que se convierte en princesa. Y un bebé heredero es la guinda del pastel. Todos los periódicos y las revistas del corazón del mundo escribirán sobre ello. Y cuando ha tenido Andachstein una cobertura mediática así. Piensa en lo bueno que será para nuestra economía. Los hoteles y los casinos se llenarán a rebosar. Ya están llenos en verano. Pues construiremos más, y los llenaremos también en invierno. Su padre continuó tocándose la barba con expresión dudosa antes de levantar de pronto la cabeza. ¿Tienes una foto de esta chica? Vittorio sacó el móvil y encontró la foto de Rosa que no había logrado resistirse a tomar el día de la góndola, con sus ojos oscuros iluminados mientras el viento le alborotaba el cabello. Era una foto que mostraba a Rosa en toda su belleza sin resguardar, natural e inocente. La sostuvo frente a la pantalla, vio a su padre entornar los ojos mientras miraba la foto, y suspiró aliviado al darse cuenta de que acababa de pasar la prueba más importante. Estaba claro que su padre reconocía al menos que Rosa podría llegar a ser princesa. Va a necesitar clases de protocolo afirmó el viejo príncipe. En cómo arreglarse, y desde luego en cómo comportarse. Y tendrá que educarse en la historia del principado y en las obligaciones que comportará su futuro papel. Vitorio asintió mientras se guardaba el móvil en el bolsillo. —Lo hará. Tiene mucho que aprender antes de poder aparecer en público. —He dicho que lo hará Vittorio no pudo evitar sonreír. —¿Y dónde está la enhorabuena, padre? —Porque tengo la impresión de que acabas de dar tu consentimiento a este matrimonio. Guglielmo agitó la mano y apartó la mirada de la pantalla mientras empezaba a revolver los papeles. —Doy mi consentimiento a este matrimonio —dijo sin mirarlo teniendo en cuenta que parece la única opción que se me va a presentar. Pero eso no significa que vaya a celebrarlo». Volvió a mirar la pantalla con expresión confundida en el rostro, y luego gritó girando la cabeza. «Enrico. ¿Cómo se apaga este maldito aparato?». Capítulo 16. Rosa estaba contenta pensando en las semanas que tenía por delante, planeando la boda. Había llamado a Chiara mientras Vittorio hablaba con su padre para darle la noticia, y le había pedido que fuera su dama de honor. Imaginó que pasarían varias veladas juntas en su apartamento mirando vestidos de novia. Vittorio regresó de su llamada con expresión satisfecha, y anunció que había llegado el momento. Rosa tenía que mudarse al palazo al día siguiente para prepararse para la boda y después mudarse a Andachstein. Rosa procuró plantarse. No veo la razón. Hay muchas. Eres mi prometida y no puedo garantizar tu seguridad si vives en el bajo de un hotel. Te vas a convertir en princesa, y en cuanto se haga oficial habrá una cola de gente esperando arrancar un trozo de ti. Tal vez se estaba pasando, pero Vittorio estaba de mal humor últimamente. Y ella tenía mucho que ver con el asunto. Ya he tolerado bastante tu obstinación. Yo no lo llamo obstinación. Lo llamo independencia. Llámalo como quieras, pero se ha acabado. Te vienes al palacio. ¿Y qué pasa con Chiara? Dijo Rosa. ¿Por qué no quería estar sola en el palacio con Vitorio, rodeada únicamente de algunos sirvientes? Si eso significa que vas a hacer lo que te pido, entonces que venga Chiara también, murmuró malhumorado. No pensé que me lo estuvieras preguntando, le espetó ella. Parecía más bien una orden. Vitorio murmuró entre dientes. Dios, qué paciencia había que tener. Pero, ¿Acaso no le habían advertido el padre y los hermanos de Rosa? Y hay más cosas, Enrico, el secretario de mi padre, está preparando varios volúmenes de la historia, la constitución y el gobierno de Andachstein para que te los estudies. Eso suena divertidísimo. Tienes que familiarizarte con todo para cuando te toque asistir y hablar en actos públicos. Y habrá muchos. El pueblo ha echado de menos tener una princesa, y tú ocuparás ese rol. Ella alzó la barbilla. Así que accedo a casarme contigo y pierdo mi vida. No todo es malo, Rosa Vitorio apretó los dientes. Me tienes a mí. Rosa se dio la vuelta y se marchó. Y no le resultó fácil. Se había enamorado un poco de él aquella noche mágica del carnaval, y aquello no había cambiado. Seguía soñando con él por las noches, seguía reproduciendo en la mente sus escenas de amor, cada caricia y cada sonido. Seguía deseando hacer el amor con él una y otra vez. Cuando se casaran, quedaría unida a él. Serían marido y mujer a ojos de Dios, y Rosa ocuparía su lugar en el lecho nupcial. Y lo disfrutaría. Pero por ahora, lo único que podía controlar, el único as que tenía bajo la manga, era su determinación de mantener a Vitorio a distancia. Para que él pudiera ir más allá del sexo y ver a la mujer que había detrás. Si Vittorio había pensado que tener a Rosa viviendo en el palazzo podría debilitar su determinación y hacerla más accesible a sus afectos, y si creía que podría hacerle visitas nocturnas, estaba muy equivocado. Rosa y Chiara se estaban mudando en medio de un torbellino de emoción, sobre todo por parte de Chiara. Subía y bajaba las escaleras soltando gritos de entusiasmo ante todo. Pero lo peor era que Rosa había ordenado que pusieran una cama extra en su habitación para poder dormir con su amiga. Será solo hasta la boda afirmó cuando Vittorio protestó. Y se puso de puntillas para darle el más suave de los besos en los labios. Un roce. Un pico. Y en absoluto suficiente. Intentó atraparla y atraerla hacia sí, pero Rosa se zafó. Vittorio regresó a su suite gruñendo. Solo hasta la boda. La deseaba. Ardía de deseo por ella. Pero lo que más le irritaba era que no podía evitar admirarla. Era una negociadora astuta, y no había manera de sacarla de su sitio. Pero se sentía tentada. Si no fuera así, ¿por qué se había llevado a Chiara a su habitación? No confiaba en sí misma, y Chiara era su parapeto. Defendía sus condiciones como una tigresa a sus cachorros. Sonrió ante aquel pensamiento. Vittorio no sabía qué clase de padre iba a ser, pero sabía que Rosa sería una buena madre. Y con un poco de suerte, lo ayudaría a ser el tipo de padre que a él le gustaría. Vittorio suspiró y fue a su habitación a ponerse ropa de deporte. Al parecer no le quedaba más opción que quemar algo de energía de maneras más convencionales. Capítulo 17 Rosa se frotó el puente de la nariz y suspiró mientras observaba el polvoriento tomo de la biblioteca. ¿Qué pasa? Preguntó Chiara, que estaba tumbada al lado en una chaiselongue leyendo una revista de novias. La constitución de Andachstein. Es lo más aburrido que he leído en toda mi vida. Chiara alzó la vista. ¿Qué te parece si echamos un vistazo a los bocetos que te trajo Vitorio de esos diseñadores tan importantes para tu vestido de novia? Ni siquiera los has mirado, y no te queda mucho tiempo para tomar una decisión. Rosa se frotó la frente. No los había mirado porque en el fondo le habría hecho ilusión diseñar y coser su propio vestido de novia, pero cada vez había menos tiempo y quedaban muchas cosas por hacer. Mucho que leer. Tal vez tengas razón. Genial Chiara se levantó. Te vendrá bien un descanso. Voy a buscarlos y vengo. Rosa se reclinó en la silla y cerró los ojos. Le dolía la cabeza por el esfuerzo de intentar asimilar todo lo que estaba leyendo. ¿Cómo iba a aprenderse todo aquello? Rosa. Abrió los ojos sobresaltada y vio a Vitorio en el umbral. —Estás bien. Le dio un vuelco al corazón cuando se dirigió hacia ella con decisión como un gato poderoso, todo elegancia y poder apenas contenido. Estaba impresionante con aquel jersey blanco que le marcaba el esculpido pecho, y los pantalones negros ajustados le quedaban de maravilla. Estoy bien aseguró. Pero experimentó un estremecimiento y se sentía extremadamente vulnerable. Era la primera vez que se quedaban a solas desde que ella se mudó al palazo la primera vez que Rosa no tenía a Chiara como escudo y para fingir que la presencia de Vittorio no le afectaba. Pero ahora no podía fingir. Se le había secado la boca. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú, sintió ganas de decir. Miró a su alrededor. ¿Dónde estaba Chiara? Estos malditos libros dijo. Son muy aburridos. No puedes esperar que me los lea todos. Vittorio sonrió y miró a su alrededor. Rosa supo que estaba buscando a Chiara. Él sonrió todavía más al ver que no estaba. A lo mejor es que has empezado por el libro equivocado. Andachstein tiene una historia muy interesante rodeó el escritorio. A lo mejor te lo puedo enseñar. No hace falta dijo ella. Pero Vittorio ya se había inclinado sobre ella para observar los volúmenes que había sobre la mesa. Rosa sintió que su calor la envolvía, la acariciaba como la brisa a una cosecha de trigo. Los pezones se le endurecieron. ¿Dónde diablos estaba Chiara? Tenemos la historia de Riena, una princesa celta que fue hecha prisionera por un barco pirata que se dirigía rumbo a Constantinopla. Según cuenta la leyenda, tenía los ojos color zafiro. La habían raptado de su casa para llevársela de regalo al sultán, y estaba destinada a unirse a su harén como una de sus concubinas. Pero hubo una tormenta y los vientos desviaron al barco pirata hacia las aguas de Andachstein donde una nave de guerra atacó al barco y liberó a la princesa. El padre de la joven estaba tan agradecido que se la entregó al príncipe. La princesa y él tuvieron ocho hijos, y esos ojos azules tan intensos han pasado desde entonces de generación en generación. Rosa giró la cabeza y miró aquellos ojos cobalto, hipnotizada por aquella historia. Nuestro hijo tendrá esos ojos. Vittorio la miró todavía con más intensidad y ella sintió cómo se estremecía por dentro. Sus labios estaban más cerca. ¿Cómo había sucedido, si no había apartado los ojos de él? Iba a besarla. No cabía la menor duda. Y ella se dejaría. Los encontré. Chiara entró en la estancia como una exhalación y se detuvo en seco. Lo siento, interrumpo algo. Rosa se levantó de la silla como movida por un resorte. No, Vittorio solo me estaba contando un poco la historia de Andachstein, ¿verdad, Vittorio? Sí, algo así gruñó él incorporándose. Chiara y yo vamos a mirar los bocetos y a elegir diseñador, dijo Rosa hablando muy deprisa, casi balbuceando. En ese caso murmuró Vittorio mirando primero a una mujer y luego a otra, os dejo solas. Y dicho aquello, se marchó. ¿Qué ha pasado? preguntó Chiara. Nada respondió Rosa, agradecida y al mismo tiempo molesta por la repentina aparición de Chiara. Enséñame los bocetos. Capítulo 18. La catedral de Andachstein era impresionante. Sus orígenes se remontaban a la época romana, y había sido reconstruida a lo largo de la historia hasta llegar a la edificación actual, levantada en el siglo XIV. Rosa había aprendido todo esto. Ahora esperaba en la entrada con su padre al lado y Chiara detrás de ella, recolocándole la cola del vestido y evitando que el velo saliera volando. La música del órgano sonaba desde el interior, marcando el momento de entrar. Y Rosa tuvo un momento de duda. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Y si Vittorio no llegaba nunca a amarla? No sería capaz de soportarlo. Empezó a respirar con cierta dificultad, pero entonces aspiró con fuerza el aire y pensó en su hijo, en las cosas que le negaría si le daba la espalda ahora a esto. Sacó fuerzas de flaqueza y miró a su padre esbozando una débil sonrisa. "Estás preciosa", murmuró él dándole un beso en la frente. Ningún padre podría estar más orgulloso. A Rosa le tembló un poco la sonrisa. ¿Cómo no iba a estar guapa este día? El vestido era divino. Se había decidido por un diseño sencillo y ajustado en seda color champán. Llevaba un largo velo de encaje sujeto con una tiara que había pertenecido a la madre de Vittorio, que estaba rematada por un magnífico topacio. Entraron en la catedral. El sol se filtraba a través de las vidrieras, y las motas de polvo brillaban como chispas doradas en el vasto espacio. A cada lado del camino al altar había caras sonrientes viéndola recorrer el pasillo. Pero Rosa no tenía ojos para nada de todo aquello. Porque al fondo, esperándola, estaba Vittorio, alto y orgulloso. Rosa contuvo el aliento porque allí, vestido con el uniforme negro de gala de la guardia de Andachstein, ribeteado con trenzas doradas y botones, parecía una vez más como en la primera noche un guerrero, o incluso un dios. Vittorio la vio acercarse sin apartar los ojos de ella mientras avanzaba hacia el altar. Rosa vio en sus ojos aprobación, satisfacción, deseo y tal vez un poco de asombro. Pero, habría sitio para un poco de amor. Deseó con todo su corazón ver amor en su mirada. Comenzó la ceremonia. El sacerdote pronunció las solemnes palabras, con intervalos de música y las voces del coro que llenaban el interior como un canto de los ángeles cuando intercambiaron los votos, Vittorio sonó seguro de sí mismo, sin que la voz le temblara. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer y sus labios se encontraron en un beso, Rosa volvió a sentir la punzada de la duda. ¿Por qué fue un beso más por obligación que por afecto? Un beso que sellaba un acuerdo. Rosa se sentía entumecida cuando salieron de la catedral ya convertidos en marido y mujer. Los invitados se apresuraron a felicitarlos efusivamente, y se vio de pronto apartada de Vittorio. Entonces una mujer la tomó del brazo entre la gente. —Supongo que debería felicitarte. Rosa se dio la vuelta. No cabía duda de quién se trataba, aunque la antigua Cleopatra se había vuelto rubia desde la última vez que la vio. —Gracias, condesa. Pero te voy a revelar un pequeño secreto —le susurró la mujer al oído. —Nunca te amará. Es incapaz de hacerlo —sonrió mientras daba un paso atrás. Así que más te vale apagar el brillo que tienes en los ojos. Rosa boqueó, demasiado anonadada para hablar. Tan obvio resultaba. Y entonces sus hermanos y el resto de la familia la rodeó, llenándola de cariño y de amor en abundancia. ¿Dónde está mi mujer? Oyó a alguien decir por encima de la gente: Mi mujer. Sintió una descarga eléctrica en la espina dorsal. Posesión. Eso era lo que había en sus palabras, en su tono. Nada que ver con el amor. Se trataba únicamente de deseo, de expectación por la noche que los esperaba. Rosa lo sabía porque había llegado el momento y ella también lo sabía. La fiesta estaba en todo su apogeo, la orquesta continuaba tocando y los invitados bailando cuando Vittorio se acercó a Rosa y le dijo al oído. Ha llegado el momento. Rosa se había estado divirtiendo y disfrutando de su familia. Pronto regresarían a CECCE y los echaría de menos pero ahora Vittorio le decía que había llegado el momento. Tembló. El corazón le latía con fuerza mientras caminaban hacia la salida. No dijo nada. No tenía palabras. Y Vittorio tampoco habló. Ni se precipitó al andar. Caminaba con pasos medidos. Sin prisa. Y resultaba insoportable. Unas escaleras los llevaron a la siguiente planta y luego a sus habitaciones. Cuando Vittorio abrió la puerta de la suite, Rosa ya tenía los nervios de punta. Sabía que habían llevado sus cosas allí. Vittorio cerró la puerta a su espalda con fuerza. Ella dio un respingo. «Nerviosa, mi princesa». Le preguntó muy cerca de su espalda. Rosa se había quitado el velo en la fiesta, y ahora sentía las manos de Vittorio en los hombros. «Te he dicho ya lo preciosa que estabas hoy». Preguntó él deslizándole los pulgares por la desnuda piel de la espalda. Rosa tragó saliva. Esperaba que la girara y la estrechara entre sus brazos para besarla, pero Vittorio le deslizó los pulgares por la línea en forma de V del vestido hasta llegar al primero de la larga línea de botones. Sintió cómo le desabrochaba el primero y le presionaba los labios a un lado del cuello. Vittorio se estaba tomando su tiempo, deslizándole los labios por la piel de la espalda expuesta mientras bajaba más los dedos hasta llegar al final de la espalda. El vestido se iba soltando poco a poco. «No tienes que desabrochar todos los botones» le dijo, sorprendida ante la ronquera de su propia voz. Vittorio se rió entre dientes. «Pareces impaciente, princesa». A Rosa le pareció que la voz le había bajado un octavo. «No querrás que me apresure en la noche más especial de tu vida, ¿verdad?» «Sí, pero no estaba dispuesta a admitirlo». Sintió un pico de fiebre cuando se abrió el último botón. Las manos de Vittorio se deslizaron por el interior del vestido para cubrir las nalgas y luego las subió por los costados hasta llegar a los senos. Rosa contuvo el aliento. Por fin. Entonces y solo entonces, Vittorio la giró y le levantó el rostro para encontrarse con sus labios. Su boca cubrió la suya. Sus alientos se entremezclaron. Fue como regresar a un lugar de fantasía en el que todos los sueños se hacían realidad. Rosa gimió y protestó cuando Vittorio se apartó unos milímetros, pero solo para sacarle los brazos por las mangas y dejar caer el vestido al suelo. Dios dijo mirándola y fijándose en las delicadas piezas de encaje que apenas le cubrían los senos y el vértice entre los muslos. Llevaba también unas medias sujetas a media pierna con encaje. ¿Qué me estás haciendo? Has estado todo el día desnuda bajo el vestido. Rosa se sintió empoderada. ¿Te gusta? Lo he confeccionado yo misma con encaje hecho en Andachstein. Vittorio soltó un gemido triunfal y la tomó en brazos para colocarla con reverencia sobre la cama antes de quitarse el uniforme. Cuando se quedó desnudo frente a ella, Rosa contuvo el aliento. La memoria le había fallado. Sus sueños no le habían hecho justicia. El hombre era magnífico. —Eres preciosa —murmuró él desabrochándole con delicadeza el sujetador. A continuación le apartó con cuidado el encaje que tenía entre las piernas, lo único que lo separaba. Finalmente se lo bajó muy despacio entre los muslos y después se colocó encima de ella, besándola con fiereza, devorándola como si fuera un hombre hambriento al que le hubieran servido un festín. Lo recibió en la entrada de su cuerpo. Gritó ante el contacto con la agonía del éxtasis, la frustración y la promesa. Volvió a gritar cuando entró en ella, deteniéndose antes de retirarse y volver a entrar. Aquel era el más íntimo de los contactos, y era magia pura. Rosa ya estaba al borde del clímax cuando Vittorio le puso la boca en uno de los erectos pezones. Sintió el destello de una estrella fugaz detrás de los ojos. La estrella se convirtió en dos, y luego en otra, hasta que el mundo se convirtió en una lluvia de meteoritos y todo era luz y brillo. Estaba regresando a la Tierra, todavía buscando su lugar en el mundo sin abandonar la sensación de calidez cuando lo dijo. Te amo. Sintió cómo cada músculo del cuerpo de Vitorio se ponía tenso. Sintió cómo se retiraba. Vitorio. No dijo él apartándose. No digas eso. No te he pedido que lo digas. Solo entonces se dio cuenta de que había dicho en voz alta las palabras que le ardían en el corazón. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Sé que es demasiado pronto, pero es lo que siento. Vitorio se levantó de la cama. Te he pedido yo que me ames. No me ames nunca. ¿Por qué no puedo corresponderte? No te acuerdas. Soy el malnacido que se aprovechó de ti en el carnaval. Yo no quiero a la gente, Rosa. Pero ahora sin duda ahora que estamos casados. Ya sabes por qué me casé contigo. Si no estuvieras embarazada no estaríamos casados ahora. No tiene nada que ver con el amor. Sus palabras le dolieron como puñaladas. Pero acabas de hacerme el amor. Eso ha sido sexo, Rosa, nada más. Ya es hora de que lo entiendas. No es nada más. Vittorio salió del dormitorio dando un fuerte portazo. Y tuvo la sensación de que no regresaría a compartir la cama con ella. Rosa se quedó sentada en la cama en estado de shock, a punto de echarse a llorar. Su noche de bodas había quedado reducida a cenizas. Pero se negó a derramar una lágrima. Aspiró con fuerza el aire. Ella sabía coser era buena uniendo trozos de tela y convirtiendo el conjunto en algo bueno, algo que valiera la pena. Y eso es lo que haría con los jirones de sus sueños y esperanzas. Volvería a coserlos. Porque a pesar de lo que Vittorio le había dicho, no estaba dispuesta a renunciar todavía a ellos. Capítulo 19. La nueva princesa de Andachstein se entregó a su trabajo. Visitó colegios, dio discursos en universidades con sus recién adquiridos conocimientos sobre el principado, y allí donde iba con Vittorio eran recibidos con aplausos y banderas. Y aunque Vittorio no estaba del todo contento con cómo se estaban desarrollando las cosas, el príncipe Guglielmo sí. —Has encontrado una joya —le dijo durante su encuentro semanal. —Una auténtica joya. Vittorio no podía estar en desacuerdo. Rosa estaba demostrando ser perfecta en su papel. Y también en la cama. La noche de bodas había sido una aberración. Ella había cometido una equivocación, pero desde entonces no había vuelto a suceder. ¿Cómo iba a suceder si ella no decía nada? Sí, era lo bastante apasionada, pero hacían el amor sin que ella dijera ni una palabra. Como si estuviera presente en cuerpo pero no en alma. ¿Acaso no era eso lo que Vittorio quería? ¿Y qué tiene la princesa en su agenda hoy? Preguntó su padre, sacándolo de sus pensamientos sombríos. Vittorio se fijó en que su padre parecía un poco más joven. Más alegre, incluso. Tiene una reunión con las bordadoras de encaje. Le han pedido que sea su madrina. Al parecer, las mujeres están encantadas de que las amadrine alguien que ha sido costurera a su vez. Su padre asintió en gesto de aprobación. Su primer acto en solitario. Impresionante, dijo levantándose y acercándose al ventanal del despacho. Mi médico dice que hay una nueva técnica que sigue siendo arriesgado, pero menos. Vittorio hizo un esfuerzo por seguir el hilo de la conversación. Y entonces su padre se giró y le dijo. Estoy pensando que quiero ver a mi nieto crecer. Creo que voy a decirles a los médicos que vayamos adelante con la cirugía. Dicen que hay un 80% de éxito. Eso suena mejor que un 100% de muerte segura si no me opero, no crees. Vittorio salió de allí dejando a su padre con un buen humor excepcional, y sintiéndose bien por ello. Rosa había disfrutado de su primer acto en solitario. Había hecho bien diciéndole a Vitorio que se las podría arreglar sola. Las mujeres del gremio de las bordadoras de encaje la habían recibido con los brazos abiertos. Le mostraron sus increíbles creaciones, y luego compartieron una taza de té todas juntas. Había un grupo de niños con sus profesoras esperando fuera de la sala de las bordadoras, Niños de las guarderías cercanas reunidos bajo un árbol que daba sombra para protegerse del calor del sol de julio. Lo único que Rosa quería era librarse del sol tórrido y entrar en el confort del aire acondicionado del coche que la esperaba, pero los niños la estaban esperando y no quería decepcionarlos. Se arrodilló a su nivel justo cuando una camioneta de reparto pasó despacio a su lado, deteniéndose unas casas más abajo en la misma calle. Rosa no se fijó en el hombre que saltó de ella con un paquete bajo el brazo, porque estaba hablando con los niños. Alguien gritó algo. Se escuchó un murmullo de voces preocupadas, y luego más gritos. Rosa se incorporó y escuchó a su chofer gritar. —Cuidado, Alteza. Los niños empezaron a chillar. —Por aquí. Escuchó decir a una profesora. Rosa giró la cabeza y vio al chofer lanzándose hacia ella, pero había algo que se abalanzaba más deprisa. La camioneta de reparto, con un hombre corriendo inútilmente tras ella. Era demasiado tarde para hacer algo. Capítulo 20 Vittorio estaba furioso cuando llegó al hospital. Furioso consigo mismo, porque no tendría que haber accedido a que Rosa fuera sola aquel día. Y furioso con todos los que habían tenido parte en aquello. Pero sobre todo, estaba furioso por todas las cosas que podría haberle dicho a Rosa y no le dijo nunca. Todas las cosas que, tendría, que haberle dicho. Y las cosas crueles que le dijo porque había querido protegerse desesperadamente. ¿Qué ha pasado? Le preguntó al chofer mientras avanzaba por el pasillo del hospital. El chofer tuvo que hacer un esfuerzo por seguirle el paso mientras hablaba. Están comprobando la furgoneta de reparto dijo el hombre, pero parece que ha sido un fallo del sistema de frenado. Y ha tenido que suceder en una maldita colina maldijo Vittorio entre dientes. Y justo encima de donde estaba Rosa. La princesa estaba agachada hablando con los niños. No supo lo que pasaba hasta que ya fue demasiado tarde. Un médico se acercó a ellos. Príncipe Vittorio, soy el doctor Velocci, el médico que atiende a la princesa. Le llevaré a su lado. La estamos preparando para el quirófano. Vittorio sintió un escalofrío por la espina dorsal. Despidió al chofer y esperó a que estuviera lo bastante lejos. Es el bebé. Nadie le había dicho que hubiera un problema con el bebé pero tampoco nadie había hablado de quirófano. No, no se lo han dicho. El bebé está bien. Se trata del tobillo de su alteza. La mayor parte del impacto se lo llevó un árbol, pero con la fuerza de la colisión se soltó una rueda que cayó sobre su tobillo. Vittorio exhaló el aire que no sabía que estaba reteniendo. Entonces, ella está bien. Los dos van a estar bien. En cuanto podamos operarle el tobillo. Vaya a verla y luego iremos a la sala de rayos X. El bebé estaba bien. El latido de su corazón sonaba fuerte. Rosa se llevó la mano al vientre mientras entraba y salía de un estado de ensoñación. Les había dicho que no hicieran un drama, que le bastaría con volver a su cama en el castillo, pero ellos insistieron y le dijeron que tenía que llevar gotero y que debían realizarle una operación en el tobillo. Y entonces recordó el dolor que sintió mientras esperaba a la ambulancia y pensó que tal vez fuera mejor estar en el hospital, después de todo. Al menos allí estaba tranquila. Escuchó voces por el pasillo. Voces altas. No, una voz alta y la otra más suave. No cabía duda de cuál era la de Vitorio. Rosa se llevó la mano a la cabeza. Dios, ¿por qué se lo habían dicho? No podían haber esperado hasta después de la operación. El bebé estaba bien. Y no era que tuviera algún interés en verla a ella. La puerta se abrió de golpe. Rosa dijo él. Ella apartó la cabeza. El bebé está bien, Vittorio. No te lo han dicho. Sí, me lo han dicho. Pues entonces, gracias por venir, pero no te sientas en la obligación de quedarte. Aquí estoy en buenas manos. He venido a verte a ti, Rosa. Ella se rió. Tal vez fueran las medicinas que llevaba el gotero, o quizá estaba harta de guardar silencio, pero no iba a seguir callada. Muy buena, Vittorio. Pero lo dudo. Rosa. Ella giró la cabeza de golpe. ¿Qué haces todavía aquí? ¿Quieres quedarte el tiempo suficiente para convencer al personal de que estás locamente enamorado de mí, como fingiste el día de nuestra boda? Bueno, pues no, yo no leo las revistas y aunque lo hiciera, esa fantasía acabó en nuestra noche de bodas, gracias a ti. Así que no hace falta que te quedes, Vittorio. No quiero que te quedes. Pero él no se marchó. De hecho, tomó asiento en la silla que había al lado de la cama. Te lo vuelvo a repetir, el bebé está bien. Seguro que habrá alguien aquí que te tenga al día si hay algún cambio. ¿Puedes irte, por favor? Le escuchó suspirar, y estaba a punto de volver a decirle algo cuando Vitorio dijo. No he venido aquí por el bebé. Mentiroso le espetó Rosa. Pero tenía la suficiente curiosidad para querer escuchar lo que tenía que decirle. De acuerdo. Estaba preocupado por el bebé. Pero vine porque estaba preocupado por ti. Porque hoy me he dado cuenta de algo que me ha estado mirando a la cara casi desde que te conozco. A Rosa le latió con fuerza el corazón dentro del pecho. Apenas se atrevía a respirar a la espera de que Vittorio continuara. —¿De qué te has dado cuenta? Dijo al ver que no seguía. —¿De qué me importas, Rosa? No quería admitirlo porque tenía miedo de que me dejaras. Cuando supe lo del accidente de hoy, pensé que podría perderte sin haberte dicho. Pero, ¿por qué tenías miedo de que te dejara? Porque eso fue lo que hizo mi primera mujer? ¿Por qué me dijo que me quería, y era mentira? ¿Por qué me traicionó? Y tenía miedo de que eso volviera a pasar. Pensabas que yo podía traicionarte. Vittorio se rió. Lo sé, suena ridículo. Pero tenía que protegerme de alguna manera. Y no amarte, no reconocerlo, me pareció la mejor forma. Rosa parpadeó mirándolo, preguntándose si de verdad estaba allí, preguntándose si la medicación que le habían puesto no sería un alucinógeno. Entonces, qué es lo que estás reconociendo ahora? Vittorio le tomó la mano. «Que te amo, Rosa. Siento haberte puesto triste. Siento haber estropeado nuestra noche de bodas. Si pudiera compensarte, lo haría mil veces». A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. «Solo mil veces». Vittorio sonrió y la besó en los labios antes de decir. «Cada noche de nuestro matrimonio. Te suena mejor así». Ella esbozó una sonrisa trémula. «Mucho mejor. Te amo, Vittorio. Él sonrió maravillado entonces, como si explorara un nuevo territorio con aquellas palabras y descubriera que eran todo lo que quería y más. «Te amo, Rosa». Se besaron justo cuando el médico entró. «Siento mucho interrumpir» dijo. «El quirófano está preparado». «No lo sienta» murmuró Vittorio sonriendo a Rosa. Tenemos el resto de nuestra vida para terminar esto. Epílogo El príncipe Guglielmo Roberto de Marburg de Andachstein nació una mañana de noviembre con una mata de pelo negro, un par de pulmones saludables y un peso de 4 kilos. Cuando el equipo médico salió de la habitación, la nueva familia se quedó por fin a solas. Rosa se relajó en las almohadas de la cama con su bebé en brazos. Es precioso murmuró con el corazón henchido para dar cabida a su nuevo amor. El bebé bostezó entonces y abrió los ojos. —Mira —dijo Rosa. azules como zafiros. —Es como tú en miniatura. Vittorio se sentó a su lado, acariciando con una mano el cabello de su mujer, todavía húmedo. —Has estado increíble —le dijo. —Tan fuerte. Rosa se encogió de hombros, el dolor del parto ya estaba olvidado ahora que tenía en brazos su recompensa. Esto es lo que hacen las mujeres a lo largo y ancho del mundo todos los días no es tan especial. Es un milagro» afirmó Vittorio. «Hoy he presenciado un milagro que ha llevado a cabo la mujer que amo». Rosa sonrió. Las cosas habían sido muy distintas desde el accidente. Algo había cambiado en el corazón duro y cínico de su guerrero, y ahora Rosa escuchaba varias veces al día las palabras que Vittorio más miedo tenía a escuchar y decir. «Gracias» le dijo. «Te amo, Vittorio. Él se llevó su mano a los labios y se la besó dulcemente. Y yo te amo a ti. Por este hijo que me has dado. Por ser tú. Y sobre todo por amarme. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Lágrimas de felicidad. Te he hecho llorar dijo él deslizándole la yema del pulgar para quitarle la humedad. Es porque soy feliz. Entonces no dejes de llorar nunca le pidió Vitorio sonriendo. Gracias por rescatarme, Rosa. El día que te encontré perdida en aquel puente de Venecia miro hacia atrás pensando en aquel momento y veo. El destino. No respondió él. Magia. Magia pura. Y se inclinó para besar a la mujer que amaba. Fin.